0: Fantastica.
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 49 de Fantastica. Euh, une émission, Sébastien. Avant, Bond. avant le gros 50. Ben oui. Et comme dans les bons comic books nord-américains, on va faire un numéro spécial, puisque ce sera bien sûr notre spécial James Bond qui arrive à grands pas. Donc, dans deux semaines, euh, dépendant quand est-ce que vous écoutez le show, euh, on va avoir notre spécial. Donc, dans l'émission, comme j'avais dit, j'avais dit que j'en parlerai un petit peu. Alors, on va vous parler de Yann Fleming. On a un gros segment sur l'histoire cinématographique de Bond. Et on va avoir marie Camille qui va être avec nous pour nous parler de la musique de Bond en global. Et puis à travers ça, ben, on va présenter quelques petits segments musicaux à travers de cette ben émission-là. Oui. C'est rare qu'on fasse ça, mais là je me suis dit c'est un spécial 50e, on va On le va faire. y aller. On va avoir un segment de nouvelles au plein centre.
2: Mm -hmm. parce ouais, qu'on qu a pris trop de place avec le reste. – Oui,
1: bien, le reste est, est, est gigantesque. <rire> et puis, on va finir, et ça, as cet ouvrage-là, moi, je vais faire l'ouvrage, euh, « Les cinq meilleurs James Bond », oui. Alors, tu feras ton top 5. Je mon ferai top mon 5. top 5. Okay. Alors, pour la prochaine la émission. La commande est passée. La commande est passée. Et puis, on se prépare aussi à vous faire une petite activité sur Facebook et Twitter. C'est-à-dire, euh, vous allez vous autres aussi nous faire euh, votre top 5. Euh, mais pas là. Attendez que l'émission arrive en ondes, la 50e. Mais on va avoir. Je vais vous faire une page, là, pas une page, mais un message sur Facebook. Quels sont, Quel est votre top 5? de James Bond, on veut votre participation s'il vous plaît, les auditeurs et les auditrices, ben oui, parce qu'on aimerait savoir ce que vous pensez de James Bond et ceci dit, donc on va parler de l'émission de cette semaine, l'émission 49, donc Gaëtan est de retour pour nous parler comic book francophone avec cette fois-ci la collection rouge de Hachette, donc on va regarder cette collection-là on est sorti de Héritage, l Héritage est terminé on s'en va maintenant sur la collection Hachette. Euh, toi, tu nous parles de ton imprimante 3D, encore. La deuxième partie. La deuxième partie. Euh, pas si pire, je vois que t'as pas rien d'imprimé d'autre, donc... Euh, pas imp... Ah, tu l'as pas vu chez nous. Ouais, ok, ah. <rire> Tant que t'imprimes pas un clone de ton épouse pour la remplacer, c'est correct. Tu sais, ça serait triste pour elle, surtout que c'est elle qui te l'a offerte, l'imprimante ouais, oui, 3D. oui, c'est euh, ça. Voyons, Julien va être avec nous aussi pour nous parler euh, jeu de vidéo. Euh, plus précisément, on va parler de la console Sega Master System. Et puis moi, bien comme je me suis dit pour le 50e, on fait quelque chose de gros, bien je me suis dit pour la 49e, on va comme faire un prélude et donc je vous offre un énorme dossier sur un des gars qui a changé la vision au niveau cinématographique des jeunes. C'est-à-dire qu'après avoir vu des films comme Porky's et etc., puis que c'était où est-ce que le jeune a juste de la testostérone puis il a juste le goût de sauter tout ce qui est autour de lui, incluant une tarte aux pommes, John Hughes a changé complètement la vision d'Hollywood face aux jeunes, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter les jeunes comme des êtres intelligents et non pas des êtres stupides. Et donc on va parler de la carrière de cet homme-là qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui nous a laissé tellement un si bel héritage avec des films comme euh, Ferris Bueller's Day Off ou encore The Breakfast Club. donc euh, sont des on, classiques. Des Madame classiques. Alors, on va tout vous parler de ça dans cette émission-là aujourd'hui. En plus de nos segments de nouvelles, dont le premier va arriver dans quelques instants. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, Obé et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique tpmcom Donc, vous avez dû remarquer que euh, en début d'émission, en introduction, je n'ai pas parlé de qu'est-ce qu'on allait faire en fin d'émission. Ça ne sera pas un ciné-nostalgie ou un télé nostalgie cette semaine, on va parler euh, d'une table ronde.
2: Un gros dossier.
1: Oui, ben, trois dossiers que j'ai mis en un où est-ce qu'on va parler justement de nouvelles de la semaine en rapport avec Disney et en rapport avec euh, Netflix donc, et Hulu. Donc, il y a trois gros documents qu'on va mixer en un parce que les trois se touchent. Alors, euh, on garde ça pour notre table de ronde de fin d'émission. Mais pour commencer notre premier segment de nouvelles, eh bien, écoute, on va parler bien sûr, comme d'habitude, des renouvellements et des cancellations de télévision parce qu'il y en a ben quelques-uns oui, qui ont été annoncés. D'abord, on va parler de Blind Spot, la série télé de NBC. Euh, NBC qui, avec seulement trois épisodes à faire, ont décidé de retirer des ondes de la série télé. Euh, les codes d'écoute ne sont pas terribles. Ce qui m'amuse, c'est que les codes d'écoute sont à 2,9 millions d'auditeurs. Euh, sauf que si tu regardes les codes des codes de Fear the Walking Dead, ils ont à peine 2 millions, mais les autres sont renouvelés. Fait, ouais, non, c est, c est... Des fois, indépendant où est-ce que
2: c'est... Il euh... n'y a rien à comprendre, des fois.
1: Non, ben, non. Parce que ça dépend toujours des postes. Hein. Fait que as des, postes que, des postes commerciaux, comme NBC, CBS et ABC, ont besoin de quelque chose de plus élevé. tu Je regarde, il y a un show qui a été cancellé qui s'appelle Almost Human, que je, je viens de finir d'écouter euh, de J.J. Abrams, euh, avec euh, Cal Urban, l'acteur qui faisait McCoy dans le, la nouvelle euh, gamique de Star ouais, Trek. Ouais, ouais. Et et euh, la série est vraiment excellente. Les auditoires sont de 5,9 millions d'auditeurs, mais après 13 épisodes, on a cancellé parce qu'on n'avait pas assez d'auditoires. Mais aujourd'hui, parce que c'est quand même une série, je crois, de 2013, aujourd'hui, tu as des séries qui ont 5 millions d'auditeurs, puis qui restent, puis qui sont renouvelées. Style Magnum PI, qui avec 5 points et quelques auditeurs ont été renouvelés pour une, une seconde saison. Fait que, juste 5 points et quelques. Ouais, juste 5 points et quelques, mais c'est standard. C'est stable, mais en tout cas. Tu sais, comme quoi, des fois, les postes, ça, ça varie selon la période, selon le temps, mais aussi selon le type de poste. Alors, dans le cas de NBC, ben malheureusement, blind Blindspot, moi, d'après moi, euh, parce que dans quelques semaine, on va annoncer la nouvelle grille horaire pour la saison prochaine. Je m'attends qu'on cancelle non seulement la série télé, mais qu'on va annoncer qu'on va présenter peut-être les trois derniers épisodes à un certain moment donné dans le courant de l'été. Mais après ça, vous oubliez ça. Je ne pense pas qu'on va avoir une cinquième saison de Blind Spot. Donc, euh, tirez votre révérence, les fans de Blind Spot, et profitez de ce que vous avez, car je ne crois pas que vous aurez autre chose. Du côté du CW Network, « The 100 », eh bien, on commence la sixième saison, on vient de renouveler pour une septième. Ben oui. Fait que les amateurs, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il y a eu également trois autres renouvellements. « Roswell, New Mexico », qui est le remake de la série télé. « Roswell », qui est renouvelé pour une deuxième saison. « In the Dark », qui est le fun parce que l'actrice, ou le personnage principal de ce show-là est une aveugle. Donc, euh, qui recherche justement le meurtrier ou les meurtriers d'un de ses meilleurs amis. Alors, c'est un nouveau type de programme intéressant. J'ai écouté quelques moments, mais ce n'est pas un show que moi je vais me taper régulièrement, mais c'était quand même le fun. Donc, in the Dark renouvelé pour une deuxième saison. Et le drame sportif All-American, lui également, va être renouvelé pour une deuxième saison. Cela se rajoute à la liste de programmes déjà renouvelés par le CW, soit Arrow, dont la saison prochaine sera la dernière. Oui. Vous avez Black Lightning, Dynasty, Flash, DC's Legend of Tomorrow, Riverdale, Supergirl, Charmed, le remake, Legacies également qui est renouvelé, et bien sûr, Superman qui fera ses adieux avec une dernière saison soit la 15e On avait parlé. et il ne faut pas oublier aussi la création de quelques nouveaux shows il y a six pilotes qui ont été demandés dont celui de Batwoman donc encore là des choses intéressantes qui s'en viennent sur la table pour le CW. Du côté de euh, NCIS, bien, soyez rassurés, NCIS, on vous avait annoncé dans la dernière émission qu'il y aura une saison 17. Eh bien, on vient de renouveler la saison, pour la saison numéro 11, NCIS Los Angeles et pour la saison 6, NCIS Nouvelle-Orléans, qui cette année, on a arraché beaucoup au niveau des codes d'écoute. Ça a vraiment piqué du nez. Euh, principalement, il y a eu des problèmes parce que le showrunners a été euh, arrêté pour des trous de, de comportement sexuel, hein, tout le monde le sait. Oui. Alors, il euh, faut croire que ça a atteint les codes d'écoute quelque part. Euh, pour le moment, il ne semble pas que la série soit en danger, mais si les codes d'écoute continuent à descendre comme ça, il euh, faudra surveiller NCIS, Nouvelle-Orléans, ça se peut que ça cancelle. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a deux ans de tout ça, c'était euh, NCIS Los Angeles qui était sur le bord d'être coupé euh, au ciseau, puis vois-tu, les codes d'écoute ont remonté. Alors, des fois. Il faut juste donner du temps, puis ça peut être suffisant pour changer la donne. Euh, du côté de NBC, on vient de renouveler Manifeste, donc la série surnaturelle pardon, qui est produite par Robert Zenekis. Et du côté de Hulu, eh bien, la comédie Shrill vient également d'être... Euh Renouvelé pour une deuxième saison, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir six épisodes, il y aura huit épisodes dans cette deuxième saison-là. Euh, Netflix, de son côté, vient de canceller l'excellente série Santa Clarita Diet ben oui, ça. avec Drew Barrymore. Puis, d'un côté, c'est du quoi? Je suis content qu'ils l'aient fini comme ils l'ont fini, parce que je trouve que la série finit bien. Euh, ça n'a pas fini en queue de poisson, donc ça pouvait finir de cette manière-là. Puis je pense que les producteurs s'en doutaient un petit peu pour nous finir ça de cette façon-là. Euh, la raison qui a été donnée à Netflix, bien, c'est pas parce que les codes d'écoute étaient pas bonnes. Au contraire, on dit que les codes d'écoute étaient très stables. Ben oui. Sauf qu'on considère qu'après trois ans, les shows à Netflix ne prennent pas d'auditoire, ils en perdent. Et donc, à part un pourcentage de 10 de... de, de de séries que Netflix euh, semble être capable de traverser la troisième saison. Normalement, les shows sont toujours cancellés après deux, trois saisons. Alors, euh, c'est la raison qu'a donné Netflix pour la cancellation du show qui met en vedette euh, Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Houston euh, et Skylar euh, G. Euh, Sondo. Donc, euh, si vous n'avez pas vu euh, Santa Clarita Diet, c'est une bonne petite série à écouter. Du côté de Fox, eh bien eh on vient de canceller la série spin-off des X-Men. Écoutez, ça sent la fin pour les X-Men. Le prochain film, attez vous c'est le dernier. Il n'aura pas après. Là. Donc, The Gifted, c'est terminé. Je m'attends qu'on...
2: L'époque Fox de X-Men est en train d'expirer de exactement. Euh, donc,
1: s'il y a d'autres affaires qui ont rapport aux super-héros, attenez-vous, je m'attends à ce que ce soit les derniers milles, que ce soit euh, Clock and Dagger, The Gifted, ou euh, il y avait une autre série là, que je me rappelle plus c'est quoi, là, qui est encore euh, ben, ouais, en dans stand le niveau, présentement. Ouais. Euh, je m'attends à ce que ça soit tout rayé de la map, surtout avec ce qui vient de se passer dans Avengers Endgame. Euh, C'était avec
2: les jeunes dans un hôpital psychiatrique, mais je ne me rappelle pas du titre euh, oui,
1: ouais, en tout cas, ça, 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 ouais. c'est quelque chose... Que, Attelez-vous, je m'attends à ce que ça soit pas mal tout cancellé pour repartir à neuf, parce que de toute façon, là, les mutants vont être amenés dans l'univers du MCU d'ici quelques mm -hmm. années. Alors, tout ce qui existe actuellement de mutants, ça va tout être oublié, tout effacé je pour Le recommencer va
2: peut-être s'en sortir parce que c'est pas des mutants, c'est vraiment non, pas... Non, je dans sais, mais ça, ça
1: je m'attends vraiment à ce que Disney fasse un nettoyage complet du côté ouais. de Fox pour repartir avec des nouvelles affaires. Il y a la comédie également, Real euh, qui vient d'être cancellée c'est Fox après deux ben après une saison pardon. Donc euh, cependant, il n'y a pas juste des cancellations sur Fox, on vient de renouveler The Resident, The Simpsons et 911. Donc trois shows qui trois show, pardon, qui vont continuer sur les ondes de Fox. Euh, CBS All access vient de renouveler The Good, Fly, The Good Fight pardon, pour une quatrième saison. Ça, c'est un genre de spin-off de la série The Good Wife qui était sur le CBS régulier. Donc, cette série-là euh, va être rendue à sa quatrième saison, donc c'est une bonne chose. Et finalement, The Warrior ou Warrior, qui est une série euh, produite par euh, la femme de Bruce Lee, Shannon Lee, et qui, à un moment donné, en fouillant les tiroirs de son mari, a découvert ce produit-là. Donc, Warrior qui a été lancé sur Cinemax, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'on vient d'avoir le quatrième épisode en onde, et c'est déjà renouvelé pour une deuxième saison. Euh, ça se passe dans le euh, quartier chinois de San Francisco, et à ce moment-là, bien, euh, on, on regarde un petit peu, des, les, les, euh, je pourrais dire, des, un, un individu qui est... comme entouré par le crime organisé à travers Chicago. Puis bon, beaucoup de, 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 de karaté, bien sûr, vous devinerez. Là, euh, la série qui met en vedette, euh, c'est euh, Kieran Bew, Olivia Cheng, Diane euh, Dohan, Dean Jagger, euh, Langley Kirkwood, Hoon Lee, Christian McKay, Joe Taslim et euh, Jason Tobin. Donc, euh, une bonne petite série. Je suis bien content que ça soit renouvelé pour une deuxième saison. Euh, ça nous donne le goût. Surtout qu'on va perdre Into the Badland cette année. Ben, ça nous donne encore un show. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de combat de karaté à l'intérieur?
2: Bien, euh, moi, j'ai des affaires. Ah, oh, ben garde, on va parler d'Avatar. On, on, on va en entendre parler de plus en plus. À, en avatar.
1: Ah, C'est quoi Avatar,
2: ça? C'est euh, les bonhommes bleus. Les schtroumpfs oh. schtroumpf de, de neuf pieds là, qui se promènent oh. dans
1: Internet. <rire> Le village des schtroumpfs » de James Cameron. Ce <rire> film qui est supposé être en salle depuis des millénaires, mais qu'on attend encore après.
2: Exactement. Ben, en tout cas, décembre 2020, même 18 décembre 2020, premier, on verra bien. Le premier de, de la... De le, des, deux, des deux derniers.
1: Ce <rire> n'est ben, pas vraiment les deux derniers parce qu'il va en
2: faire six, mais ouais, disons ben, que ben. les deux derniers de la première trilogie. C'est ça, mais mettons que s'il prend autant de temps pour faire ces deux-là que pour les deux prochains là, après. Les, là, les trois prochains, regarde, oui, les On les va être en 2030 avant qu'on les aille. On va être mort.
1: <rire> on va être mort. <rire> Lui avec, d'ailleurs.
2: Oui, il y a peut-être ça qui va arriver.
1: Disney, va, Disney a racheté, ça fait qu'ils vont mettre quelqu'un là-dessus et ils vont faire leur trilogie
2: eux autres. On reboot. Là, donc, il euh, y a deux acteurs qui ont été de, euh, confirmés, mais euh, dans, les, dans soit la suite ou la suite-suite. Donc, on verra bien. Ça donc, existe, ça, des suites suites Oui, des suites suites Donc, euh, Vine Diesels, qui, qui vient de joindre la le casting. Vine c'est-à-dire
1: celle-là qui fait la voix de Rocket Raccoon dans ouais, Guardian of the Galaxy. C'est ça. Okay. Euh,
2: non, c'est Groot, c'est vrai. Groot. Hey, Christophe, allume. Groot. Non, euh, non euh, le Raccoon, c'est. Euh, Voyons le, le, le beau bonhomme là, que euh, toutes les femmes tripent dessus là. Voyons comment euh, Ah, non, on échappe, l'acteur. Celui que, dans, euh, qui prend une drogue dans un film, puis ça y demande le cerveau. Ben dans limit de... hein? euh, ouais, Limitless? Oui, Limitless, mais dans le film. C'est comment C'est pas
1: Ryan Non, c'est pas Ryan comment il s'appelle? Met... En tout euh... cas,
2: ça va peut-être t'en revenir, là, ouais. mais oh, l'Internet ne marche pas, Je serais allé voir. En, en tout cas, de toute manière d'une autre. Donc, euh, Vendaza va, va jouer un, un des rôles dans. Le prochain. Euh, pour, on sait que... Euh, excusez, Kate Blanchett avait été retenue pour le rôle... de Kate Winslet, excusez. a été retenue dans le rôle, justement, un des rôles principaux dans le prochain film, justement, parce qu'elle était capable de retenir sa respiration pendant 7 minutes sous l'eau, parce qu'on sait que le prochain va se passer sous l'eau. Donc, on se demande tout, justement, Van mm -hmm. ben, ben Dysel peut retenir son souffle combien de temps, lui? <rire>
1: Van le... en réalité, c'est tu le mets sur l'eau il va dans le fond puis il reste là.
2: Oui, bah c'est peut-être <rire> ça. C'est bon vois le Chuck Norris dans ouais. l'avatar, <rire> tu, vois, tu vois un coco
1: qui apparaît là puis là tu vois les yeux qui sortent puis là, là tu as l'impression de te retrouver dans l'Apocalypse Now.
2: Donc, il l'a annoncé sur Instagram avec Cameron. Lui, justement, que Diesel a toujours voulu travailler avec Cameron. Donc, le, finalement, il va être là-dedans. À date, on n'a pas encore de rôle prédéterminé pour lui. L'autre acteur, ou plutôt actrice qui a été confirmée aussi dans Avatar, c'est euh, Michael, euh, Michael euh, Yeo. La, en fait, quand ouais, la, la chinoise... Oui, c'est Michel, la, Michel Yo. Mi Michel, oui. C'est ouais. euh, Michel. Oui, c'est ah, Michel. Ben, ouais, Michel, OK. Non, c'est pas Michel, c'est Michel. Michel, OK. se ça en ouais. français, mettons. Donc, euh, elle, euh, qui est, on, on l'a connue dans Discovery. Oui. Dans Trek Discovery. Mais non, on l'a connu connue dans alors, Crouching, Tiger, Hidden oui, Dragon. Exactement, t'as as mm -hmm. raison, t'as raison. On l'a, mettons... Euh, plus connu dernièrement dans Discovery. Puis d'ailleurs, euh, à l'époque, euh, notre
1: ami Charlie Chang avait fait, je crois, ses Super Cup. Il y a eu un Super Cup oui. 2 dans lequel c'était elle qui prenait la place de Jackie vrai. Chang.
2: j'arrête, j'arrête. C'est correct, c'est bon, c'est une bonne idée. <rire> donc elle va jouer euh, à votre 3D en fin de compte son beau costume de Star euh, dans Star Trek pour euh, une chemise, euh, un, un sarrau. Donc elle va être une scientifique. Ça va être le scientifique nommé euh, Karina Mo, 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 Mogg. Donc, euh, ça va être un des scientifiques qui va être impliqué dans le projet Avatar. Donc, peut-être donner méchants, peut-être donner bons, on n'a aucune idée. Mais bon, pour le moment, c'est ça. Donc, euh, le monde d'Avatar continue à se peupler tranquillement. Ça m'étonne qu'en en 2019, en ce moment, mettons quasiment la moitié de 2019. Mm -hmm. Qui commence encore à caster du monde avec tout en impliquant. Que, tu hey, imagines-tu la, la quantité d'effets de, spéciaux qu'ils mettent autour des ouais. personnes Puis toi, tu, tu prends, Mais si tu as de la 40. distribution
1: qui se rajoute, tu peux. À ce moment-ci, vu que le film est déjà commencé, je pense qu'il est déjà fini de tourner. Son. Ouais, ouais ben c'est ça, non? Ça, ça veut dire que c'est probablement des personnages numériques puis qui vont juste prêter leur voix. Et dans le cas de Vin Diesel, je peux comprendre qu'elle l'a cherché parce que quand même, Diesel avec Groot a quand même une certaine. expérience. Vin Diesel,
2: moi, j'ai l'impression qu'il va jouer en un personnage euh, digital, mm -hmm. mais. Euh, Michael Yo, euh, elle, elle va jouer vraiment un scientifique. Donc, okay. donc j'ai l'impression qu'elle va être une vraie actrice bon. euh, dans son hmm. vrai personnage. Donc, hmm. on verra bien ce que ça va donner.
1: Ou elle est dans le troisième film.
2: Ou elle est dans l'autre. Euh, ouais, peut-être dans le troisième. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va apparaître un okay. tout petit peu plus tard. On verra bien.
1: Euh, ceux qui tripaient sur le dernier film de Quentin Tarantino, « The Eightful Eight euh, », vous allez être content d'apprendre que Netflix va nous présenter « The Eightful Eight Extended Edition ». Oh, bien oui, parce qu'on nous annonce qu'on va tout simplement prendre le film de euh, Quentin Tarantino puis on va le splitter en quatre épisodes de 45 minutes, ce qui fait que ça va nous donner environ euh, 45, ben, ça va nous donner 45 minutes de plus, donc un épisode de plus euh, que ce qu'on a vu au cinéma. Mais il faut faire attention, parce que sur les 45 minutes de plus il y a un 20 minutes de film qui n'a pas jamais été distribué, qui n'a jamais été diffusé, mais il y a un 25 minutes qui a été diffusé dans certaines salles nord-américaines. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir déjà vu ces séquences-là, euh, mais ça, je ne l'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si peut-être c'est IMAX qui, à ce moment-là, ou IMAX, pardon, qui a présenté certaines séquences dans, euh, dans les films, c'est ça, les 25 minutes qu'on parle, mais euh, quoi qu'il en soit, il va y avoir 45 minutes de plus pour la version de Full 8 Eight, euh, un film de Western qui mettait en vedette, bien sûr, Samuel L. Jackson, Kurt Russell et Jennifer Jason Lee. Si vous ne l'avez pas vu, faites-moi confiance, c'est un des tops de, de Quentin Tarantino. Ça vaut la peine d'être vu Full 8 Eight. Donc, euh, Netflix nous passe ça, mais un extended edition, donc de quoi ravir tous les fans de Quentin Tarantino, en attendant le Once Upon a Time in Hollywood qui s'en vient sous peu.
2: Donc, à euh, être deux petites rapides. Euh, donc, on euh, pour le bonheur de beaucoup de personnes incluant moi ben euh, dans un euh, excusez un Disney panel dans, au cinéma qu'il y a eu dernièrement dit Disney a confirmé que ils avaient l'intention de continuer de travailler dans l'univers de Aliens, on s'entendait, c'était probablement ça, mais ils ont aussi confirmé qu'ils allaient continuer à travailler dans le Planet of the Ape, parce que maintenant c'est mm -hmm. à eux autres. Avec le... ouais. Donc les autres sont, sont décidés de vouloir continuer à faire quelque chose dans le Planet of the Ape. Je trouve ça intéressant. Moi, je, je suis content qu'avec le dernier film, des fois on se demandait si ça n'avait pas fini là et ça aurait pu terminer Bien, là. là.
1: C'est sincère, euh, je... Je sais pas La comment dernière faire. trilogie de Planet of the Updike était parfaite. Oui, euh, je ça, trouve mais... que c'est un bel hommage à l'original.
2: Oui. Puis ça finit bien. Puis j'aurais pas continué autre chose. Peut-être pas d'autre chose, mais peut-être, je sais pas. De peut faire que... une série télé. Je ne suis pas contre. Non, euh, ça. a déjà
1: été fait dans les années 70. Peut-être qu'on va
2: faire un remake des, euh, des premiers films. Oui, mais encore là, là de refaire
1: encore un remake, on, ça va, être le ça va être le ça serait le troisième remake qu'on aurait. Là, parce qu'il ouais. ne faut pas oublier le film de Tim Burton. Oui. Donc, tu as eu Tim Burton, remake qui n'a pas été, qui ben, a été
2: là, un flop. On a, on, a, on a la genèse en ce moment. Mais c'est le, le, les films qu'on voyait après, ouais. où il ouais. y avait le retour dans le temps. C'est sûr, de, mais, mais à la que...
1: dernière, yeah. on est pas mal là-dedans. C'est ça, l'affaire. Ouais. Puis tu sais, où est la surprise il y en a plus. Y en a plus. Non, fait que le, la force de frappe du premier Planet of the Apes c'était ça, c'était quand qu à la fin Charlton Heston se rend compte qu'il est revenu sur Terre. <rire> tout you. le monde était comme Oh my God Bon, ben oui. mais c'était un impact incroyable. De refaire ça tu peux plus le faire avec Planet of the Apes donc. Euh, c'est une série, mais j'avoue série télé pour être, être plus, plus intéressant. Être intéressant ben, pour
2: non. Eux autres, pas Disney Plus. Ça, ça va être adulte, ça va être toulou. Ah oui, ça va être you, ça, ça. mais euh, ça peut être intéressant.
1: Mais dans le cas de Alien, Alien c'est le temps qu'on arrête. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être être de mauvaise humeur après moi, là, mais là, Alien, c'était bon le premier, c'était bon le deuxième. Ça arrête là. Oh euh, parce qu'à un moment donné, là, c'est redondant. Puis là, on est rendu qu'on invente plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Euh, moi, le dernier Alien Covenant, je suis désolé, j'aime bien Ridley Scott, là, mais j'ai détesté Alien Covenant. Ouais. J'ai adoré Prometheus. J'ai juste trouvé plate qu'on nous faisait croire que c'était un prequel à Alien alors que ce n'en était pas un. Pas une, Mais je, je n'ai pas aimé la direction de Covenant. Je sais que Covenant a été fait expresso sur l'accélérateur parce qu'on voulait faire sauter ce projet-là de « je reboot l'univers de Alien en faisant mon Alien numéro 3 qui aurait fucké la ligne au complet pour Mais tout ouais. le monde ». Je pense que Alien, là, on est rendu à soit qu'on arrête ou soit qu'on recommence à zéro. Mais là, sortez-nous quelque chose un peu comme le premier. Parce que le Alien, je m'excuse, là, moi, ça arrête au premier. Euh, le 2, il est bon parce qu'il y a de l'action, mais honnêtement...
2: C'est un style totalement différent. C'est un style
1: totalement différent, mais j'aime quand même la version de Cameron pour l'hommage qu'il a rendu à l'original en gardant le look de l'original. Ouais. Mais je vous dirais, quand vous le regardez bien comme il faut, la scénarisation et surtout la mise en scène de Cameron sont loin d'être excellentes dans Alien. C'est loin d'être son meilleur film, mais... L'hommage a rendu à Alien, la façon, l'ambiance qui a été faite, son visuel, parce que la force de Cameron, c'est son visuel, c'est ce qui fait qu'Aliens demeure un des tops. Mais Alien, le premier, pour moi, est le seul qui existe. Pourquoi? Parce que l'ambiance de, de oh, Ridley Scott est totalement débile et c'est un film mystère. Tu as un équipage qui se fait décimer par une créature dont tu as une évolution. Et ça serait peut-être là que ce serait le fun de faire. Ça serait de refaire un remake, mais de faire une nouvelle évolution à la créature, parce que l'intérêt de Alien, c'est son évolution. Et si on continue à jouer toujours sur les mêmes Moses de Barème, ça devient redondant et c'est plate. Et c'est ce que ça a donné avec Alien Covenant, un film qui était redondant et plate, parce que, d'abord, un des gens, pour qu'ils se fassent poignant encore, faut il faut qu'ils soient complètement stupides. Ah, J'ai jamais vu des gens aussi stupides que dans Alien Covenant. OK? C'est supposé être des gens qui sont formés pour diriger un équipage, puis...
2: Écoute,
1: tu aurais mis une femme de ménage à la tête du vaisseau ça aurait donné la même maudite affaire. Ça n'avait pas de maudit bon sens les raisonnements qu'il y avait dans ce film-là. Ça n'avait pas de sens. Alors, tu sais, tant qu'à ça, j'aimais mieux Alien 3, qui est probablement un des pires de la série, Alien Covenant. c'est tout dire. Alors,
2: Je vais faire un aparté avec ça. Dernièrement, j'ai écouté le tout dernier Predator. Ah, ce que c'est mauvais c'est mal écrit, c'est mal joué. Que à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux à plus, tu
1: peux plus rien faire avec ça. Ben oui, mais Arrêtez d'en faire, faites autre chose. T'sais, tu ne peux pas tout le temps re, 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 continuellement réchauffer ton produit. À un moment donné, ton, chauffe, ton produit est tellement réchauffé, là, ça tourne, puis quand tu en manges, tu as une indigestion. Ah oui. a, alors, ah. Elian euh, et Prédateurs sont rendus là. C'est comme arrêter. Tu sais, je viens d'écouter quelques films qu'ils ont fait. Là, justement, on en avait parlé il y a quelques semaines, des petits films qu'ils faisaient pour le 40e anniversaire de Alien. Oui. OK, tu es sur une station à un moment donné. OK, tu une femme qui travaille dans un endroit où il y a des plantes. Puis là, à un moment donné, tu as un facehogger qui atterrit de là. C'est parce que le facehogger, il arrive de où? Pour avoir un face sur l'œuf, il faut que tu ailles des œufs. Pour avoir des œufs, il faut que tu ailles une queen. Il n'y a pas de queen, il n'y a pas d'œufs. Y a un facehugger tout seul perdu là. Il arrive de où Il ne peut pas vivre si, ne sais, il non, pas non. sur une longue période un facehugger. Fait j'écoutais ça puis quand le film est fini, oh, la direction technique est bonne, mais le film n'a aucun mot bon sens. Ça ne se tient pas debout. Ton, de ton facehugger n'est pas supposé être là tout seul. Alors c'est ça le, le manque d'intérêt que j'ai présenté avec ces affaires là. C'est que là on fait plein d'affaires qui ne tiennent pas debout et il n'y a ouais. plus d'intérêt. Exactement. Enfin.
2: Ah là là là. Donc euh, l'autre affaire, ben, je voulais juste vous annoncer que euh, le. The qui est une, une série que j'avais oui. quand même bien appréciée sur Netflix. C'est le 17 mai, la première. Puis vous pouvez voir le trailer. Euh, ben j'avais même pas, même pas ça, un trailer. C'est comme un ramassis de petits vidéos que les personnages principaux se laissent entre eux, okay. de la même. Donc, c'est comme un teaser. Là. Il ne donne aucune idée de quest ce que ça va arriver dans l'histoire. J'ai hâte de voir parce que la manière qu'il avait fini... J'étais pas sûr de faire une suite avec ça, c'était okay. une bonne idée. On bon. verra bien, mais j'avais quand même bien aimé la première série.
1: Moi, je termine rapidement avec trois nouvelles. Donc, Ben Affleck revient à la réalisation avec, après Gone, Baby Gone, de de Town, Argo et Live by Night. Et bien maintenant, c'est Ghost Army euh, qui est un genre de remake d'un documentaire qui avait été fait en 2013 du même nom. Alors le film va suivre un groupe de soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont issus d'écoles d'art et d'agences publicitaires. Puis là, ils vont être chargés de duper euh, l'armée nazie euh, en faisant en sorte d'essayer de mettre le plus d'erreurs possible dans les comme, rapports des, 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 que les Allemands vont donner à Hitler sur le mouvement des euh, forces alliées. Donc bien Des sûr, informations. Ouais, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on avait déjà comme entrevu dans un des films là, dans lequel justement euh, notre ami Ben Affleck avait joué là, pendant la deuxième guerre mondiale avec euh, George Clooney. Je ne me rappelle plus le nom du titre. Non moi non plus. Mais ceci dit, donc Ben Affleck va être non seulement un euh, réalisateur, non seulement qu'il retravaille actuellement le scénario, mais il va être également l'acteur principal. Tomb Raider 2, ben effectivement, euh, MGM et Warner Brothers euh, sont très satisfaits du 274 millions de dollars que le film a ramassé au box-office d'une façon mondiale. Et donc, à ce moment-là, il nous restait juste à euh, s'assurer que l'actrice Alicia euh, Vikander reprendrait son rôle de Lara Croft. Eh bien, c'est fait. Et on vient de signer la, la scénariste Amy Jump euh, qui nous a donné les scénarios de High Rise et Free Fire euh, pour écrire le scénario de Tomb Raider 2. Donc, ça va se faire. On n'a pas plus de nouvelles là-dedans euh, autre que ça. Il n'y a pas de date de, de cédulé ou quoi que ce soit. Mais le film euh, Tomb Raider 2 est présentement sur les tracks pour être diffuser ou être présenté ou être filmé sous peu. Et finalement, euh, eh bien notre ami Joss Whedon retourne à la télévision sur HBO avec une nouvelle série qui va s'appeler The Nevers et qui mettra en vedette l'actrice Laura Donnelly qui a joué dans Outlander et The Fall. Alors, la série The Nevers suit euh, un groupe de femmes dans une époque victorienne où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elles sont comme... Comment je Ils font partie d'un groupe euh, et à ce moment-là, ils doivent... Euh, bon, écoutez, ils ont des habiletés euh, comme surnaturelles, ils ont des ennemis vraiment euh, impitoyables et ils vont avoir une mission qui devrait changer le monde. Alors, c'est Just Whedon qui va co-écrire la série aux côtés de Jane S. Benson et Doug Petrie, eux autres qui étaient des euh, écrivains de la série de Buffy de Vampire Slayer. Et ça va être Doug Petrie qui va servir de showrunner et de réalisateur de cette nouvelle ça série de Nevers. Donc, euh, moi, j'aime bien Weedon à la télévision. Il faut juste ben, lui laisser, laisser le temps de développer, mais une fois qu'il a développé,
2: attendez-vous, ça décolle.
1: Fait qu'on s'arrête pour quelques instants et on revient... Le euh... beau
2: bonhomme qui joue le raccoon, oui? c'est Bradley Cooper. Ah oh oui, Bradley Cooper.
1: Donc, on s'arrête quelques instants pour deux chroniques et on vous revient tout de suite après pour le deuxième segment des nouvelles. qui aimait qu'on parle de vieilles consoles de jeux, ben Julien a décidé encore une fois aujourd'hui de
0: vous faire plaisir et de nous parler de tout l'univers de Sega. Oui, on va le faire en deux parties, parce qu'on va commencer par les vieilles consoles de Sega qui ont probablement, ce pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire entre 30 et 40 ans, okay. euh, parler de consoles qui ont percé votre jeunesse, votre adolescence, peut-être une moins que l'autre, mais on va commencer par celle qui a peut-être un, peu un peu moins connue, un peu moins de succès, qui était la, la compétitrice, la, la NES, la, la bonne vieille Nintendo grise boîte en forme de boîte, ouais. la master system de Sega. Qui euh, est une console qui, je dirais, qui est un peu méconnue, mal aimée, euh, mais qui recommence à prendre à cause des collectionneurs rétro un peu plus poil de la bête, dans le sens qu'il n'y a pas de nouveaux jeux, mais qu'il y a de plus en plus de collectionneurs qui s'attardent à cette console-là. Euh, la Master System, sortie en 1985 sous le nom de Sega Mark III euh, au Japon. Euh, dans le fond, euh, au début, ils ont sorti ce nom-là parce qu'il y avait fait plusieurs prototypes, on s'en doute un, deux, trois, euh, qui a été rebaptisée Master System. À, en 1986, parce qu'il sortait aux États-Unis, en Amérique du Nord, euh, en 87 en Europe, puis en 89 au Brésil. Brésil très, très important l'histoire de Sega, on va le voir plus avec la, 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 la Genesis. Okay. Euh, parce que, bizarrement, au Brésil, Sega est roi et maître. Okay. Et encore aujourd'hui. Pas Nintendo. Okay. Euh, puis c'est un marché énorme. Donc, euh, on parle de consoles qui ça en 1986, donc j'avais 6 ans à cette époque-là. fait le calcul. <rire> tu es né en 1970. Non. <rire> <rire> euh, C'était, euh, dans le fond, Sega, on fait une petite qui était, euh, au départ, une compagnie qui s'occupait de la maintenance des arcades pour les DJ américains au Japon. OK. Euh, fait que, un peu bas là, c'est comme ça, même plus que souvent, dans le marché du jeu Nintendo était une un fabricant de jouets, puis Sega est un, une, une compagnie d'entretien. Ils sont ici, se lancer dans la console parce que un donné, ils sont mis à faire des jeux d'arcade. Euh, ils se sont lancés dans le marché de la console. En réponse à la NES, qui est la bonne Nintendo grise en forme de boîte, mm -hmm. euh, ils se sont dit il n'y a pas de compétition parce que Nintendo avait mangé absolument tout le monde à cette époque-là. « Why not ?»
1: Mais de toute façon, on parle, il n'y pas de compétition. Il n'y avait pas grand-chose. C'était Commodore. Ça, les... On
0: pensait Commodore, Coleco, Vision à hein, la NES qui je était... Je pense que peut-être
1: Coleco était le plus gros compétition. Le plus proche,
0: ouais. là, tu sais. Puis c'était même, même pas une compétition fair.
1: Ben quoi, t'avais Space Invader?
0: Oui, as raison. Oh. Pac-Man,
1: ouais. Frogger. T'sais, ouais, Frogger. Ben voyons, tu sais, comment que Nintendo a pu faire pour compétitionner Frogger? Pas Mario puis Bat-Frogger, je sais pas. Moi, je pense que c'est parce qu'ils l'ont fait en Nintendo.
0: Peut-être. <rire> Mais ça, c'était un compétiteur direct. Euh, ce qui était intéressant par rapport à la Master System, c'était que son hardware était supérieur et de loin, 58 bits, on ne mm -hmm. révolutionnera rien, la technologie était rendue là. Euh, mais le hardware de la, la Master System était beaucoup supérieur à la NES, euh, ce, qui, la grosse, ce, qui, ce qui a un peu fait mal à la Master System. Parce que c'est là qu'on pense console, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux de third party. C'est-à-dire, les, les, les pas les compétiteurs, mais les compagnies qui ne sont pas Sega n'ont pas produit de jeux pour la Master System pour une raison bien simple. La Master System n'a pas levé au Japon du tout, okay. n'a pas levé en Amérique du Nord du tout, a levé énormément au Brésil et en Europe, mais ce n'était pas des gros marchés pour l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une masseuse système. Il se recoupe, mon père est français. Il, il lit des magazines français. Qu'est-ce qu'il voit en France qui pogne? La masseuse système. Qu'est-ce que achète à son gars? La masseuse système. <rire> Au Québec. C'est ça.
1: Comment ça marchait?
0: Je devais être le seul là, qui en avait. Non, mais eu. comment
1: ça marchait? Parce qu'au niveau du courant, ça ne devait pas être... Non, il a, pas acheté,
0: il a acheté canadienne. OK, je, je comprends. Je vais être un des <coughs> enfants de ce quartier qui avait ouais. une masseuse système. OK. <rire> Parce que mon père, ça n'a jamais eu la tête de m'acheter Nintendo. Donc... Histoire courte, la performance du marché n'était pas terrible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux pour une raison bien simple. C'est la façon que Nintendo, on en avait parlé dans de la, de la chronique sur la NES, licençait. C'est-à-dire que si tu faisais un jeu pour Nintendo, tu ne faisais un jeu que pour Nintendo. Ouais. Puis vu que c'était la plus vendue, qu'est-ce qui se passait Tu n'avais pas de, de plateforme crossover, tu n'avais pas rien. Mm. Fait que Sega se ramassait avec beaucoup des jeux Sega. Parce que c'est ce qu'il y avait. Fait que résultat le avait... compétiteur de Mario était Sonic non même pas parce que Sonic c'était oh, ça... même pas à l'époque c'est Alex Kidd qui était okay. un peu la mascotte non officielle de Sega oui oui oui, oui. Euh, puis dans le fond ce qu'il y avait on a eu 341 jeux au lieu de proche de 1000-2000 ça fait une différence ça fait une grosse différence mmh. ça incite pas le monde à en acheter plus il y a quand même 13 millions d'unités qui ont été vendues comme je dis une fois surtout au Brésil et en Europe euh, Brésil, parce que Sega est, est roi et maître. Ils ont toujours vendu leurs consoles un peu moins chères. C'est un marché qui est un peu moins riche, on va se le dire. Mm -hmm. Puis ils ont toujours fait du support pour leurs consoles plus longtemps. Euh, puis d'ailleurs c'est une, 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 une seule fois ces Sega n'a pas souffert de syndrome de Sega. Avec la Master System, ils allaient sortir de la console avant tout le monde, avec la nouvelle technologie, puis se faire copier, puis après ça, manger leur bas.
1: Oui.
0: <rire> le syndrome de Sega.
1: Oui, mais ça, on en parlait quand on avec est tombé dans le CD-CD aussi. Oui. CD-CD, c'était la même affaire. Ils ont été les premiers à mettre ah, ça, un lecteur CD. Oui. Puis
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été horrible. Ça a été horrible. Ouais. Euh, la Dreamcast est sortie avant la PlayStation 1, avant la Xbox. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mmh. Ils ont été mangés par les deux plus gros compétiteurs qui étaient plus récents, plus puissants parce mmh. que. Il était le benchmark. Qu'est-ce que tu fais quand tu es le, la barre à dépasser? Ben, tu la dépasses. résultat. Tu es le premier chasseur de la technologie, mais tu l'as des dents. Il y a seulement 341 jeux, mais il y avait quand même des jeux qui ont été assez marquants pour dire qu'ils ont, ils ont un peu perduré à travers le temps. C'est-à-dire comme des jeux comme Govelius, euh, Fantasy Star, qui a encore des jeux de Fantasy Star qui sortent ces temps-ci. C'est une série qui est de RPG. Alex Kidd, qui était la mascotte mm -hmm. non officielle, ou Wonder mais lui, Boy. il a disparu. On, on complètement rien, disparu hein. après ouais, la sûr. Master System. C'était comme le jeu fort de la Master System, mais ça a complètement disparu. Euh, bizarrement, pourquoi, prendre que Sonic a pris, simplement pris la place? Euh, je veux dire, tu sais, à l'époque où c'était les gimmicks pour les jeux de plateforme, mmh. c'est que tu avais la mascotte, tout le monde avait sa mascotte, tu avais Bob Z, ouais. tu avais euh, Earthworm Jim, avais... Chaque, chaque compagnie ben, avait sa mascotte. Même pour
1: Nintendo, c'était Mario. C'est
0: Mario, ouais. mais, mais ça a toujours été Mario, ça sera toujours Mario, tandis <coughs> que Sonic, chez Sega, Sonic était un peu, pour la jeunes, j'en parlais plus tard, le, 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 le test pour montrer à quel point la console était puissante, mmh. Ben, c'est sûr que, puis l'ont transféré sur le Master System aussi, bizarrement ça a marché. Mmh mais d'ici euh, là c'était le où était Alex the Kid qui était où, où, les jeux de Wonder Boy qui étaient les jeux forts de la Master System Et les Space Harrier qui est un jeu puis Afterburner qui est des jeux classiques d'arcade oui. qui étaient très bien portés sur la Master System euh, Afterburner,
1: c'est avion. C'est un je avion.
0: Euh, c'est un F-14, si je me trompe. Oui, c'est ça. ceux qui se souviennent, le, la, 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 la borne d'arcade bougeait ouais. euh, quand on jouait avec. Euh, fait on n'avait l'impression besoin de vraiment dans un, dans un avion, ouais. en guillemets. Euh, ouais, je pas <rire> on a plus mal au cœur que l'autre chose, ouais. là, mais <rire> ça brassait plus pour brasser que d'autres choses. Euh, donc, un jeu très intéressant. Euh, Puis, qui me ça y en a encore. Il, y a, il sort encore en, en, en jeu downloadable, no en DLC, sur les consoles euh, des versions récentes de Afterburner. Mm -hmm. euh, Puis, il y a des Space Harrier aussi, qui était un jeu classique des années 80, qui était sur la Master System. Donc, la Master System n'était pas nécessairement à plaindre côté qualité de jeu, c'est plus au nombre de. une quantité de jeux. Euh, comme je qu'en Europe, où c'est. ou c'était moins présent au Brésil, euh, ça a plus levé à cause de ça, ouais. simplement. Il faut dire qu'au Brésil aussi, il y a beaucoup d'expatriés japonais cest peut-être qu'ici, il y a beaucoup. Euh, donc, la ma société, c'est innovante sur beaucoup de choses, comme euh, les accessoires. C'était la première console à avoir des lunettes 3D qui marchait quand même bien. Des, lettres des 3D. lunettes ah, 3D. des lunettes, lunettes 3D, 3D, oui, OK. Qui marchait quand même bien. Euh, c'est pas toujours compatible, mais ça existait. Pour une console qui date de 1985, aujourd'hui, c'est sûr que le 3D, j'ai toujours dit au niveau du cinéma, au niveau de la télé, c'est une mode. Ouais. Ça revient aux 15-20 ans. Hmm. Il ne plus quoi faire, il met du 3D. Regardez, c'est en train de mourir là. Ouais. Dans 15 ans, on va revoir le 3D. Je vous le garantis, je mets un vieux 2 sur la table.
1: Mais je ne suis pas sûr que ça va être du 3D comme on l'a connu. Je pense qu'il va évoluer beaucoup. Il va beaucoup
0: évoluer parce que c'est sûr qu'en 15 ans à chaque fois, tu as une grosse évolution. Parce, parce que, que tu vois, la
1: dernière technologie que j'ai vue euh, au, sur le continent euh, européen, bien, surtout au Japon, euh, il essaie de faire le 3D mais sans lunettes.
0: Oui, comme la 3DS. Ouais. Euh... Je pense
1: qu'on s'en va plus vers ça. Plus
0: vers ça, effectivement. Euh, parce à l'époque, on était plus dans le, les, les, les propositions de rouge et de, et de bleu mm -hmm. pour tromper l'œil, faire un faux 3D. Mais pour ce que c'était, c'était même avant la, gaie, la, 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 la très, m, quand j'ai mal aimée Nintendo 3D, pas 3DS, la, la Nintendo, la Virtual Boy. Il ouais. ne hey, faut pas que je me mêle, il hein. y en a qui vont me tirer des roches Nintendo. <rire> euh, la, la Virtual Boy en rouge et noir, euh, qui était qui était soit adorée, soit détestée universellement. Euh, ben, Sega l'a fait avant. Encore une fois, le syndrome, ouais, Sega. Sega. Euh, ils ont aussi le Light Phaser, qui était le pendant du pistolet qu'on avait sur, sur la, la NES, Doc...
1: Duck Hunt dans le... Oui, c'est l'équivalent.
0: Ce qui était le fun avec la Master System, hein, c'est qu'il les... n'y avait pas... Tu pouvais acheter la console et il n'y avait pas de cassette dedans. Tu avais les jeux, étaient dedans déjà. Okay. Il y avait une puce avec deux jeux dedans. Oh, un jeu fun. de course de moto puis un jeu de chasse okay. qui était un Duck Hunt euh, un peu plus... Euh, moins humoristique. C'était plus euh, Calbella. Mm -hmm. Tu tirais des tigres au lieu de tirer des canards. Okay. Euh, fait que... Fait que ça à ça. Puis... Une autre affaire qu'il y avait, c'est qu'il ne lisait pas que les cartouches, parce que c'est des cartouches qui marchaient dans le système tu y aussi des formes pour des cartes à puces. Il des jeux sur cartes à puces aussi. Oh, wow. Ça n'a pas duré super longtemps. C'était plus une gimmick qu'autre chose, en fond. Lui lieu de mettre la, le jeu, le rhum sur une cartouche, il mm -hmm. le mettait sur une carte à puce, puis il disait « Wow, regardez, j'ai une carte à puce. » Ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Je, ça, tient dans, moi, ça fait plus adulte, dans en est. Euh, ben ça a duré un certain temps mais il y avait une fente de cartes pour ça il y avait quelques jeux qui étaient sortis pour cette gimmick là euh, qui n'étaient pas puissant qui était pas mieux qui pas c'était du de pareil c'était les mêmes specs euh, mais c'était quand même intéressant sur le fait qu'on avait une espèce de comme une, une, une carte à puce qu'on mettait dans la console avec une puce dedans qui avait le jeu puis et voilà ça marchait ouais. Donc, euh, Master System, comme je quand même innovante euh, à sur certains points. Euh, Puis une console qui a un peu été oubliée, dit, sauf un peu au Brésil, parce qu'elle a perduré beaucoup plus longtemps, parce que le, la, la Master System est, euh, est officiellement été arrêtée, je dirais, en 92. Okay. Euh, fait qu'on parle de la Genesis sortie en 89-90. Ils ont quand même étiré ça deux ans. Puis il y a eu le successeur spirituel de la Master System qui était... La même console, on va se mentir, avec un écran portable qui était la Game Gear. La Game Gear était un master système portable. OK. Arrêtons de nous mentir, c'est ce que c'était. Euh, avec un écran couleur, qui fois innovant pour la carte, mais j'en parlerai dans une autre chronique. Euh, donc, la master system a quand même duré assez longtemps, sous une forme ou une autre. a été supportée très longtemps par Sega. Euh,
1: Surtout en, euh, au Brésil.
0: Surtout au Brésil, mais parce que je pense que la date de fin de la... la pas la la master system a duré beaucoup plus longtemps au Brésil qu'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh, on va le la Genesis. J'ai pas la date exacte de fin au, au Brésil, mais la Genesis, ça fait peur. Euh, à dire, je pense qu'ils en font encore.
1: Mais la Genesis, moi, en tout cas, c'est... Tu sais, moi, j'ai été... été ma, mon épouse est une femme Sega. Euh, ouais. est une femme Nintendo, pardon? Moi, je un gars Sega. Mais... Fait que moi, j'avais toutes les consoles Sega à la maison. Donc, j'ai encore mon Genesis, j'ai encore mon CD. Euh, mais je
0: sais pas, je trouve que les jeux sont plus fun sur Sega que sur Nintendo. Ouais, ça... euh... Moi aussi, mais ça, je pense que c'est... C'est un temps qu'il y avait une vraie guerre des consoles parce que chaque console avait beaucoup d'exclusifs. Ouais. Il n'y avait pas de... tu
1: beaucoup... comme exemple,
0: tu voulais avoir des jeux de super-héros. Sega avait
1: Spider-Man, X-Men et tout ça. Puis tu avais... Puis Nintendo, moi, j'aimais ça parce que j'avais, dans le Nintendo, j'avais le... Il est tout bleu, Megaman. ouais Que je tripais. C'était le seul que je tripais sur, sur les affaires de super-héros dans le Nintendo. J'étais toujours sur Sega avec les X-Men, avec ah oui, Spider-Man.
0: tout et... était là. Tout ce qui était plus mature un peu, tu étais sur Sega. À la c'est comme leur façon de se démarquer. Ouais. Euh, je crois. Euh, comme disent la console, était noire. La Master System était noire. La Genesis était noire. Ça faisait plus slick, en guillemets. Ça faisait plus mmh. euh, adulte que qu'une boîte grise.
1: Aujourd'hui. Oui. Le, le Sega sortirait et Nintendo sortirait. Est-ce que Nintendo sera encore aussi populaire, plus populaire que Sega? Je Parce que, que l'auditoire a vieilli. Moi, j'ai toujours pensé que Sega était trop avant-gardiste pour l'époque. Oui. Euh, si on avait cet avant-gardisme-là mais avec la, 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 la génération qu'on a aujourd'hui qui adore les jeux vidéo est-ce que c'est encore Nintendo qui ramasserait le, le patelin en restant un petit peu plus enfantin ou ça serait Genesis qui ben, revien, ou Sega plutôt qui
0: reviendrait avec la, la, le fait qu'il est plus mature? Nintendo fait encore ce qu'il faisait à l'époque puis ils vendent quand même énormément de consoles. Ouais. Je veux dire il n'y a rien qui a changé en tant que tel euh, ils ont toujours la même philosophie peut-être un peu moins restrictive au niveau des jeux ils ont quand même sorti des jeux plus matures euh, sur console actuellement. Sega je crois qui serait plus en train de, de, de se compétiner contre Sony, contre Microsoft. Peut-être que Microsoft aurait pas décidé de s'arrêter. change d'histoire. Peut-être que Microsoft n'aurait même pas de console actuellement, ce serait encore Sega. Okay. Parce que où ça commencé à déraper, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec, avec, avec Microsoft pour la Dreamcast puis que Microsoft est parti avec la moitié des ingénieurs faire l'Xbox. Ouais. Fait que sans encore de ça, ben, on aurait probablement soit Sega acheté par Microsoft ou soit euh, un Sega encore fort euh, qui se compétitionnait plus contre Sony que contre Nintendo. Il mmh. faut dire que Nintendo, ils sont quand même fait une niche depuis que Microsoft est apparu, depuis que euh, mmh. Sony est apparu sur le marché. Euh, probablement aussi à cause de Sony parce qu'il y a une guerre entre Sony que je reviendrai sur nos chroniques, mmh. entre Sony et Nintendo. Euh, dans le fond, ils ont fait une niche aussi qui sont dit, OK, on est connu pour ça. On va rester dans cette niche-là. Sauf, sauf que Nintendo a pris aussi le, un peu du côté de Sega. C'est qu'ils sont très innovants, peut-être trop des fois, euh, ce qui était un peu le problème de Sega, le syndrome de Sega. Ouais. On sort tout avant tout le monde, puis tout le monde nous copie. On ouais. parle de la Wii, la Wii U, euh, on parle de la Switch avec la tablette. Là. Bizarrement, toutes les consoles vont avoir des tablettes à prochaine génération. Ils ont Le, le, le syndrome Sega, c'est passé chez Nintendo. Ouais. Mais ils ont leur petite niche euh, pour les joueurs nostalgiques puis les jeunes. S'ils sont fait ça, ils font leur petite affaire sur le côté puis on dirait qu'ils se dérangent pas vraiment que c'est Microsoft et Sony ils font. Ce okay. qui est très bien aussi parce que mmh. ça prend ça dans le marché. Puis je pense que si Sega revenait, parce qu'il y a toujours la rumeur persistante que Sega, un jour, va revenir puis qu'il y a des prototypes qui se font chez Sega. j'ai pas deux que des prototypes parce que je veux pas. C'est une compagnie qui était... Qui gros avant puis je me qu'ils ont des ambitions de redevenir gros mm -hmm. euh, mais j'ai plus l'impression que ce... peut-être qu'il reste coltonné contre dans l'année chez Nintendo peut-être mais j'ai plus l'impression qu'ils irait carrément aller se planter contre Sony Les gros morceaux puis Microsoft parce que je pense qu'il y a un os aussi avant avec Microsoft il y a un os à ronger quelque part là dedans mm -hmm. là. la fierté des japonais là ouais. Euh. Fait que c'était pas mal ça pour la Master System. Euh, console qui a un peu bercé ma euh, jeunesse jusqu'à l'adolescence. Vous savez que la Genesis est apparue. Comme euh, je console très intéressante. Vous pouvez peut-être en trouver une. Je dirais facilement entre 40 et 100 dépendant de la, du marchand et dépendamment euh, de l'état de la console. Mm -hmm. Puis les jeux sont pas trop chers encore. Parce que les collectionneurs commencent à peine à se rappeler qu'elle existe. Okay. Euh, parce qu'ils sont en train de finir leur collection Nintendo. Fait que... Je veux pas s'apprendre autre chose à euh, Fait j'imagine. Les jeux sont encore très abordables pour les, les amateurs de rétro. Euh, D'ailleurs, c'est une très belle manette aussi qui, qui a des boutons que j'ai toujours préféré à celle de Nintendo, qui était une croix, parce que Nintendo, c'est un pad. Euh, Sega, c'est un pad, une espèce okay. de carré. Un peu ce qu'on voit actuellement, qui qu est beaucoup plus précis fight me. <rire> c'est mon opinion là-dessus. Mais mm -hmm. comme je suis un Sega fanboy, je l'ai été toute ma vie. Si euh, <rire> Sega revient demain, j'achète une console demain. C'est pas plus compliqué que ça. <rire> mais je pense que c'est notre génération. Ouais. On a eu une vraie guerre des consoles, nous autres, fait qu'on n'en démore pas. On a, les gars de Sega achètent du Nintendo maintenant, mais je veux ah. dire, tu Aujourd'hui, c'est plus pareil. J'en regarde la qualité des
1: jeux et tout ça. Euh, J'ai comme l'impression... À l'époque, t'avais pas de graphisme mais tu avais une complexité au niveau des jeux fallait, qui était plus intéressante. Ça,
0: il fallait, puis les jeux étaient Dur, ouais.
1: dur les jeux. Là, Là, aujourd'hui, ils sont durs, mais ils ne sont pas durs pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. C ils sont durs parce que là, tu as plein de choses à faire en même temps avec ça. tes personnages qui sont tombés. Ils sont C'est ça.
0: Avant, c'était genre Megaman, faut il faut qu'il passe là, puis tu vas prendre tirer ta manette avant qu passe dans le mur <rire> avant qu'il passe là.
1: Oh, oui, tu arrives avec les, les gros méchants, là, puis des fois, je me rappelle, j'avais Batman Returns dans le SEGA, là, puis tu affrontais le gros vilain à la fin, tu as passé ton jeu complet, mais tu n'es pas capable de passer le gros vilain parce oh, qu'il oui. est, il est hyper complexe. Là. Euh, fait que, non, c'est ça. Puis est ça qui était le fun avec ces consoles-là, c'était justement, c'était pas la complexité du graphisme ou la complexité du multitasking, comme tu dis, c'était vraiment la complexité du jeu. Euh, il ouais. y avait des trucs, oui, mais il
0: fallait que tu trouves les trucs, puis il fallait que tu travailles. Je pense c'est surtout pour ça que, là, moi, je me souviens de Shinobi euh, au Master System, mm. qui était le premier de tous. Là. Vous savez que le ninja, il est noir, puis il ouais. euh, y, y a de la magie, puis c'était un peu révolutionnaire pour le tout. C'est un platformer un peu à la Man, on, on va dire comme ça, avec de la magie, tout ça. C'est un ninja. Euh, au tableau 2, là. Mon frère, c'est Joranzo 3. On a vu le ah, 3. Ouais. Euh, une fois. Une fois. <rire> je me disais, c'était tough. C'était ouais. vraiment C'est vrai que j'avais oublié que
1: Shinobi, c'était Sega. Ouais. ouais.
0: C'était des gros classiques, ouais, ça, ouais. Shinobi. là. Puis le monde, il pense surtout à la version de Genesis, mais ça a commencé au Master System. C'est un mm. des premiers jeux, puis il était en quelque part un peu révolutionnaire. Mais c'est ça. Nous, on a réussi à avoir le tableau 3. Hey, hey, moi, je suis le nommé chum, là. C'était quelque chose. Euh, c'est ça, c'était fait pour être tough, pour que ouais. tu joues longtemps. Ouais. Puis il y avait beaucoup de tableaux. Fait que tu pensais, le 3, le 4, le ça Parce que sinon, philosophie, à l'époque, on avait une philosophie, c'est que pour 70 pièces avec l'inflation actuellement, c'était genre 100 pièces facile de passer ouais. un jeu fallait que t'en aies pour ton argent. En fait, ouais. tu joues longtemps? Tandis que maintenant, c'est le, le monde qui veut des jeux qui peuvent jouer rapidement, mettre de côté tout de suite. Euh, je je l'ai passé en une, une fin de semaine, oui. c'est réglé. Euh, oh, t'as du monde, ils vont passer
1: une nuit là-dessus, puis c'est réglé. C'est
0: terminé, c'est ça. ça. C'est un peu la mentalité à cette C'est une mentalité qui était un peu amenée par l'Amérique du Nord et Microsoft. Euh, parce que les japonais sont encore sur l'ancienne mentalité de, si on ne donne pas 40 heures de jeu, ben euh, on va faire Akiri parce que est, <rire> ce n'est pas digne. Euh, Regardez les jeux japonais, euh, mm. c'est rare que ça se Ouais. Euh, par contre, ça, un jeu nord-américain, c'est fait pour être rapide, rapide. l'intérêt euh, c'est le fast-food c'est le, le, le fast-food euh, fast fast ouais, de jeux vidéo du on est rendu là, ouais. euh, c'est pas une, une mauvaise chose parce que je veux dire, en tant que père de famille, j'ai moins mm -hmm. le temps de jouer fait que je vais jouer, euh, bon regarde une demi-heure puis oh, tiens, euh, au bout de 3-4 sessions mon jeu est fini ben, mm -hmm. ah, c'est le fun c'est ça mais quand j'étais petit euh, on s'est rare qu'on est à la fin d'un jeu là. Non, non non mais, mais tu sais d'un côté tu as toujours la sauvegarde qui te permet de, de oui
1: aller là mais je pense qu'il devrait faire des jeux à, à double fonction c'est-à-dire des jeux où tu peux jouer segmenté ou thématique oui. puis le jeu long Ouais. À ce moment-là, si tu décides de t'embarquer dans un jeu long, ben, tu es conscient que tu vas embarquer sur un jeu long. Mais si ça ne te tente pas parce que tu as justement, comme tu dis, 15-20 minutes, ben, tu joues sur une thématique ou tu joues sur un jeu plus court. Mais il devrait l'offrir parce que je trouve que c'est une lacune aujourd'hui. Comme tu dis, c'est du fast-food. Ça devient une facilité. Puis où est le fun maintenant? De, de, tu n'as pas de défi. De, non, tu n'as pas de défi. Puis tu sais, à un moment donné, je sais que tu vas nous parler probablement du download et du piratage au niveau des jeux vidéo, mais je pense que c'est une grosse partie la raison. Pourquoi payer 100$, 50$, pièces. Quand tu vas jouer une demi-heure. Quand tu vas jouer une demi-heure ou euh, 3 heures ou 6 heures, puis c'est fini, tu as fait ton jeu. Euh, à l'époque, comme tu disais, on investissait là-dessus, mais euh, dans trois mois, peut-être qu'on n'avait pas passé à travers encore.
0: C'était ça le plaisir. Il y a un peu le marché du jeu vidéo usagé aussi. qui vient. Avant, ça n'existait pas. Le marché mm. du jeu vidéo usagé, à ce tu peux t'acheter un jeu à 19$, 20$, puis ouais. tu vas passer à travers. tu sais Avec l'inflation, dans le temps, ça devait être genre 5$, 5$, 10$. Là. Ouais. Mais quand tu payes un jeu à 70$ en 1985. Yeah. Ah, il fallait que tu enlèves en ton argent. Tes parents, c'est ça. Tu besoin de jouer longtemps. Tu sais, on te faisait dire là, Je te l'achète, mais tu, je veux que tu joues. Là, euh, merci si nous aller jouer dehors. Là, mais ça, ça sort bien <rire> hey, Julien, merci pour ce retour je en arrière. Merci. Puis, euh, on,
1: se, on se dit à une prochaine. Pourquoi va être, euh, On va parler plus de Sega, en Oui,
0: encore une fois, Sega, on parlait de la Genesis. Good. <musique>
1: Dans notre première partie de cette chronique sciences et technologies, Sébastien euh, nous a annoncé que sa femme, ayant pitié de lui, a décidé d'y acheter une imprimante 3D parce qu'elle trouvé qu'il faisait pitié dans le sous-sol tout seul. Et donc, Sébastien s'est trouvé une nouvelle activité. fait que euh, Maintenant, quand il est tout seul dans son sous-sol, ben, il y a d'autres choses qui est là, puis il fait de quoi. puis Ça l'occupe un petit peu au lieu d'être là à tout simplement s'emmerder, à regarder le mur et rien faire. Donc, Sébastien, tu nous as parlé d'une imprimante 3D. Ben oui. Où là, tu as, à ce moment-là, pu, avec cette imprimante-là, créer plusieurs articles dont tu nous as parlé dans la dernière émission. Tu nous as parlé un petit peu des types de produits qui existent, un petit peu comment que ça fait. Si vous avez manqué cette chronique-là, vous retournez à l'émission précédente. Vous allez avoir une petite chronique d'une demi-heure où est-ce qu'on va vous pas mal vous parler de tout ça. Oui. Mais là, tu m'arrives pour cette deuxième partie de chronique avec... Écoute, c'est comme une image qui est comme convexe un petit peu.
2: Oui, là, il a été construit, convexe, mais pour la simple et bonne raison, pour qu'elle se tienne tout seul.
1: <rire> et c'est le château Frontenac. Oui. Et euh, là, ce que tu me montres présentement, c'est qu'une fois que tu mets une lumière en arrière, oui. c'est comme si je voyais un négatif qui est projeté en positif.
2: C'est ça. Wow! <rire> C'est super beau, là. Ouais. C'est vraiment ce qu'appelle appelle un lithophane. Un lithophane. Un lithophane un un est une procédure qui était faite en 1827 pour euh, la, la, la porcelaine. Donc, il gravait oui. une, gra une gravure ou, une, un, mettons, un portrait sur la, euh, la porcelaine. Ce qui était le particulier, c'est qu'il gravait différentes épaisseurs. Donc, il gravait tranquillement, il enlevait de la, la porcelaine. Le but étant que. Quand tu mettais une lumière, une source de lumière en arrière, les ondes plus claires, donc plus moins épaisses, sortaient très claires. Puis mm -hmm. les ondes plus foncées, mais celles qui étaient plus épaisses, allaient sortir foncées à cause de la lumière. Donc, ça okay. devenait semi-transparent. Wow. Donc, sur Internet, il y a des applications web totalement gratuites. Tu peux downloader une de tes photos-là. Puis là, il va te créer ton lithophane.
1: Bon, là, tu me dis que tu downloads du web ouais. euh, ton programme. Tantôt, dans la première chronique, on parlait que normalement, ton imprimante, tu n'es pas obligé qu'elle soit branchée sur oui. un ordinateur. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça se met dans l'imprimante directe ou ça se met dans l'ordinateur qui, lui, est branché à l'imprimante? Okay.
2: L'affaire, c'est oui. justement, c'est soit que tu vas aller chercher des, 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 euh, des modèles sur Internet, oui. ou encore tu vas t'en créer un, comme je parlais de mon D dans la précédente chronique, oui. c'est moi qui me l'ai fait. Euh, j'ai même fait une pièce... Euh, a, moi, j'ai un espèce de Swiffer que j'utilise pour euh, dégager mon toit de garage okay. en toile. Puis, il y a une des pièces qui n'a jamais été conçue pour ça, là, parce que mon, mon toit de garage est trop haut, même pour moi. Là. Donc, il a cassé. J'ai pris les dimensions, puis je le suis réimprimé en 3D pendant le temps de Noël. Puis, il marche super bien. C'est oh. parfait. Donc, une fois que tu as ça, tu as un modèle 3D... C'est L'idéal, ben l'idéal. c'est qu'il faut que tu te convertisses en STL. C'est un point STL, c'est un format de 3D okay. qui est comme, je te dirais, simplifié. Il n'y a, a pas les couleurs, il n'y a pas les textures, C'est bon, la, la, la couleur de la peau qu'on voit dans les modèles 3D, etc. C'est vraiment épuré. À partir du moment que tu as ça, il faut que tu le mettes dans ce qu'on appelle communément en anglais un slicer okay? non, quelque chose ou un découpeur. Ouais. On pourrait appeler ça en français comme ça. Qu'est-ce qu'un découpeur? C'est un programme que tu dois installer sur ton ordinateur. Donc, c'est la partie que tu as besoin d'un ordinateur. Okay. Okay? Tu installes ce slicer-là sur ton ordinateur. Dans le bon vieux temps, au début des imprimantes 3D, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est qu'il fallait que tu programmes. Je pense qu'il appelle ça du G-code. Okay. Donc tu lui disais bon, part du point X, Y est égal à 0. Promène-toi jusqu'au point X est égal à 3 et Y est égal à 4 et euh, mets, euh, coule du plastique. Après ça, monte de 0.1 mm en hauteur puis refais le même trajet. C'est de la programmation. Là. Moi j'aurais pas pu faire ça, toi tu te serais amusé. Moi, euh, moi je suis même pas sûr, j'ai pas cette vision 3D là à ce point-là. Donc, maintenant, c'est ce qu'il appelle les slicers. Donc, lui, le programme, le, le slicer, ce qu'il va prendre, il va prendre ton modèle STL que tu viens de, de fabriquer ou tu viens de downloader. Il va le prendre. Il va dire, lui, tu as rentré dans les caractéristiques mm -hmm. de ton imprimante. Tu as dit, j'ai une imprimante qui fait du 22 par 22 par 22, etc. Puis lui, il va découper. Il va dire, OK, c'est bon, pour faire ton objet, voici le trajet que j'ai besoin de faire avec l'imprimante, avec ton imprimante. Puis à partir de là, il peut t'inventer, il peut te dire, OK, ton imprimante, avec la vitesse que tu as donnée, etc., etc., ça va y prendre six heures à imprimer ce modèle-là. Ça va consommer 10 grammes de ton plastique. Mm -hmm. Et si tu as rentré dans les caractéristiques, ton, mon, 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 mon plastique, je l'ai payé tel prix, puis il va t'évaluer le coût d'impression, okay. carrément. Wow. Donc, ce produit-là, ça a l'air simple, il fait... Il fait tout l'ouvrage ou presque pour toi. Mais c'est sûr que c'est là-dedans que tu peux tweaker des affaires. Quand tu rouvres, tu dis, OK, quels sont les settings que je peux mettre là-dedans? Là, logan là, là, une page, puis un autre, puis euh, je te dirais 10, 15, 20 pages que tu peux rentrer.
1: Fait que là, à partir du moment que tu as ouais. est-ce que ton ordinateur est branché sur ton imprimante ou après non. ça, tu prends ta clé USB puis tu rentres ça? Tu peux faire les deux. Okay. Le
2: slicer peut être branché mmh. directement sur ton imprimante. Okay. Moi, ce que je n'ai pas fait. Ou encore, tu peux avoir transféré, une fois que le slicer a fait sa job, il transfère sur une clé de mémoire. Ouais. Puis moi, je branche la clé de mémoire dans mon, mon imprimante. Tu vois, voici si ton modèle, lau le parle-le. OK. OK? Donc, le slicer, c'est sûr que c'est là que tu vas déterminer ton épaisseur de couche que tu utilises. La température d'impression. Bien, différentes plastiques, ont différentes températures de fusion, il faut que tu le changes. Et je te dirais même que pour un même genre de plastique, dépendant d'une marque à l'autre, ça va changer. Dépendant d'une couleur à l'autre, à cause des pigments qu'il rajoutent dedans, ça, ça change la propriété du plastique et donc tu dois varier ta, ta température d'impression. Comment tu le sais c'est du laisser-erreur, souvent. Ouais. Tu l'essayes, puis il y a même des, euh, des modèles 3D que le monde met sur Internet que tu peux imprimer. Puis tu, y fais, tu programmes ton imprimante pour dire tu changes de température à chaque étage de mon discifice. Puis là, si tu vois la qualité d'impression, tu dis Ah, OK, lui, sa température idéale est là. Ça, tu peux faire ça. Tu peux, imprimer, tu peux changer là aussi la vitesse d'impression. La vitesse d'impression, grosso modo, moyenne, je te dirais, c'est 50 mm par seconde. C'est pas mal la, la température idéale pour tu de la, parles
1: 50 mm, tu parles-tu de hauteur? Non, ou... c'est
2: vraiment, ça Il prend 50. À, que... à chaque seconde, il, il se déplace, la tête d'impression se okay. déplace de que 50. Que ce soit en hauteur ou en largeur. Oui, c'est ça. OK. Euh, c'est pareil comme un dessin. Si je te dis de te faire un dessin, je te, je te donne tant de temps pour le faire ou moins de temps pour le Il faut t'écrire plus vite, il faut t'écrire plus lentement. Bien, c'est ça. Plus tu lentement, plus la qualité oui. va être bonne. Mais est-ce que tu as besoin de cette qualité-là? Oui ou pour l'utilisation que tu en fais, ben là, regarde, c'est pas grave, c'est un petit peu brouillon, c'est correct, c'est parfait. Donc ça, c'est un, un, un processus que tu dois penser à. Un peu comme tu quand, tu, un un peu à, comme quand tu
1: fais une impression d'une image sur une feuille de papier. C'est ça, la, la, tu la, la optimale, qualité brouillon,
2: etc., ça, etc. Après ça, l'autre chose que faut, tu penses aussi, est-ce que ton modèle a besoin de support? OK? Tu peux pas imprimer dans le vide. Non, mais ça, on avait parlé
1: dans la première chronique, tu pouvais mettre une
2: base pour le tenir pour... Oui, mais tu ne peux pas imprimer dans le vide. Je prends, je retourne à mon, mon orque que j'ai en présentement. Okay. Donc, si vous imprimez. Imaginez-vous, les auditeurs, vous, veut, vous voulez dessiner un buste, un buste de quelqu'un. Son menton. Il est dans le vide. Donc, quand il va, il va être rendu en hauteur à ouais. vouloir imprimer le menton. Il va imprimer la vide. donc tout ce qu'elle va faire, la gravité étant scalée, oui. bien, le plastique va couler jusqu'à jusqu son plancher d'impression, puis tu n'auras pas de menton. Là. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle le besoin de support. Donc là, j'ai une petite photo pour Christophe que je vais te montrer. C'est mon orc en question, avec ses supports. C'est comme ça qu'il sort de l'imprimante. Les okay, supports, que... c'est comme des colonnes faites en, 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 qui sont imprimées au fur et à mesure. Ça a une texture spongieuse. Ça, Donc tendance, OK, mettons que
1: mettons on prend ton orc, ton orc mettons est penché vers en avant, c'est-à-dire ouais. qu'il y a son 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 corps est là mais sa tête est à et je dire, et... Elle revient par en avant, mais oui. il n'y a rien entre la tête et le thorax. C'est ça. Donc la tête est dans le vide. Ça veut dire que lui, quand il imprime, il imprime en avant de ton personnage des bases.
2: Comme une colonne, un support okay. qui, lui, qui va lui permettre que quand il va être rendu au menton de ton, ton orc, ouais. là, il va l'imprimer correctement à partir de là.
1: Donc à ce moment-là, tu coupes cette structure-là avec un exacto. Un, avec ou... un
2: exacto avec une petite paire de pinces. Tu l'arraches okay. comme c'est spongieux. Généralement, quand c'est bien fait, tu fais juste l'arracher puis tu es correct. OK. Euh, ça peut aussi, euh, généralement, une imprimante 3D, la qualité qu'on a présentement sur le marché, euh, des angles en bas de 45 degrés, il est capable de faire le petit surplomb. OK. C'est correct. Mais si l'angle dépasse 45 degrés, ben là, c'est trop, il a besoin d'un support. Fait comme là, si tu aurais fait un orc qui a besoin d'un taille plus,
1: puis qu'il y a une qui dépasse, puis qui déborde à côté de son pantalon, tu aurais un support un qui serait Un support pour la bédaine.
2: – Pour la banane et, et ce qui dépend du pantalon. – Exactement. Comme okay. l'or qui est en question, ben les bras qui sont à côté, faut il faut qu'il y ait des supports. Oh – Oui, c'est bon. – C'est pour ça que, justement, le modèle de vaisseau spatial que j'ai dans, dans ma face, qui est un White Star de, de Babylon 5, si je l'avais imprimé en une pièce, j'aurais eu besoin de supports un peu partout. – OK. – Puis ça aurait été vraiment ouais, l'enfer à essayer de cleaner après ça. C'est pour ça qu'en le divisant en deux puis en le mettant dans l'autre sens… Mais ben là, le ouais. je minimisais les supports au maximum. Donc, ça me faisait que l'étape de, justement de tout le, le nettoyer, le cleaner, était beaucoup moins difficile. Donc, ça, c'est quelque chose, Faut que la plupart des logiciels de slicer vont le faire automatiquement. Il y a certains slicers qui sont un petit peu plus, je te dirais, un petit peu plus euh, évolués, ou en tout cas, ils ont une, cette option-là qui te, te permet à toi-même de déterminer où, si tu veux avoir des supports. J'en veux pas là, ça va être trop compliqué à nettoyer après, mais j'en veux juste un là, ça va être suffisant, mon imprimante devrait être correcte. Donc, c'est un peu ça. C'est toutes des affaires. de. là, tu peux en sortir des, des paramètres. Là. La vitesse d'impression, oui, mais la vitesse d'impression dans tel moment, etc., etc., etc. etc. Par exemple... Comme tu me disais, c'est assez léger. Le petit modèle d'or qui est assez léger. Pour la simple et bonne raison qu'il est 20 plein. OK. L'intérieur, si on le coupait en deux, tu verrais un, un quadrillé, un échiquier. Okay. Donc, il y a 20, pour 20 que c'est du plastique, le 80 c'est du vide. Donc, tu peux le déterminer, ça, quand tu l'imprimes avec le sizer. Tu dis Ah, ce genre de modèle-là, 20 je n'ai pas besoin de gaspiller du plastique pour le mettre dedans Alors que, par exemple, mon dé, je l'ai monté plus que ça. Simplement parce que je voulais qu'elle ait le même poids que les autres dés que j'utilise dans mon jeu okay. pour qu'ils roulent de la même manière. Donc, lui, je pense que j'ai monté à 70 OK. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est euh, combien que l'objet tu veux l'avoir, qui est solide, etc., 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 Il y a plusieurs logiciels. Il y en a plusieurs de gratos. Encore là, c'est celle fun. Il y a Cura, qui est un, celui que j'utilise présentement, qui est quand même très bien. Il y a plusieurs versions. Il y a une vieille version, des nouvelles versions plus récentes. Il y en a qui préfèrent les vieilles versions parce qu'il y a moins de paramètres, donc c'est moins compliqué quand tu commences. Là, je suis retombé avec la nouvelle version qui a beaucoup plus de paramètres, mais je trouve qu'il y, y a des affaires intéressantes. Ou encore, il y a un programme qui s'appelle, entre autres, ID Maker, que lui, c'est un logiciel qui vient avec une imprimante très particulière, mais ils mettent gratos sur leur site et es facilement adaptable à n'importe quel printer. Puis il y a beaucoup de choses intéressantes, donc la possibilité de mettre des supports manuellement. Donc, Ça te prend-tu un ordinateur puissant pour avoir
1: ces logiciels-là?
2: Je te dirais pas super puissant, mais quand même un peu. Parce que c'est du 3D quand même. C'est pas rare qu'une fois que tu as fait tous tes settings. que... L'ordinateur plante. Ouais, des fois il peut planter. Mais tu fais tous tes settings, puis tu fais OK, calcul, c'est combien de temps, et tout. Ça peut y prendre peut-être 10 secondes, mais des fois ça peut y prendre 2-3 minutes. Il va faire le calcul, puis il regarde tout le trajet, dépendant de comment ton item est compliqué. Comme mon orc était extrêmement compliqué parce que si on le regarde bien, tu vois les muscles, le ouais. découpage des muscles, le donc ça, ça devient compliqué comme modèle. Donc, une fois que tu as tout envoyé ça, effectivement, c'est soit que tu branches ton, ton imprimante ou est déjà branché avec ton ordinateur, tu le transmets à l'impression, puis il part. Il une imprimante qu'on a à la maison. Ou, moi, il est complètement à part. Donc, il n'est pas vraiment à côté de mon ordinateur. Puis, je pars avec la... Je transfère sur une clé euh, de mémoire, je m'envoie la clé de mémoire, une, une, une SD, je me sens dans la je lui dis OK, l'autre, de tel logiciel, puis part. Après ça, c'est là que vient le côté têteux. Je te dirais l'histoire. Avant de faire print, ouais. <rire> tu as plein de choses à regarder. Dans le sens que mon niveau, mon, mon, ma plaque d'impression, est tu au niveau? Si tu as une déviation de 2 mm d'un bord, ben ton modèle il, il, va il risque de canter d'un côté. Il n'ira va, 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 aura pas imprimé de la, de la même manière. Fait que ton orc, il ne tiendra pas debout. Il ne tiendra pas debout. Puis même qu'il va être bancal, mon orc oui. il risque d'être boiteux. Là, à la limite.
1: C'est ben, un orc de guerre.
2: C'est un orc de guerre. Il a, déjà, il a, il a fait de l'expérience. Donc, euh, ça peut être ça. Euh, mes têtes... Euh, comme moi, moi j'ai un modèle qui ressemble un peu à celle qui est d'imprimer à l'écran, donc moi, c'est ma tête d'impression qui monte, okay? OK? Il y en a d'autres imprimantes, c'est le, le, le support où tu imprimes qui se déplace dans l'espace, dans, dans, dans l'axe des Z. Est-ce que ce, le système qui fait la, le déplacement de la tête ou du support dans l'axe des Z, c'est une vis infinie de chaque barre est-ce qu'ils sont au niveau? Le gauche et le droit sont-ils au niveau? À 0,1 mm? À 1 mm, c'est comme, ouais. tu, ça, il faut que tu. Euh, quand ma tête d'impression, de la manière qu'elle reconnaît mon, son espace 3D, est-ce qu'il est correct? Souvent, une, une imprimante, quand, quand elle commence, elle se fait un zéro une place. Elle s'en va, genre, sur ta plaque, puis elle se colle à une place. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il est bien? Il est à la bonne hauteur? S'il est 3 mm au-dessus de ta surface, il va te dropper.
3: Ouais.
2: C'est ton ça plastique, donc là, ça va faire des gros motons de plastique, ouais. puis ça va être tout croche. S'il est trop proche, il n'y aura peut-être pas d'espace pour que ça sorte du petit trou. Ou encore, il va être tellement proche qu'il va rentrer dans ta table, puis il va vouloir faire un trou dedans. <rire> donc, c'est quand tu pars une impression, il faut que tu ajustes cette affaire-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai un vernis. J'ai fini par m'acheter un vernis sur, sur Amazon, il m'a coûté 10$, là. un électronique. Puis à, point, à deux chiffres après le point du millimètre, là, puis là, je mesure, puis là, je faisais OK, lui il est correct, c'est correct. Fait que
1: finalement, beau, ce je que tu es en train de me dire, c'est que c'est ta blonde qui a sauvé de l'argent, parce que c'est tout toi qui investis sur les autres affaires à côté, puis ça te coûte plus cher. Ma, ma, que maman, que ça ma blonde, elle me
2: demandait « du coup, donc je t'ai donné un cadeau, un cadeau de grec, ça te coûtait cher après, Oui, <rire> un petit peu, mais il y a des moyens pour se débrouiller pour <rire> que ah, ça ne coûte pas sûr. trop cher, sais? En plus, il faut que tu te poses la question, OK, mon, mon impression dure trois minutes. Bon, pff, ça ne pas, c'est un petit peu croche, de faire la main. Mais mon impression dure deux jours. Oui. C'est un peu Est-ce que tu peux te dire que deux jours, là, c'est à brou d'une de, de journée et demie, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui est croche ou qu'il y a un fil qui a. Là, tu, ou t'as là, oublié un support. T'as oublié un support, t'as plus de plastique ouais. pour faire continuer. Puis là, tu te Là, 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 as un peu, là, là, je suis dans le chenot. Ouais. <rire> Mais ça, Donc, si ça
1: risque, maintenant tu as mal calculé ton plastique. faut -tu que tu recommences à zéro ou tu peux généralement, juste. Généralement, que tu recommences Ah
2: oui, OK. Parce que, avec un. Euh, y a une technique. Lui, il ne va pas arrêter de dire OK, j'ai plus rien, mais je ne bouge plus de là. Je change Sauf de plastique. Sauf que le fait que, que tu changes le plastique, tu, tu touches à la tête. Ah, je comprends. c'est pour rentrer le plastique ouais. dans la tête, il faut que Donc, tu vas tu que tu n'as pas fait un gros changement en faisant ça. Tu peux l'essayer, ouais. mais généralement, une, une fois à l'autre, ce n'est pas idéal. <rire> Donc. Ça revient aussi à qu ce qu'on a besoin à côté. Donc, moi, j'ai eu besoin d'un Dolorama <rire> de ce monde. Un quoi? Un Dolorama. Un magasin euh, au un dollar, dollar. Un ouais. dollar. Donc, je suis allé là. Je suis allé me chercher, effectivement, un exacto. Un bon exacto. Je suis allé me chercher euh, du papier sablé, moi aussi. Parce que, entre autres, le PLA se sable très bien. OK. Donc, quand tu veux faire de la post-production. Pour enlever justement l'impression de, de petites lignes, etc., ben, du c'est une mm -hmm. bonne idée. Ça va le rendre un petit peu plus mât, parce qu'entre autres, tu j'ai un, un modèle avec un minou, là, en avant de moi, en fin de compte, quelque toujours pour tenir un cellulaire. Tu peux le voir sur le derrière du, du minou, il y a une place que je l'ai sablé un peu, puis il est devenu plus mât. Alors okay. que, le, tu sais, le, le mauve, il est super beau, ça fait girly un petit peu, là. Donc, oui, ça va peut-être le rendre plus mou. J'espère que c'est pour ta, ta blonde, ça. Oui, okay. c'est Quand tu
1: dis que ça fait girly, mais c'est pas Ah, Ça fait ouais, très
2: girly. Non, c'est parce que des fois, tu achètes des affaires sur Amazon, là, tu vois une couleur euh... sur Internet, mais quand tu arrives en personne, tu fais... Ah, c'est pas tout à fait ça je pensais que c'était... <rire> ça, c'était un bon exemple. Je voulais avoir du mauve. Okay. Mais bon, ça a sorti mauve demain. Bon, fait okay. Mauve rosé. Oui, c'est un mauve rosé. Mais ça, ma blonde dit, il est rose. Non, il est mauve. Euh, je me suis acheté des limanges. Okay. pour oui, limer. Pour limer, oui. c'est super le fun. À la place du papier mais des fois, il y a un qui dit « Enlever les supports, tu vas enlever les petits morceaux de support entre les douettes de ton orc. Ben, » tu prends une petite lime à ongles. Là, tu es capable de faire ça. Donc je me suis acheté des lignes à ongles. Euh, euh, on parlait tantôt du, des, de la colle à bâton. Tu peux faire de la colle à bâton. Puis, comme je disais, un galliper. En bon, anglais, un galliper ou encore un vernier. Donc, quelque chose pour électronique pour garder l'épaisseur euh, de... Oui, lui, il est assez particulier. Ouais. Il imprime, puis tu peux le, le, euh, tu Robbie, peux le plier. Oui, c'est ouais, vrai. Ça ressemble à Robbie le robot. Oui, puis il est imprimé d'un coup, puis après ça, il peut le, le, le plier. Oui,
1: ouais, c'est donc ben génial. Ah non,
2: il y a des affaires que tu arrives à faire, c'est impressionnant. Tu as
1: vraiment de la misère avec ton arc, avec ton ouais, que tu n'arrêtes pas de chercher. Oui,
2: mon arc, je t'en prends dans le tapis depuis ouais. tantôt. Ce, je comprends pourquoi
1: tes qui sont tous handicapés. Donc,
2: l'impression 3D est quand même considérée comme la quatrième révolution industrielle, OK? Parce que dans un avenir, je te dirais, de plus en plus proche tout le monde va avoir une imprimante 3D chez vous et tu auras pu aller à la quinquérie chercher des vis. Tu vas dire à ton imprimante 3D imprime-moi des vis de trois quarts de pouce, à telle grosseur de fond la main. Tout ce que tu auras besoin d'acheter, c'est la poudre ou le fil ou quoi que ce soit qui est le matériau de prendre, donc ton, ton acier ou ton fer ou quelque chose de même. Tu vas acheter ça en vrac. Puis ton imprimante 3D va s'amuser, puis on va le faire. Parce qu'en ce moment, justement, pour une impression de métal, il y a un nouveau processus qui vient de. Avant, il fallait avoir du métal en fusion. Là, ce qu'ils font, euh, c'est un nouveau processus, ils mettent de la poudre. Ils mettent une couche de poudre euh, de métal. Il y a un laser qui fond le métal à, aux endroits précis. Ils mettent une autre couche de, de poudre, ils recommencent, ils recommencent. Donc, il fait fondre tranquillement le métal couche par couche. Puis à la fin, tu fais juste comme enlever ce qui a fondu, puis de mettre le poudre qui reste à côté, tu le remets ton bac initial, puis okay. il va servir à la prochaine impression. Wow! Donc ça, vois, ça permet d'avoir du métal non en fusion chez vous. C'est comme ça
1: qu'on a fini la chronique où est-ce que je disais, ça, ça va encore une fois causer la perte de jobs, ça va ben causer oui, encore une totalement. fois la fermeture de commerce parce que les gens n'auront plus besoin, ils vont être autonomes, puis je trouve ça niaiseux parce que ça c'est le fun d'être autonome d'avoir tout à la maison, mais c'est parce que ça si ça coûte il faut qu'on travaille faire de l'argent quelque part. tu que, comment tu vas payer ta maison quand tu n'auras plus de job parce que tu ne pourras plus avoir de job parce que toi tu fais à la maison? T'sais, à un moment donné, ben oui. c'est un ne va pas avec l'autre. Fait... En tout cas, moi je comprends. Non, c'est une, euh, une révolution. Carrément, va... ah.
2: comme il dit, c'est une révolution industrielle. Oh, oui. Ça va changer tout. Donc en ce moment, oui, c'est abordable. Oui. Mais ça, ça peux, va le devenir tu encore. Peux plus. Ça va être plus encore. Ouais. En ce moment, tu peux faire quand même ouais. des affaires intéressantes.
1: T'sais, on va regarder ça dans 10 ans et on va dire
2: « Mon Dieu, c'est donc ben laid ». Exactement, ouais. carrément. Mais euh, ce n'est pas encore Monsieur Tout-le-Monde. C'est ouais. ça que je voulais avertir le monde. Il dit « Partez pas, allez pas chez un magasin ». Parce qu'entre autres, il y a un magasin à Québec, euh, je ne le nommerai pas, là, mais il y en a une, plusieurs imprimantes laser, puis il y en vend, puis etc. Mais… C'est pas monsieur tout le monde. Ouais. Même s'il est déjà prémonté pour être imprimante, puis etc., c'est qu'il faut que tu arrives à te débrouiller, il faut que tu arrives à faire plein de choses en arrière de tout ça. Qu'au bout de la ligne, là, faut que tu quelqu'un de passionné. il Faut que tu ailles quelqu'un que ça ça tente de mettre de l'investir du temps là-dedans. Oui, ben c'est ça que j'allais dire, il faut que ça prenne du temps. C'est ça, là, c'est beaucoup de temps à faire, puis... Autant pour, euh, tu sais, au ah, je vais regarder sur Amazon, on a dit oui, le, le tel plastique, il, il vend 18$ du kilo. Mmh. Mais c'est important d'aller voir tous les commentaires du monde. Il dit, celui-là, c'est pas de la chenoute. Par exemple, le petit fil, tu sais, le fil hein, que mon épris prend, c'est du 1,75 mm de diamètre. OK? Si il y, y a un petit bout du, du fil qui va être à, mettons, 0.7, puis il a un bout du fil qui va être à 0.8. 1.8 et 1.7. Ça, ça va faire que des fois, il va imprimer. Il va avoir des petits trous. Tu vois, on le voit un peu dans ce modèle-là. Avec le Star, il y a des, des, des cracks. Okay. Parce que c'est il y en a manqué. Ouais. Ou encore, ça va faire comme une petite bulle à l'extérieur parce qu'il y en a eu trop ouais. Donc, tu sais, c'est de la qualité. Donc, il faut que tu te fies beaucoup. Il faut euh, se renseigner pour tout ce que tu achètes. Le fondement, tu te renseignes tu dis « Ah, celui-là, il coûte peut-être 5$ de plus du kilo. » Mais il dit, il est parfait. c'est le monde, ils disent ils ont a rien que des bons commentaires là-dessus, puis le main, puis à ce moment-là, c'est très important de regarder ça. Mm -hmm. là. Comme celui-là que j'ai utilisé pour faire mon White Star, mon gris, mais ben j'ai beaucoup de difficultés avec. Parce que, justement, il est totalement pas reproductible. OK. Il a beaucoup de difficultés. Ça ne mm -hmm. fait pas des super choses. Là, j'ai réussi à améliorer mes settings et tout, puis à m'en débrouiller avec. Mais je vais avoir un remboursement de la compagnie. Je me suis plaint. OK. Donc, euh, je vais pouvoir avoir un remboursement de la compagnie. Alors que d'autres modèles, le, le blanc, c'est de la même compagnie. Il, il est parfait il est, là. parfait. il est super beau. Là. Mais c'est leur gris, il n'est pas bon. OK. T'sais, donc, ça dépend. Il faut se renseigner, il faut aller prendre. Puis, il faut, faut se dire que c'est quelque chose de qui de est tester, en hein? développement. Puis, que faut que tu prennes ouais. du temps. Il faut que tu sois débrouillard. Puis, la même
1: quand, tu sais, je regardais tantôt, a, parce que moi, depuis une heure maintenant, j'ai une vidéo ah ouais, qui un vidéo passe, qu passe en face. Tu sais, j'en regardais, il y a quelqu'un qui a mis à un moment donné une pièce d'un bateau, il a mis ça au soleil, puis tranquillement, son bateau a fondu. Ouais. Donc, c'est beau ce que tu fais,
2: mais tu ne peux pas mettre ça n'importe où. Non, ça dépend du plastique que tu imprimes. Okay. Donc, le PLA, c'est que oui, ils font à 190 pour être utilisables, mais ils commencent à ramollir à peu près à 40 ou 50. Donc, okay. une grosse journée de soleil dans une auto, tu peux avoir ton 40-50, puis il va ramollir, puis ton orc, il va avoir les deux bras qui vont descendre au long ouais. du corps, puis il va te fatiguer ouais, <rire> sa sûr. journée. Alors que si tu imprimes, mettons, en ABS… Qui est le même tuyau qui est pour dans, ouais, lui, dans il... les tuyaux. L'eau chaude part dedans, ouais, puis ton tuyau, il ne me pas. Ouais. Donc, lui, tu peux le mettre au plein soleil, puis tu peux te faire un support pour ton cellulaire dans ton auto, puis il n'y aura pas Sauf de problème. Sauf que
1: lui, il y a des effets
2: toxiques. Euh, c'est ça. Donc, lui, ça toxiques, demande plus d'ouvrage, plus de setup autour de ton affaire. Donc, c'est okay. euh, est différent.
1: Est-ce que le. Tantôt, tu me disais. OK, parce que là, tu sais, tu fais, mettons, un produit, puis euh, tu n'es plus intéressé par ton produit, tu le fais fondre?
2: Oui, mais tu peux pas le remettre malheureusement. À présent, à présent, On ne peut pas à présent, à présent. le réutiliser. Mais... Non, il y a des systèmes qui se vendent sur Internet qui te permettent de fondre tous tes résidus mm -hmm. puis de les réutiliser, de, de, refaire, de refaire un fil pour pouvoir l'emmener -hmm. à ton membre. Mais c'est pas mal des gadgets. là En ce moment, achetez jamais ça. Là, J'ai vu quelques affaires puis c'est n'importe quoi. Okay. La meilleure idée, c'est que moi, je garde encore quelques petits résidus justement pour faire mon gros vaseau que je suis en train de faire qui est en gris. Je garde les petits morceaux que j'ai découpés de mes supports puis je vais le mélanger avec un solvant. Puis ça va le rendre comme mou, super mou. Puis je vais pouvoir patcher mes petits trous ou okay. encore ma craque justement, quand ouais. je vais monter, ouais, je vais ouais, les coller, ouais, mes ouais, modèles. Ouais. Je vais pouvoir les patcher avec ça. Puis là, quand il va, le, le salvant va s'évaporer, ben, il va devenir dur comme il était avant. Donc à ce moment-là, ça va me permettre de rapiesser un peu ouais. mes, mes morceaux.
1: Puis bien sûr, mais moi, il faut bien sûr qu'en tant que cinéaste, je mette mon grain de sel là-dedans et ben, de oui. dire, ceux qui veulent s'acheter ça pour... Euh, Pensez faire une passe de cash en faisant des bustes de personnages très connus et les revendre, ben, si vous n'avez pas les droits d'auteur, je vous le dis tout de suite. Mais si vous non. faites pogner,
2: ça, ça coûte fait. une beurrée.
1: Si c'est pas, on fait un petit tour en prison. Parce que j'en ai beaucoup de gens qui viennent me voir Ah, oh, j'ai acheté un imprimante 3D, puis je suis capable de faire des Groot, je suis capable de faire des ci, et ça, puis je la regarde, je dis « OK, mais as-tu la licence? Oh, j'ai pas besoin de licence. Euh, non, que si tu as, as besoin de pas licence. De licence. Parce sûr. que si tu vends ça mm -hmm. à tes copains et qu'ils ferment leur boîte. OK, tu n'auras pas de problème, mais si tu vends ça, maintenant un gars de la GRC qui lui fait exprès de t'en demander un parce qu'il sait que tu en reproduis. Je te le dis, c'est entre 5 et 15 ans de prison minimum, mais oui. plus 500 000 à plus que ça en amende monétaire. Donc, t'es pas sorti de l'auberge. Et euh, c'est la problématique de ce produit-là, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une perte de contrôle incroyable parce que les gens. T'sais, tu le fais pour toi, tu peux le faire pour
2: toi. Ben oui, c'est euh, ça, c'est notre affaire. Là.
1: Mais encore là pour le faire pour toi, toi, je pense que tu me disais que sur l'Internet, il y a des Tu sais, comme ton White Star, tu as trouvé le programme qui te permettait ouais. de faire ton White Star. Mais Warner Brothers sont pas tombés là-dessus encore parce que Warner Brothers m'a demandé puis toi, t'auras pas ce problème-là, mais
2: le gars toi, qui, euh, qui lui
1: ouais. l'a mis là. Ben euh, il oui. y avait-tu les droits de mettre ce programme-là faire le White Star? Parce que là, Warner Brothers, il y a des droits. Il y a des
2: droits là-dessus, c'est ça. Il y a beaucoup de vaisseaux Star Wars. En plus. Euh, J'ai downloadé plein de choses. là euh, J'ai les communicateurs, le, le fusil dans Cosmos 599 okay. Je peux les imprimer. Ouais. Puis il est fait de telle manière, même ben, le communicateur, il est fait de telle manière qu'il tu tu, imprime le, le clavier à part. Donc, si tu veux faire un clavier qui avec des affaires moues et tout ouais. pour faire c'est oh, pour mettre wow. l'électronique à l'intérieur puis tout pour faire un réfrigérateur oh, là hein? tu, regarde, tu peux le faire wow. c'est 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 super là, le, le vaisseau de la Fighter, euh, les euh, des, des star wars comme des raisons euh, j'ai un fusil dans Farscape. <rire> Est Mais quelqu'un Sky is the limit, tu peux t'amuser. Oui, là. pour quelqu'un
1: qui est pour lui, il peut Mais faire de ça. quoi de Mais quoi ça. vraiment
2: Mais génial. Mais c'est Effectivement, il y là, non. Si Tu tombes dans un autre non, besoin, tu as des droits d'auteur. Non, puis il faut, faut... Non, faut, il faire, faut vraiment avertir attention, les gens.
1: Vous ne pouvez pas acheter cette, ma cette machine-là en pensant que c'est ce que vous allez faire. Moi, je vous le dis, c'est vraiment pas une bonne chose. Tu achètes cette machine-là pour le faire pour toi. Exactement. Puis ça, pour toi, c'est le fun parce que là, comme tu dis, Sky is the limit. Tu n'as pas de limitation.
2: Ah non, tu peux faire tout ce que tu veux, là. Mais il faut faire être extrêmement à ça. Tu ne peux pas partir une business et te faire que des affaires-là comme ça. Non non, 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 non. non tu... Tu peux faire une business puis de faire des, des pièces pour telle chose, telle affaire, tu sais, pour réparer des, des affaires, là, comme je vais vendre des, des, des clanches de toilettes. sais, <rire> c'est pas un problème là. Mais quand Ou, tu euh, tombes dans les droits d'auteur. Tu peux faire là, des bus de affaire. moi
1: tant que tu me donnes ma commission. C'est ça. Ok. De toute façon, il y a une bourreuse demande pour ça d'ailleurs. Ah, c'était
2: épouvantant. Oui, oui. J'ai eu tellement de demandes C'est ça. On pourrait en faire <rire>
1: puis les vendre sur la fête. On fournira pas la demande à ce moment-là. C'est ça. <rire> hey Sébastien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton imprimante 3D. Euh, déjà, je me compte chanceux de t'avoir ici avec nous en studio parce que je suis à peu près certain que dès que tu pars d'ici, tu l'as avec ta blonde tu t'envoies dans ton sol faire tes impressions. Ah, je vais en partir
2: ouais. une, mais je vais, je vais être avec ma blonde le reste de laprès midi Ce <rire> n'est pas un problème.
1: <rire> Seb, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Puis, euh, on a bien de t'entendre te entendre sur d'autres chroniques « Science et nostalgie » pour nous parler de plein d'autres sujets. « Science et technologie »?« Science et technologie ouais, »?« ben Science et nostalgie » Oui, c'est ça. « Science et nostalgie » On
2: parlait de la vieille technologie.
1: Oui, la vieille technologie. <rire> Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour ce deuxième segment de nouvelles, bien on va commencer avec des nouvelles un petit peu plus sérieuses. Il y a une panoplie de décès, c'est incroyable. Oui, hein? Euh, ça a frappé dur dans les deux ou trois dernières semaines. Euh, on va commencer par l'acteur Seymour Cassel. Euh, Cassel, qui est un des acteurs fétiches du réalisateur John Cazavette. Donc, qui est décédé de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 84 ans. Euh, pour ceux qui connaissent les films de Wes Anderson, qui est un de mes réalisateurs, je considère que c'est le, le, le nouveau... Stanley Kubrick de notre génération. Euh, bien Kessel, avait joué, Kessel pardon, avait joué dans The Royal Tenenbaums, il avait joué dans Rushmore et il avait joué The Life Aquatic with Steve Zizou. Alors, l'acteur qui, qui est né à Détroit en 1935 a été élevé à New York. Et euh, c'est drôle parce qu'il vivait juste au-dessus d'un nightclub que son beau-père avait supposément gagné dans une partie de cartes. Il a toujours été habitué à être dans le milieu euh, du, du, du spectacle. Et à un moment donné, bien, il rencontre John Casavette sur le tournage de sa première production à Casavette en 1959 qui s'appelait « Shadows ». Et à ce moment-là, il demande à, à Casavette, « Peux-tu aller sur le plateau de tournage? »« Casavette, il dit, a pas de problème. » Puis à un moment donné, ben, il voit toujours qu'il vient sur le plateau puis qu'il fait des affaires. Puis il n'est pas payé. Puis il met de l'énergie. Puis il travaille avec tout le monde. Puis à un moment donné, ben, euh, Casavette, il dit ben, Écoute, je te mets comme acteur. J'ai un petit rôle la ben, euh, Prends-le. Puis. Euh, notre ami euh, Cassel Le pris et depuis ce temps-là ben, tous les films de John Cazavette avaient euh, Cassel qui était de, sur le tournage euh, d'autres films dans lesquels on a vu l'acteur en question bien, vous aviez euh, Coogan's Bluff avec euh, voyons c'est Clint Eastwood Too Late Blues The Killing of a Chinese Bookie Opening Night vous avez The Last Tycoon Valentino California Dreaming White Fang Dick Tracy de Warren Beatty oui. 61 Tin Man Honeymoon in Las Vegas Convoy en 79, et il était le chauffeur de Robert Redford dans euh, Indecent Proposal. Dans les séries télé, eh bien, on l'avait vu dans 12 O'Clock Eye, Combat, The FBI et dans épi un épisode qui s'appelait A Piece of the Action. Euh, on parle bien sûr de, de la série Batman des années 60. Euh, un autre décès, et eh bien, c'est euh, pas une actrice, c'est pas une productrice, c'est pas une réalisatrice, c'est pas une scénariste. C'est tout simplement une enquêteur du paranormal. Donc, euh, la deuxième moitié du couple Warren, Lauren Warren, qui malheureusement nous a quittés le 18 8 avril dernier à l'âge de 92 ans. Donc, euh, elle qui est née en 1927 à Bridgeport, dans le Connecticut, euh, avait été rendue célèbre, surtout pour les enquêtes au paranormal qu'elle avait faites avec son mari Ed Warren, qui lui est décédé en 2006. Euh, écoutez, les enquêtes qui avaient mené, ben écoutez, vous le savez, là, si vous ne les connaissez pas, les, 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 le couple Warren, c'est parce que vous n'avez pas vu de euh, Conjuring, euh, vous n'avez pas vu de None. Puis vous n'avez pas vu Annabelle. Hein? Ouais, ça. Mais si vous avez vu Conjuring, Conjuring 2, Annabelle 1, 2 et 3, euh, qui s'en vient bientôt, euh, si vous avez vu également The None, bien, les euh, Warren, indirectement, sont touchés par cet univers-là du paranormal. Dans la vraie vie, c'est eux qui ont fait l'enquête de la maison d'Amityville. C'est eux qui avaient dit qu'effectivement, la maison était possédée. Ils ont été sur des cas aussi comme le Poltergeist d'Enfield ou, bien sûr, la fameuse poupée Annabelle qui existe vraiment et qui est dans leur musée, euh, qui se trouve bien sûr à Monroe et d'ailleurs qui est bénite à chaque semaine par un prêtre pour s'assurer que cette poupée ne deviendra pas plus maléfique qu'elle l'est déjà. Sur l'écran, bien bien sûr, c'est euh, le personnage qui est interprété par l'actrice Vera Farmiga. Donc, euh, Lauren Warren, qui nous quitte à l'âge de 92
2: ans. Je sens qu'il va y avoir un film sur leur vie, mon ami.
1: Ben, on a déjà un film sur leur ouais. vie de Conjuring, c'est ça? Ouais, voilà, B. B. Anderson, euh, oui, c'est C'est indirectement. Bibi Anderson, oui, l'actrice suédoise euh, qui nous a quittés à l'âge de 83 ans. Euh, C'était la muse du réalisateur Ingmar Bergman. Donc, euh, on l'avait vu pour la première fois dans « Smiles of a Summer Night » en 1955, mais euh, d'autres films qu'elle a faits, c'était « The Seventh Seal » en 1956, « Wild Strawberries » en 1957, euh, « Bring of Life » en 1958, qui va lui valoir le prix d'interprétation à Cannes, « Scene from a Marriage » en 1973. Sinon, ben, vous l'avez dans « Duel » à Diablo en 1976, aux côtés de James Garner et Sidney Poitier. Elle était la femme de Steve McQueen dans « An Enemy for the People euh, » en 1978. Et euh, on l'avait également vu dans euh, le film « The Kremlin Letter » de John Austin en 1970 et « Quinted » de euh, Robert Altman en 1979, sans oublier l'excellent. Concorde 79, Airport... Ben c'était le Concorde Airport 79 avec George Kennedy. C'est une blague en passant quand je vous disais que c'était l'excellent, parce que c'est un des pires films de la série. Mais donc, l'actrice qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Jean-Pierre Marie, Jean Mariel, pardon, qui est un comédien français, qui, lui, nous a quittés le 24 avril à l'âge de 87 ans. C'était un grand ami de l'acteur Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo et Philippe Noiret. Alors, euh, écoutez... 120 films, c'est une grosse carrière. Hey, c'est oui, gr... un des gros noms à... euh, en, en France. C'est euh, également un acteur qui a été reconnu surtout par sa voix Profonde et caverneuses, comme ils disent si bien les Français. Alors, écoutez, dans certains films, on a pu le voir dans « Peau de banane »,« Dragué au poivre Weekend « Week-end à euh, Zucouti euh, »,« Monnaie de singe »,« Le diable par la queue »,« La valise euh, »,« Comment réussir quand on est con et pernichard euh,
2: ». <rire> je te vois rire. Non, c'est parce que, tu sais, on voit de, des morts de tantôt, ouais, tu me nommes les titres ouais. des films qui ont joué, pis là, ça a l'air sérieux, oh, oui, puis tout le oui, tombe sais. sur « Peau de banane oh, oui. », puis ils font la même. Ça. <rire> Euh,
1: Il <rire> y a tous les matins du monde. Il euh, y a aussi un des films de Jeunet qui s'appelait Atomic Circus, le retour de James Bataille. On a vu aussi du côté américain Da Vinci Code de Ron Howard en 2006. Oui. Mais pour ceux qui ont écouté Ratatouille de Pixar en français, c'est lui qui prêtait la voix euh, à Gustave.
2: Gustave. Gustave.
1: Et euh, vous avez également euh, Mimac attire Larigo qui a été faite euh, en 2009. Donc euh, un acteur qui a fait tellement de choses. C'est juste quelques titres, mais imaginez-vous, il y a 120 films qu'il a fait. Donc euh... et pour finir un dernier décès. Euh, Celui-là, bien écoutez, c'est un niveau du montage. Donc le monteur britannique Terry Rawlings est décédé euh, à l'âge de 85 ans. Euh, c'est qui Terry Rawlings Ben écoutez, c'est lui qui a fait le montage de Alien de Ridley Scott. Blade Runner, Legend. Il a fait aussi le montage du film d'animation originale de Watership Down. Je ne parle pas du remake qui a été fait récemment par Netflix, mais je parle vraiment du film original. C'est lui qui a fait le montage du film Les chariots de feu, Chariots of Fire. Il s'est également occupé du montage du film Yentle de Barbara Streisand. Euh, il s'est occupé du montage de Alien 3 de David Fincher. Il a fait Le Saint, le film, l'adaptation cinématographique de Phil Noyce. Et euh, il a monté également le film golden GoldenEye de James Bond. FX, on ne parle pas la série, mais on parle les deux films. Euh, Entrapment. Il y avait également Not Without My Daughter. Et euh, bien sûr, il y avait U.S. Marshall, The Musketeer, The Corps et euh, Trap in Paradise, The Awakening et Slipstream. Euh, et son dernier travail, ça avait été la version, je crois c'était 2004, là, la version de Joel Schumacher du Fantôme de l'Opéra. Donc, euh, ce qui est drôle aussi, c'est que Rawlings a souvent été sur les œuvres, mais il a commencé sa carrière sur le premier film de Ridley Scott qui était The Duelist. Donc, euh, une belle carrière qui malheureusement euh, fait en sorte que cet homme-là vient de nous quitter à l'âge de 85 ans.
2: Bon, en 2006, euh, j'étais allé voir, ben, c'est Stéphane qui m'avait dit, « Hey, il est temps, on va aller voir un film au clap qui s'appelle Le labyrinthe de Pan. » Oui, <rire> Guillermo. Ah, Guillermo del Toro. Ben, c'est là que j'avais découvert, mettons, l'univers de Guillermo del Toro. depuis ce temps-là, ben, je le suis un petit peu. Là. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'on euh, s'entend que la nouvelle génération est un film de 2006, c'est vieux. Le ben, labyrinthe de Pan, il n'y a pas beaucoup de monde qui n'a pas vu ça. Ben, oh, si ben, vous ne l'avez pas vu. La nouvelle génération, ils ne regardent pas ah, les vieux non. films. Okay. C'est plate pour ça. C'est triste, film... ouais, triste de dire. pour des remakes. Mais
1: c'est triste de dire qu'un film de 2006 est rendu un vieux film, Sébastien. Ça, je sais. Ça veut dire que toi et moi, on est. Ah, non,
2: des... non, non, on est, dans, on dans est des artefacts. C'est ça, on est, on est, est cité dans la Bible. Donc. Euh... <rire> Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais en fin de compte, ça passe. C'est un film de fantasy, horreur, où on suit une jeune fille qui a des. Mettons des, des, des problèmes psychologiques, des traumatismes psychologiques mmh. puis pendant la guerre. Pis là, on essaie de... À, son univers et l'univers fantastique des créatures de la forêt où elle est en, C'est un excellent film qu'à la fin... Mais c'est un film, je te dirais, qui ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'à la fin, tu ouais. peux te poser la question, hm, c'est quoi la vérité? À la fin, c'est... Quel, univers, quel est C'est toi qui décides. Moi, j'aime ça, un réalisateur mais comme moi, ça. ça. Oui. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça, ces films-là. Mais il y en a qui oui. aiment ça à mort. Mais en tout cas, de toute manière, du donc, pour ceux qui sont intéressés, mais Del Toro, il a décidé de retourner un peu dans cet univers-là. Il a décidé de faire euh, un livre. Donc, ça va s'appeler The Pen Labyrinth, The Labyrinth of the Phone, avec le co-writer de euh, Corn Cornelia Fuchs, qui, qui avait fait Ink Art. Donc, euh, leur, leur but, c'est de faire un screenplay. En fait, quand ils vont faire le film, refaire le film en écrit. Mais Del Toro a très bien dit oui, on va, on va refaire le film, mais on va réimaginer ce film un petit peu, puis on va aller plus loin. Donc, pour ceux qui voudront savoir beaucoup plus par rapport à la mythologie du labyrinthe de Pente, ça serait une très bonne lecture pour vous. Ça va sortir le 2 juillet. Donc, ça sera dans vraiment pas longtemps. Pis ça va être Je dirais... Euh, ça va peut-être remettre un peu sur la, la carte euh, Labyrinthe de Pan. Puis à ce moment-là, le film va peut-être ressortir un petit peu plus souvent. La Mais ça me surprend parce que
1: avec Shape of Waters qui est sorti, je m'attends que les gens qui ont découvert Guyamo oui, de Taureau vont essayer de retourner en arrière. Ben, si tu, sais, tu m'aurais parlé de Blackbone, c'est de Blackbone, euh, euh, c'était quoi dans le titre? Devil Backbone, tu vois, quelque chose de genre. Ouais, C'était un de ses premiers films. Que quelqu'un connaît pas ça, ça, je peux comprendre parce que c'est un film qui est euh, espagnol, puis qui est juste sous-titré, il existe pas en version traduite. Euh, ça, ça peut, je peux comprendre, mais Labyrinthe de pain. Oh
2: regarde! C'est hmm. épouvantable, la nouvelle génération, en ce ouais. moment, là. Ils veulent pas écouter les vieux ah, films. Ah, je sais, c'est ridicule parce que les meilleurs sont là. Ouais, je sais.
1: Tant qu'à parler de Guillermo del Toro, je te dirais qu'il va probablement s'associer avec Leonardo DiCaprio sur sa prochaine production, qui va oui. s'appeler Nightmare Alley. Mm -hmm. Et donc, c'est qui va écrire le scénario avec Kim Morgan et il va également produire et financer aux côtés de J. Miles Dale. Donc, le tournage devrait commencer cet automne. C'est quoi le film euh, Nightmare Alley? Bien, écoutez, c'est un homme ambitieux qui est un criminel, c'est un man Et à ce moment-là, il, euh, il va tomber amoureux d'une euh, psychiatre qui est aussi corrompue que lui. Et donc, à un moment donné, bien, il va se rendre compte que la psychiatre en question bien, elle est en train de le manipuler. Et oh, que, le conman se fait conner. Oui, le conman se fait conner, comme tu dis si bien. Alors, ça va être la première fois, je crois, que les deux hommes vont travailler ensemble, c'est-à-dire Guillermo del Toro et Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. La compagnie TSG Entertainment et Fox Search Live vont s'occuper de la distribution et d'une partie du financement du projet. Et euh, écoutez, ça va être le premier projet à la réalisation de Guillermo del Toro depuis The Shape of Water. Donc, c'est quelque chose qui risque d'être fort intéressant.
2: Euh, il y a plusieurs euh, podcasts euh, dans le passé. On avait parlé d'un projet qui, qui impliquait Zack Snyder ne, puis Netflix qui s'appelait Army of the Dead. Oui. Donc euh, Army of the Dead étant euh, l'histoire est exposée pendant un apocalypse de zombies. Euh, ben il y a un groupe de mercenaires qui s'armait pour aller à Las Vegas pour aller faire le plus gros vol mm -hmm. possible à Las Vegas pendant qu'il y avait plein de zombies autour. Ben on, finalement on a trouvé notre euh, le chef des bandits, donc le chef des mercenaires qui va aller faire ce vol-là, ça va être notre. Euh, de, comme, Drax, Drax Drax, le destructeur de. Ben, euh, c'est euh, Bautista. Oui, Yves ouais. Bautista qui va faire ça. Donc, lui qui va mener la, la, la charge contre les zombies pour aller voler de l'argent à Las Vegas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et j'ai vu la, la note, il parle d'un film de quand même 70 millions. Donc, c'est quand même. Un gros affaire avec pour Netflix, donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Donc ça va être intéressant. Stephen King. Y'a tout du monde qui. Ça leur manque, Stephen King.
1: Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'adaptation de Stephen King. Ah non, En ce
2: moment, on est noyé, là.
1: Ben, écoute, il a juste fallu que Hit marche pour que là tout le monde se dise Hey, il y a de la fin C'est
2: qui ce gars-là? Ben, C'est ça, il est plus vieux de ah. 2006. eh hein, hey, <rire>
1: euh, écoute, ben, t'as écoute, Pet Cemetery qui est excellent en passant. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine. Hit 2 s'en vient bientôt. Vous avez Monsieur Mercedes qui s'en vient également. La série 2, euh, je pense à saison 2 de Castle Rock s'en ouais, vient elle également. De Dark Tower oui. qui s'en vient à télévision. Vous vous avez « Doctor Sleep » qui est la suite de « The Shining ». Il restera à voir ce sera lequel, mais enfin. Euh, eh bien, il y a d'autres projets qui sont sur la table puisqu'on ne vient pas faire un, deux, mais trois adaptations de romans de Stephen King qui viennent euh, dont les droits viennent d'être rachetés. D'abord, on parlait de « Conjuring » il n'y a pas si longtemps. Eh bien, le réalisateur-producteur James Wan... Et le scénariste et producteur Gary Doberman viennent d'acheter les droits pour faire une nouvelle adaptation de, du livre Salem's Lot. Euh, la nouvelle qui avait été écrite en 1975, bien suit le retour dans son village natal ou dans sa petite ville natale d'un écrivain qui se rend compte que sa ancienne maison a été rachetée par un être bizarre qui est en réalité un vampire qui transforme tous les habitants de la ville en vampires. Alors, il décide bien sûr qu'il faut que je règle le cas du vampire. Alors, il y avait eu un film, bien sûr, en 60. Ben, c'est pas un film, c'est un, une télé-série, ou pas une télé-série, c'est un téléfilm qui avait été fait en 79, pardon, par Toby Hooper. Euh, il y a eu une suite qui s'appelait Return to Salem's Lot qui avait été faite en 87, également pour la télévision. Et après ça, on a eu une mini-série qui était faite en 2004 qui mettait en vedette Rob Lowe. Bien là, on va essayer de l'envoyer, ce, ce roman-là, au cinéma. Donc, euh, c'est euh, Gary Doberman qui va s'occuper du scénario et qui va servir de producteur exécutif avec, bien sûr, James Wan. Il euh, n'y a pas personne présentement qui a été nommé au niveau de la réalisation. Ce qu'on sait qu'au niveau de la production, c'est Roy Lee et euh, Mark Walper qui vont s'occuper de ceci. » Au niveau de AMC, eh bien, on a décidé qu'il euh, manquait de Stephen King dans nos vies. Alors, ça nous prend une série télé pour améliorer ça. Ben oui. Et donc, on va s'attaquer à la nouvelle Sleeping Beauty qui avait été écrite par Owen King et bien sûr Stephen King. Donc, même bizarre comme histoire, mais c'est que tu es dans une ville futuriste, de, dans les Appalaches, et euh, tu as euh, cette petite ville-là, le plus je pourrais dire, le plus grand employeur, c'est une prison pour femmes. Sauf qu'il y a une maladie qui touche toutes les femmes du comté, qui font en sorte que les femmes s'endorment. Sauf que si tu les réveilles, là, ils viennent comme dans un... Ils tombent comme dans une espèce de cocon. Et là, quand ils sortent de là, ils sont comme hyper agressifs et hyper violents. Et donc, à ce moment-là, il y a une femme qui s'appelle euh, Ivy qui, elle, a de l'air à être complètement immunisée puis elle est toujours réveillée alors que toutes les femmes, elles, dorment. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment euh, une femme médecin dont les intentions sont de trouver le remède ou est-ce tout simplement la, le démon responsable de tout ça puis c'est la personne qu'on doit éliminer? Alors... Owen King va s'occuper d'écrire le pilote de la série. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait que le pilote se finisse comme avec une ouverture pour permettre à une série télé de voir le jour si le pilote est accepté et ben si oui. les cotes d'écoute sont assez bonnes. Alors, euh, Sleeping Beauty, ça s'en viendrait sur AMC sous peu. Et pour finir, il y a Rest Stop. Euh, donc, euh, ça, c'est une... Euh, Nouvelle qui a été particip... présentée pardon, en 2003 dans le magazine Esquire. D'ailleurs, cette nouvelle-là avait remporté en 2004 le National Magazine Award et euh, elle avait été euh, mise dans le recueil de 2008 Just After Sunset de Stephen King. Donc on a décidé d'acheter les droits et c'est le scénariste réalisateur Alex Ross-Perry qui nous a donné « Her Smell » et « Queen of Earth » qui va s'occuper de la réalisation et de la scénarisation. Et on a déjà signé l'actrice Elisabeth Moss qui joue présentement dans la série télé « The End Made Tale » qui va euh, être l'actrice principale. L'histoire de Restop, ben c'est drôle, j'ai deux histoires différentes. Alors, je ne sais pas c'est laquelle qu'on va adapter, mais il y en a une que c'est tout simplement un écrivain qui, à un moment donné, arrive à un rest-stop, donc à un endroit euh, de repos quand vous êtes sur la route. Ouais. Et pendant qu'il fait ses petits besoins... Euh, une halte routière. Une halte routière, merci. Et à un moment donné, pendant qu'il fait ses petits besoins, il se rend compte qu'il euh, y a un homme qui euh, frappe son épouse et puis euh, c'est une violence conjugale. Et là, il ne sait pas s'il doit intervenir ou pas. Bien sûr, le reste de l'histoire... Euh, Dites-vous que c'est une petite nouvelle, hein? Fait que là, il faut qu'il fasse un film avec ça. J'ai bien hâte de voir comment qu'on va développer ça. L'autre histoire, ben, c'est deux femmes qui se rencontreraient dans un rest-stop, dans un halte routière. Et euh, à ce moment-là, bien leur vie va être totalement changée par cette rencontre. Donc, laquelle des deux histoires qu'on va prendre, je ne le sais pas, sincèrement. Moi, j'ai deux synopsis présentement de six sources différentes, mais j'ai trois sources qui me donnent un synopsis, puis j'ai trois sources qui me donnent l'autre synopsis, puis les six sources, normalement, sont valables. Donc, je ne sais pas si, présentement, ce n'est pas un melting pot des deux qu'on va retrouver dans ce film-là pour ouais, faire justement... One, You. Non, je pense pas. Euh, <rire> tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que c'est Craig Flores qui nous a donné 300 qui va s'occuper de la production. Donc, vous voulez du Stephen King, faites-moi confiance. Avec, en plus, la dernière fois qu'on a parlé de Lissy's Story ben oui. avec euh, Julianne Moore qui va être produit par J.J. Abraham, ben, on va en avoir du stock de Stephen King pour les prochaines années, c'est sûr.
2: Non, c'est ça. Je pense que... là, Tu regardes, euh, on a été dans une vague super-héros pendant longtemps, mais je pense que là, il y a une vague horreur qui est en train mais, de... Mais tu sais, il suffit juste euh, qu'il
1: un film là. de Stephen King qui fasse un flop ah, oui, et savoir fini. que la vague est terminée.
2: Ah Oui, c'est ça. C'est bon, un peu comme les films de ce héros. S'il y en a un qui faisait un gros méga-flop quand ça pourrait terminer. Là, une là. dernière avec toi, tiens. Euh, oui. Donc, euh, Brave New World, une TV-série. Donc, en fin de compte, euh, <coughs> on va avoir une, une TV-série basée sur le roman de Brave New World, et on, là, on vient de décider qui va, faire, va être en avant du, du projet. Ça va être Alden Henrinchreich. En fin de compte, c'est celui qui se voulait solo dans le film Solo. Okay. Donc, donc Celui qui je voyais solo qui est la, Donc là, son étoile monte un petit peu. Là, je vous dis plus ou moins où est-ce que ça va être parce que. <rire> c'est pas clair. C'est pas clair. Ils ont casté le personnage principal, mais on sait pas trop, trop où ce que ça va être. Originalement, c'était basé sur sci-fi, euh, qui, en fin de compte, a été, après ça, euh, transféré probablement au USA Network. Mais finalement, ça va être probablement le flagship, donc l'émission de base qui va être au centre du NBCU, Streaming Platform. Donc, la, la Streaming Platform de NBC, qui va être là, là, en, en, mis en ligne en 2020. Donc, probablement que finalement, ça va être NBC, mais online, sur le Streaming Channel, mais non pas à la télévision. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est que le Brave New World? Bien, en fin de compte, c'est une série, euh, comment on appelle ça, uh, dystopique. Euh, en fin fait, de compte, un futur euh, un petit peu bizarroïde, donc où euh, on a une société qui se reproduit exclusivement par in vitro, donc... Euh, Oubliez ça, là, maman, papa, puis fin de la même. Donc, la notion de famille est complètement disparue de cette société-là. Et même que de parler d'une de, notion de famille, qu une notion de, que dans le temps, il y avait des mamans, puis il y avait des papas, c'est quasiment honteux, parce que là, ça ne se fait plus de même, ça ne peut plus se faire de même. Donc, tout est fait in vitro, même qu'il y a du clonage, donc tu peux travailler avec tes collègues, puis vous êtes huit, puis vous êtes toutes la même personne, travaillez toutes sur la même, euh, la même, euh, la même job. Tout le monde est génétiquement programmé dans cette société-là. Tu, tu ouais. es ni débile, épais, <rire> pour pouvoir être en bas de la, de la chaîne. Donc, tu, vois, tu, vas faire le, tu vas lui casser des cailloux. Alors qu'ils euh, vont dire, « Ah, celui-là, lui, on en fait un pour être en, au top de l'échelle, pour qu'il dirige le, le monde. » même. lui, on va le mettre intelligent. Puis voilà. Donc, tout le monde est préprogrammé. Tout le monde avant. Puis en plus, à la fin de la journée, tout, tout le monde prend une petite pelule du genre de drogue avec pas, pas vraiment d'effets secondaires qui te rend heureux et euphorique pour ta soirée. Donc, ça fait que tu n'as pas d'ambition pour essayer de changer le monde. Donc, c'est un peu euh, l'histoire, c'est ça. Donc, on tombe avec quelqu'un qui probablement ne va peut-être pas prendre sa petite pilule ou il va avoir un défect ou, je ne sais pas, peut-être qu'il est né par des moyens naturels ou quoi que ce soit. Donc, il va comme... Vraiment tomber dans ce monde-là et essayer de changer nos mondes. Hmm. Donc, on verra bien ce que Solo va faire à, ce, à cet endroit-là.
1: Hmm. Alors, on s'arrête quelques instants pour d'autres chroniques et on vous revient pour notre fin d'émission et notre table ronde où on va parler Disney, streaming et Netflix. Là, on a fini Héritage. Il va nous rester quelque chose à parler un peu plus tard dans nos chroniques. On n'a jamais fini Héritage. <rire> Mais euh, avant qu'on retourne juste le temps d'une chronique dans l'univers Héritage, euh, on va s'arrêter, euh, toujours dans le comic book francophone, dans l'univers du Hachette. Oui. Et Hachette a sorti deux lignes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première, qui est la moi j'appelle la ligne rouge. C'est pas une ligne d'arrêt nécessairement, là, mais euh, tout s'appelle ça la collection rouge, je crois. Bah, ben, c'est des... la collection. Les albums sont rouges, okay. contrairement à l'autre qui est noir, Ouais. Mais il faut que je te corrige, c'est la seconde. Ah, c'est la seconde. Bon, ben, c'est la seconde. Alors, on va prendre la seconde. qu'on va fa... On va faire comme héritage dans le numéro 13 et le numéro 12 de Spider-Man. On va inverser. On va inverser. Ah, alors... pas problème. <rire> de toute façon, l'épaule aussi. Euh
4: font ça une fois de temps en temps, il n'y euh, a pas de problème.
1: Donc, on va parler des éditions Hachette qui, euh, la lorsque Héritage est tombé, ont repris la relève. Euh, ben à l'époque, il y avait Marvel France, je pense qu'ils avait pris la relève. Il y a
4: beaucoup, beaucoup. Ben, parce que si on commence à tomber sur les, pu les, les publications on européennes, pas. on ne finira pas. Parce ça. que les droits ont changé de main plusieurs fois. Ça. Puis pour être capable de, comment je pourrais dire, de lire une, une succession de livres bien souvent, il fallait passer d'un éditeur à l'autre. Ouais. Ça, c'est quand les publications ne se recoupaient
1: pas. — Puis ça, c'est compliqué.
4: — Ben c'est parce que Aredit, Artima, Lug, euh, Marvel France, comme tu dis, Panini, ouais. Hachette, euh, puis il y a combien d'autres compagnies que j'ai pas nommées ou que j'oublie, puis là, en plus, sans vouloir mélanger le Marvel et le DC... Euh, C'est vraiment un dédale, là, mm. ce qu'eux ce que ont fait. Il faudrait quasiment qu'il y ait quelqu'un qui les reprenne du départ, encore une fois.
1: Que, euh, non, tant si qu'à euh... ça,
4: t'es mieux d'essayer de trouver une, une liste pour être capable de, de les collectionner oui. et de les lire dans l'autre.
1: C'est 80 ans de, de comic book à recommencer à zéro. Ouch, ça fait mal.
4: Ben, surtout que s'il y a du monde qui a de la misère à écouter des films en noir et blanc au muet, euh, des bandes dessinées des années 60, il y a beaucoup de gens qui auraient de la misère ouais,
1: à, non, effectivement, as à lire ça. Là, effectivement. Du, du
4: bon vieux Jack Kirby, dépendamment de son écrivain, de son encreur, ouais. des fois, c'était pas beau à voir.
1: Non, puis tu sais, je viens de me retaper, euh, c'est DC Showcase avec les premiers Batman et les premiers Superman. Puis tu sais, il n'y a pas une histoire qui suit, c'est juste des one-shots. Ah, non, 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 numéro, non,
4: non, ça, ça c'est la, la plus la chasse gardée de, de Marvel. Ouais. DC se, se, se tombait pas dans ce genre non, de truc. Non, tout comme c'était à se demander des fois si ces personnages-là avaient des identités secrètes, là. <rire> tellement on ne les voyait pas souvent ouais, à côté du, du personnage principal. Effectivement. Donc, achète. Achète une collection. Je ne pourrais même pas dire que chaque volume a un nombre de pages précis, parce qu'étant donné que c'est toujours en fonction du récit qu'ils veulent nous faire découvrir des fois elle peut avoir quelque part autour de 120 pages, des fois elle peut aller jusqu'à 250 pages
1: wow, okay.
4: le volume a toujours le même prix ça c'est fort appréciable oui. et on parle de collection de lustrés de cou couverture rigide euh, qui vient toujours dans un, en, en, dans un emballage à cellophane en plus, donc toujours fermé, Protégé. dont une bonne protection. C'est sûr
1: que ça ne protège pas
4: des coups, comme n'importe quel album non.
1: cartonné, mais... Mais c'est un peu comme les, les recueils de Marvel, quand ils arrivent, euh, ils, sont, ils ont toujours comme, comme... Le, le petit plastique ben, je dirais pour le que, protéger. Quelque part, ça
4: se compare quasiment au Marvel Milestone. Okay. Ou même euh, quand tu parlais des omnibus dans ouais, une ouais, chronique ouais, ouais, précédente ouais. c'est dans le même format sauf qu'ils n'ont pas, pas de couverture externe okay. mais c'est des, euh, des pages lustrées aussi donc euh, du beau produit oh, oui du beau produit puis à euh, 17,95, et 95, donc 20, 20, 20, 20 à peu près 65 par mois parce que euh, non pas par mois c'est deux publications par mois ils sont euh, sont publiés bi hebdomadaires -bi -bi okay. hein. donc 26 par année euh, tous en... bimensuel oui exact Exact. Bimensuel, c'est pour deux mois?
1: En tout cas, c'est deux fois par mois. Deux fois par mois. C'est plus facile
4: d'avoir. On va s'entendre. Yes. Euh, donc, beaucoup, euh, beaucoup de produits intéressants de ce côté-là. Et ce qui fait la force de la collection rouge, de la collection nommée euh, Le Meilleur des Super-Héros, c'est qu'à chaque numéro, vous retrouvez une histoire complète et oh, précédemment, on vous a offert un récit d'origine. Donc, le premier qui a été publié dans cette collection-là, qui était les Vengeurs, ou pardon, les Avengers...
1: Oui, il y a... Ah, ok, les autres ont gardé les Avengers. Oui, euh,
4: c'est quelque chose qui mérite à tous les à euh, très, très profondément, parce que nous, on a connu les Vengeurs, ouais. là où il y a bien des endroits où ça fait pas des efforts. Ouais. On va mettre les Avengers, on va mettre les Guardians of the Galaxy. Des translations, ça existe. Il y en ouais. a des bonnes, il y en a des pas bonnes, mais ça donnait la peine des fois, ça fait des petits. Ça fait des enfants forts, en plus.
1: Mais je pense qu'on veut peut-être essayer de, de jouer avec la popularité. Donc, bien sûr, tous les gens maintenant qui écoutent les films de Marvel vont connaître les Avengers plus que les Vengeurs. Oui, c'est ça, mais c'est parce que lorsque la traduction
4: a été faite, oui. ils n'ont pas, pas fait l'effort de dire ouais. Avengers, ça veut dire quoi? Ça veut ouais. dire les Vengeurs. Ouais, c'est Et les séries, la série qui a été publiée ici ne s'appelait pas les Avengers, ça s'appelait les Vengeurs. Exact. Donc, pour le produit québécois qui a été traduit au Québec, oui. le film a été traduit au Québec. Oui. Faites donc un effort. C'est ça. Ils sont, ils, sont, ils sont battus pour avoir les traductions ici. Puis tu ne fais même pas une job de traduction dans le sens du monde. Moi, ça me. Ça me Mais fait remarque que c'est
1: euh, moins pire que de prendre Blue Jean Cop et d'appeler. Non, Shake Down. Shake Down, l'appeler Blue Jean, Jean, Jean Cup. Ah ouais. ça va rester un, un, un modèle dans le domaine du cinéma de, trad de traduction où est-ce qu'un titre qui s'appelle Shake Down et traduit Blue Jean Cop. Pourquoi tu le traduis? Tu aurais dû laisser le film « Check down to Cool. Enfin, on n'est pas, pas là pour parler de traduction, on est là pour parler de, de, de Hachette et euh, de la collection rouge. <rire> oui. Donc, le premier, euh, je disais, qui
4: est « Les Avengers ouais. », contient le premier numéro des Avengers avec Lucky. OK. Et en complément, étant donné que c'était quand même très près euh, le, la sortie du euh, film « Vengeur euh, l'ère d'Ultron », l'histoire était une histoire d'Ultron. Oh, — OK. — Donc, euh, on parle de trois numéros plus une histoire euh, inédite, ce qu'on appelle souvent un numéro zéro, un numéro euh, de collection, mm -hmm. euh, ont été reliés dans la première édition. Euh, ensuite, le deuxième numéro qui était... Euh, parce que, oui, justement, le premier, comme toutes les publications d'achète, euh, tu vas l'avoir à un prix réduit. Okay. Celui-là, il était à 5,95. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment un pas... — Un prix
1: d'introduction qui a...
4: Exact. Pis si tu ne veux pas, ben, tu gardes le premier puis tu renvoies les autres par la poste. Mmh. Euh, le deuxième, qui est Spider-Man, encore une fois, contenait le récit d'origine, donc Amazing Fantasy numéro 15, mmh. en couleur, rien de moins. Wow. Et euh, le numéro, les numéros aux alentours du Spider-Man numéro 500, euh, dont une, une section de l'histoire qui était euh, dessinée par le maître de Spider-Man, tant qu'à moi, John Romita Senior en personne, euh, qui dessinait en plus euh, Oncle Ben parce que c'était une histoire où le Docteur Strange pour l'anniversaire de Peter Parker lui donnait cinq minutes et dit je te donne cinq minutes tu fais ce que tu veux et Oncle Ben revenait sur Terre l'histoire d'avoir de, de, une conversation avec son neveu c'était assez sympathique sous la plume de, ouais. de John Romita ensuite euh, on parle de Wolverine Wolverine dans lequel bien sûr on a le Hulk 181
1: parce que ouais. Première apparition.
4: Première apparition oblige, pas exactement pour la qualité du récit, parce que c'était une des histoires de Hulk que j'ai toujours amèrement détesté. c'était contre le Wendigo? C'était contre le Wendigo, et personnellement, la première fois que j'ai vu Wolverine, j'ai fait, tu quoi, cette espèce de nabo oui. là qui, qui se fait donner une claque sa gueule, puis qui tombe sur le cul. Je non non, si, si c'est ça le meilleur des super-héros canadiens, faites-nous donc juste des super-héros américains. <rire> Qu'est-ce que je savais sur Wolverine, hein, c'était voilà. Là? Mais toujours est-il, la deuxième partie du récit est une, euh, à l'intérieur d'une des, euh, des séries de Wolverine, un récit dans lequel il partage la vedette avec Mystique, euh, qui s'appelle d'ailleurs Cible Mystique. Euh, ça, c'est donc le récit de Wolverine. Hawkeye, dans lequel on retrouve euh, la, première, euh, la première apparition de Hawkeye dans Tales of Suspense, en plus de son, sa première apparition au sein des Vengeurs on retrouve la première mini-série de Hawkeye dans laquelle il faisait... Euh, il faisait un duo avec la femme qui allait devenir sa... Son épouse. qu'on épouse, qu a vu dans la série Agent Social, qui s'appelait Mockingbird. Oui. Celle qui avait fait Wonder Woman dans la défunte... Euh, dans le défunt pilote de Wonder Woman. Ah oh,
1: oui, c'est vrai ça.
4: Euh, ensuite
1: est venu Hulk, bien sûr. Hulk, lui, il y, y a même il est, pas... Excuse-moi, t'as coupé. Quand ils font les histoires... À ce moment-là, tu as un début et tu as la fin, donc tu n'as pas besoin nécessairement de savoir qu'est-ce qui se passe avant ou qu'est-ce qui se passe après parce que tout est con. Il
4: y a, dans tous les, euh, les livres que j'ai vus de Hachette, tu as toujours, premièrement, l'ouverture avec l'éditeur en chef de la collection et ensuite, un résumé, des euh, si, si besoin, un résumé des récits précédents. OK. Euh, ça, c'est une convention. Et même à la fin des, euh, des récits, euh, une fois que le, les histoires ont toutes été passées, tu as toujours qu'est-ce qui s'est passé depuis, okay. ou un dossier sur le personnage en question, qui relate ses origines, euh, les, grands, les, les points forts de, de son historique, et bien souvent des, euh, des couvertures euh, ou des dessins qui sont soit qui ont été utilisés à outrance ou des dessins qu'on n'a jamais
1: vus. Ouais, C'est des choses qu'ils vont mettre soit dans les recueils mmh. ou qu'ils vont mettre dans les... Euh, ce qu'on les directors, ou des comme exact. ça. Donc à ce moment-là, tu t'achètes mettons ton Hulk, mais tu as ton histoire dedans, mais même si tu n'as pas vu, les, mettons que ce sera numéro 500, tu n'as pas les 499 numéros d'avant, tu vas avoir le résumé qui t'amène à cette histoire-là. Oui. Donc, c'est le fun parce que tu es capable quand même de tout comprendre, sans même avoir tout le produit dans ton recueil. Oui. C'est plaisant
4: pour toi. Puis, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner et que j'aurais dû faire d'office, c'est que ces albums-là, quand tu les mets à un côté de l'autre, ça fait une, un dessin. Oh! Et c'est... pas Malheureusement, surtout pour la collection noire, que je déteste, le Dessinateur, pour la collection rouge, ceux qui ont lu la série de Iron Man, euh, que celle qui a donné le lieu au Fantastic, euh, voyons, au Iron Man 3. Euh, là, j'ai comme une espèce de blanc sur le nom okay. de la série. Ça a un nom particulier, cette série-là. Euh, Extremis. — OK. Adi, le, le dessinateur s'appelait Adi Granov et c'est lui qui fait la frise de ces, euh, ces numéros-là, donc jusqu'à date, Spider-Man, Submariner, Hulk, Bla 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 Black Widow, donc ça fait, ça fait un, déjà un beau dessin et contrairement à l'autre collection qui, eux, sortent les numéros euh, différemment, donc tu ne vois jamais l'ensemble de ton dessin okay. parce que les numéros sont toujours soit à la fin, au début, au milieu. Ils okay. ne sont pas par ordre chronologique. Tandis que pour cette collection-là, chaque numéro que tu achètes augmente ton dessin. Tu vois toujours un, un nouveau personnage à tous les trois, quatre numéros. Oh, c'est ouais. sûr que le Hulk, ça va prendre probablement encore 4-5 <rire> numéros. Là. Mais au les moins, épaules larges, pauvres Ouais, Oui, ben, c'est ça. Il arrive toujours une tuile, le pauvre. Ensuite, justement, vient Iron Man, euh, donc euh, on a à l'intérieur euh, Tales of Suspense 39, la première euh, introduction d'Iron Man. Euh, justement, pour en venir justement aux, aux histoires qu'on euh, qu se fait compter, que ce soit Amazing Fantasy, Tales of Suspense, et ainsi de suite, ce qui est un petit peu plate pour ceux qui ont collectionné la collection noire, c'est qu'il y a un album qui s'appelait Les Origines des années 60. Okay. Tous ces numéros-là sont dedans.
1: OK. Fait qu'ils ont reprinté dans cette ben, collection. Ben, ils
4: reprintent ouais. certains numéros dans cette collection-là, mais comme elle est très étendue comme l'autre, d'ailleurs, euh, ça ne représente pas une grosse, grosse partie, mais étant donné que c'est les, les principaux récits des personnages les plus importants qui ont été créés dans les années 60, ben, en tout cas, ça, ça met un petit peu... Euh, ça, ça met un petit peu d'eau sur le feu. Ouais. Malheureusement, mais c'est pas très grave. Comme je dis, il y, y a tellement d'histoires à compter dans, dans l'univers Marvel que c'est juste une partie de, de ça. Ensuite, un des, un des récits pour lesquels je suis très content d'avoir cette collection-là, parce que c'est pas tous des récits qui, ont, qui datent d'hier. Euh, celui de Capitaine America, qui se trouve être le septième recueil, contient des... Euh, Capitaine America qui ont été écrits... De, non, qui ont été écrits... David Michelin, mais qui ont été dessinés par John Byrne. Okay. Euh, on parle des numéros autour de 250 quand Captain America euh, s'était fait, euh, comment je pourrais dire, voter, ou les gens voulaient voter pour lui pour devenir président des États-Unis. Euh, C'est une, une des époques les plus fastes euh, de, de Captain America, euh, outre les années qui ont été dessinées par euh, Michael Zeck. Une couple, une couple de mois après ce récit-là. Mais quand même, ça contient euh, des histoires avec euh, Machine Smith, avec euh, Batroc le tueur. Batroc le tueur, non, Batroc le sauteur. Le tueur, c'est plus dans le film. OK. Par euh, Georges Saint-Pierre. Oui, oui, oui. Il ouais. euh, y a eu Mr. Hyde. Euh, Il ouais. y a eu euh, Union Jack, une histoire de vampire avec le Baron Blood, qui est quand même euh, intéressante. Euh, donc, c'est quand même un, un récit intéressant à voir. Ensuite, un récit sur les X-Men qui contient deux, euh, deux portions importantes. Il y en a une que moi, malheureusement, m'a laissée sur mon appétit parce que c'est un... Euh, comment je pourrais dire? Ils ont, ils ont réutilisé les récits originaux, mais ils les ont modifiés à la sauce moderne. Ça s'appelle euh, X-Men euh, Year One, ou c'est dans le moule Year One ça vaut ce que ça vaut c'est sûr que étant donné que ça contient l'ensemble des histoires euh, d'à peu près les cinq ou six premiers numéros de la série X-Men c'est compressé dans un récit d'à peu près 120 pages c'est bien fait c'est vu de l'optique de Jean Grey mais c'est pas parfait non plus
1: puis là on et, parle bien sûr des originaux on parle pas de la seconde. Oh, génération oui la, la
4: première génération et euh, suite à ça ils mettent justement un récit de la deuxième génération qui se trouve être un graphic novel publié en, dans les années 80 qui s'appelle euh, God Love Man Kills, qui a été utilisé d'ailleurs pour euh, le film X2. Okay. C'est le. Là-dedans, c'était le révérend Striker qui se trouvait à, à kidnapper le professeur X pour l'utiliser un peu euh, comme une, une espèce de un espèce de gros aimant pour euh, faire... Euh, disjoncter les mutants sur la planète, okay. hein. les tuer, tout et euh, chacun. C'était une excellente histoire, puis en plus, euh, en, en plus que ça couvrait les, les thèmes habituels du racisme, parce que c'était un des premiers, justement, qu'on mmh. qu commençait à mettre euh, autant l'histoire de l'Holocauste que l'histoire du racisme, mmh. qu'on qu re, qu qu reconnaît supposément aux États-Unis,
1: mais qu'on voit beaucoup, avec les on en profite avec les mi-temps justement pour ça. Là. Ben
4: ouais, ben c'est justement le sujet parfait parce que c'est les éternels les incompris de ouais. l'univers Marvel, malgré qu'ils ont, ils ont beaucoup fait un transfert vers l'ensemble des super-héros qui ont toujours été considérés comme étant au-dessus de la mêlée, étant mmh. donné que justement ils ont des super-pouvoirs. Mais je veux dire, monsieur et madame tout le monde ne serait jamais capable de faire ce qu'ils font.
1: Oui, c'est ça.
4: – Mais c'est juste qu'eux autres le font sans le, le sans l'aval des, des autorités. Mmh. Et ce qu'on appelle communément les Vigilantes. Ouais. Ensuite, 20 euh, Thor. Thor, le, le récit qui, qui suit euh, l'origine euh, publiée dans Journey into Mystery, c'est le récit qui a vu Thor disparaître, le dernier Ragnarok, euh, dans lequel il se rend compte justement qu'on utilise l'énergie du Ragnarok à chaque fois pour alimenter certaines entités. Et il a décidé que c'était là que ça se terminait. Et en plus, c'est à l'époque où les Vengeurs se sont dissociés, là, le mm -hmm. Avengers Disassembled.
1: Fait que ça, c'est quand c'est disparaît avant que Straczynski le remette par la exact, suite. Ouais, okay. Exactement. Fait et il fait tout disparaître, Asgard et tout ça.
4: Tout est détruit au est complet. Ça. Puis c'était supposé être de façon éternelle, mais chez Marvel, rien, rien ne se perd, surtout rien ne se crée.
1: Mais non, écoute, ils ont tué, ils ont tué Banner avec, euh, je pense, si je me trompe pas, une balle dans la tête puis ils ont trouvé le moyen de le ramener. Une flèche chacun qui l'a tué. ça, c'était encore pis, plus... Puis ils, ils ont trouvé le moyen de le ramener.
4: Oui. Ben ça, c'est comme on se disait tantôt, c'était dans la, la mini série Civil War 2, ouais. parce qu'il fallait bien qu'il en fasse un deuxième, il fallait mm -hmm. bien que tout le monde se rentre dedans encore une fois. C'est est, l'histoire habituelle, anyway, dans l'univers Marvel. Fait mmh. que pourquoi en faire un événement?
1: Oui, plutôt, on restique.
4: Pourquoi ne pas faire un événement qu'on peut faire suivre dans toutes nos séries en plus ben et voilà. aller chercher le gros pactole une ouais. fois par année?
1: Maintenant, on en fait deux fois par année.
4: Ensuite, vint l'album Daredevil. Encore une fois, un récit très important. Euh, celui qui a donné quasiment tout le, tout le matériel qui nous a donné euh, Daredevil, le film de 2003 avec Ben Affleck. oui que certains diront « Où est mon sac blanc? » et d'autres diront « Il y a quand même beaucoup de matériel intéressant » et oui. oui. Euh, ce que la mini-série euh, écrite par Frank Miller qui s'appelle « Man Without Fear », que certains appelleront « Daredevil Year One » et c'est ça aussi parce que ça couvre toute la partie non vue à l'intérieur de Daredevil numéro 1. Parce que Daredevil numéro 1 fait passer Matt, euh, Matt Murdock de l'état d'enfant à l'état d'adulte et on ne sait rien entre les oui. deux ou très peu. Tandis que ce récit-là va beaucoup remplir... On nous introduit justement le personnage de Stick, où on le réintroduit surtout à l'intérieur de... Comment je pourrais dire? De la vie de Matt Murdock, parce que Stick était déjà le, le sensei d'Electra, de qu'on avait vu mm -hmm. dans, dans la série Daredevil précédemment. Euh, mais c'est quand même important, parce que c'est tout le cheminement euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir que ce qu'on avait vu dans le dans le Daredevil -ma euh, voyons, euh, miller Oui. Parce que Frank Miller, quand tu as pris le contrôle... Très sombre. Euh, très sombre, euh, amener amené des ninjas. Mm. Et chose la plus importante, je pense, que Miller a fait dans l'univers de Daredevil, c'est qu'il a transféré le Kingpin de Spider-Man à Daredevil. Oui. Puis pour un, un maître criminel, c'était quasiment la bonne chose parce que il y, y a des visées assez grandes, le Kingpin, mm. tandis que Spider-Man va souvent dans des, avec des personnages qui sont beaucoup plus puissants que lui là où Daredevil est quand même euh, plus sur le plancher des vaches ouais. fait que Kingpin est plus approprié pour lui ouais. fait que, ça, ça jouait des ça... ouais puis de
1: toute façon Murdoch est un avocat Kingpin est un est un, un ben, gars de la mafia ouais, c'est un gars de la mafia donc mm -hmm. tu sais, effectivement c'était plus intéressant ben, ça, euh... ça
4: peut aller jouer dans la game politique puis d'ailleurs c'est ce qui se passe dans, dans le comic maintenant là. Mm. étant donné que le Kingpin s'est fait élire à la mairie de, mon, de, de New York dans les comics actuels. Ah Puis okay. après s'être après fait euh, poignarder et euh, asperger de flèches, Matt Murdock est devenu euh, maire en second et là mm. il est revenu. Et... <rire> c'est assez abracadabra, mais mm. c'est l'habituel le, dans, dans les histoires de Marvel.
1: Euh... Y a-t-il des personnages qui ont fait plus qu'une fois Si. Dans, les, dans ta collection, y a-t-il des personnages qui ont fait plus qu'une fois Non, c'est des ou? albums uniques.
4: Euh, c'est sûr que si on regarde au niveau des équipes, des fois, il y a des albums qui vont comprendre, euh, des albums sur des membres d'une équipe, comme là euh, l'album que je à, 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 à dont, dont je, me parlais, je me préparais à parler, c'est Les gardiens de la galaxie. Il okay. y a un épisode sur Star-Lord, il y a un épisode sur Rocket Raccoon. Euh, J'en ai pas vu ou pas recensé d'autres personnages encore, mais euh, la collection est encore jeune, là, on... Je, je disais qu'il y, y en a 67 à présent. Mm -hmm. Fait qu'il y, y en a encore pas mal à sortir sur une collection qui va probablement aller autour de 120 ou peut-être même comme la première qui approche le 200. Là. Mm -hmm. On ne sait pas, pas jusqu'où ils vont se rendre.
1: Okay. Donc, il n'y aura pas, mettons, comme là, on a eu une histoire avec Tony Stark, il n'y aura pas un autre, un autre volume sur Iron Man pour une autre histoire de Iron Man. Non, euh, ce, vraiment, que réalité, ce que j'ai Ce qu'ils ont vu? pris, c'est qu'ils ont pris comme le, le meilleur, la meilleure storyline qu'ils considéraient de ce personnage-là
4: malheureusement, je ne suis pas exactement d'accord sur la storyline qu'il a choisi. Ça, C'est le, l'odieux de tout ça. Ce qu'ils prennent, c'est représentatif, mm -hmm. représentatif pardon, de, du personnage ou de l'équipe, mais c'est pas nécessairement la meilleure histoire parce que c'est ça, l'autre la collection, c'est les meilleurs récits. Okay. Fait que si, au lieu d'avoir des, des, des récits qui se, qui se recoupent, ils essayent de trouver quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou des euh, comme le, justement le récit d'Iron Man. C'est l'armure d'Iron Man qui devient sentient, qui, mm -hmm. comment, qui a ses propres pensées, et qui s'oppose à Tony Stark. Donc, ça sort de l'ordinaire, ouais. mais est-ce que c'est nécessairement une des okay, meilleures histoires On peut en douter, mais en tout cas, c'est quand même comme ça qu'ils appellent euh, leur collection. Mm -hmm. Puis. Je te dirais que 95 je suis d'accord avec les récits qu'ils choisissent, mais c'est toujours dans l'optique de qu'est-ce qu'on prend pour couvrir un personnage précis. C'est pas tout le temps évident. Non, c'est ça. Euh, les Gardiens de la Galaxie, étant donné que, justement, c'est un, euh, un groupe qui s'est reformé sous une nouvelle itération, comparativement à celle qu'on connaissait dans les années euh, 60 à 90, ben, ils n'ont pas le choix. Ils ont mis un paquet de personnages hirsutes, euh, dont certains qui n'avaient même pas rapport avec l'univers Marvel. On parlait de Groot, oui. euh, le, le sympathique oui, oui, oui. arbre, euh, qui, à l'origine, chez Marvel, était un monstre mm. qui essayait, encore une fois, de conquérir la Terre. Oui
1: qui n'avait quasiment rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui.
4: Non, sinon qu'il vient bel et bien d'une planète ouais. euh, où c'est des arbres, mais le récit a été euh, épuré quelque peu. Puis de toute ouais. façon, il faut comprendre que ces récits-là, à l'origine, c'était du remplissage ouais. mois à mois. Qu'il a réussi à les réutiliser, c'est juste, juste une bonne chose. Mm. Puis je te dirais que le summum de ça, c'est encore euh, Patty Walker. Euh, le personnage de, de titre humoristique des années 40 et 50 qui ont mis dans les vengeurs dans les années 70 puis maintenant est rendu même dans une série télévisée c'est le Patty Walker c'est l'animatrice dans la série euh, de Jessica Jones là. oui 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 c'est un personnage des années 40 ok c'est comme Millie, Millie de Mandol. À force de vouloir toujours euh, réutiliser du matériel, des fois, tu arrives avec des petits miracles. Oui, ben c'est ça. Et, euh, comme, comme dirait George Lucas, tu ne prends pas quelque chose puis tu ne le mets pas aux poubelles. Non, effectivement, est, mais, tout est recyclable. Euh, bon, euh, ben c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans euh, épisode 3, on s'est ramassé avec une planète qui s'appelait Utapo, qui provenait de son premier sa première itération du, euh, de Star Wars.
1: Si je te disais les choses mémorables dans cette collection là que les gens doivent avoir absolument, ce serait quoi
4: Hi. Oh, euh, parce que l'affaire c'est que tu faut quasiment série. les faire au cas par cas. Okay. Parce que les récits sont. Euh, parce que c'est ça qu'on Il euh, faut pas les départager peu. entre bons, moyens, pas bon. Euh, dans ceux moi que j'ai vus qui m'ont vraiment vraiment déplu, Luke Cage. Luke Cage, qui a un historique absolument phénoménal, ce qu'on met dedans, c'est vraiment Sur pas 19. bon. Euh, Black Widow, c'en était un moyen. Euh, surtout du fait que c'était une histoire dessinée par euh, Bill Sinkiewicz, entre autres. Puis moi, Bill Sinkiewicz, c'est une histoire d'amour et de haine. Okay. Parce que c'est quand même le gars qui nous a donné les premiers mots de night. C'est sûr que quand il y avait des bons encres, ça donnait les meilleurs résultats. Mais, somme toute, c'est plus quelqu'un qui devrait à être dans la talle des dessinateurs, euh, des comme Steve Ditko. Là. Faire du, euh, du mystery ou des affaires avec des univers pétés. Là.
1: OK. À la Doctor Strange.
4: C'est ça. Euh, dans les trucs que j'ai trouvé absolument splendides, Les Gardiens de la Galaxie, comme je te l'avais parlé, ouais. c'est les premiers numéros de la nouvelle série. Donc, très intéressant. Euh, beaucoup plus euh, dans le sens du film. Moins humoristique, plus d'action mais beaucoup plus de personnages qu'on s'est pas fait introduire encore okay. euh, comme on a vu où on a eu l'impression qu'éventuellement on allait avoir Adam Warlock mais Adam Warlock est déjà dans l'équipe là-dedans okay. parce qu'il était déjà apparu dans Annihilation Conquest et ça prédate la nouvelle série de, des Gardiens de la Galaxie euh, Fantastic Four, même, même chose c'est une série de récits qui a été publiée chez Héritage mais refait en couleur avec du papier de qualité euh, ça se trouve, euh, eux appellent ça la chute du Dr. Doom, pardon, la chute de Fatalis
1: Oui, Fatalis c'est vrai.
4: Euh, c'est euh, les numéros de 192 à 200. C'était le numéro où c'est que dans, ce, dans cette série, numéro-là de Reed Richard avait pu ses pouvoirs et les, super, les Fantastic Four s'étaient séparés. Okay. Donc, c'était le retour de l'équipe pour aller confronter Doom jusque dans son château et le, finalement le rendre fou. Parce qu'il a été euh, quasiment. Trois ans avant de refaire surface après ça. Euh, ensuite, un qui m'a surpris beaucoup, que je connaissais pas et que je m'attendais à être euh, très mauvais, c'était le récit de la humaine originale. Des Invaders. Euh, oui, celui-là, ouais. celui qui s'appelle Jim Hammond, l'androïde. Le récit, c'est un récit qui est très récent. C'est une mini-série mais très, très intéressante. Et euh, Là-dedans, euh, tu as, as l'espèce de dualité Shield-Hydra en plus qui, okay. qui joue dans le, dans le fond de l'histoire. Donc, très intéressant comme récit. Euh, Vision, le 16e, m'a laissé sur mon appétit. Euh, le Faucon, outre euh, sa première apparition dans Captain America, c'était la mini-série des années 80. Mm. J'étais en terrain connu parce que je l'avais à l'origine. C'était pas un mauvais récit, mais on a vu meilleur. Euh, Carol Denver, Miss Marvel qu'on s'apprête à voir prochainement au cinéma Mais c'est-tu Miss Marvel ou c'est Captain Marvel? C'est euh, parce, parce que l'intro ouais. c'est les deux premiers numéros de Miss Marvel okay. et ensuite le récit c'est Captain Marvel c'est quand okay. elle a accepté de prendre le terme Captain Marvel elle, elle se considérait pas apte à le prendre puis finalement, à force de combat, elle a fini par... Ah,
1: c'est mêlant. Présentement, tu as les deux. Tu as Miss Marvel, tu as Captain Marvel. C'est-tu ouais, la ben même ça, personne? Ça, ça, ça je te
4: dirais, c'est le politiquement correct de Marvel qui ont décidé d'introduire une super-héroïne pakistanaise okay. qui a des pouvoirs similaires à Reed Richards. Miss Marvel. Personnellement, ça tombe dans, les, dans la taille des personnages euh, basés sur... Euh, la mouvance uh, Social Justice Warrior, là, où c'est que c'est des gens qui vont euh, contre l'ordre établi, uh -huh. et, euh, qui font pleurer tous ouais. les euh, toutes les, les, les petits jeunes qui ont la, la manie de soit de péter du bubble rap ou de, de jouer avec leur spinner. Là. Absolument pas de ma mouvance. <rire> euh, personnage que je trouve absolument infect et tannant. Okay. Puis quasiment tous les personnages qui sont introduits autour de, de elle, c'est des personnages que je trouve ineptes. Mais c'est une mouvance qui est chez, chez Marvel actuellement et qui est en train de tuer la compagnie.
1: Si quelqu'un veut euh, avoir cette série-là, il fait comment? Il va-tu dans une librairie?
4: Il peut, il... Aller, il peut aller sur le site de Hachette, s'abonner. Euh, sauf que là, pour les premiers numéros, je ne suis pas sûr qu'ils vont les avoir. Okay. Peut-être qu'ils en ont encore parce que c'est un, une collection en magasin qui se vend très rapidement. Okay. Bien souvent, les magasins tiennent, ne tiennent que la, la quantité, pour les ré, non pour la réservation, okay. Et ils n'en tiennent pas plus, puis s'ils
1: en tiennent, ils ne restent pas là longtemps. Okay. Ça, ça c'est ce que j'ai pu constater. Donc, les gens, s'ils veulent mettre la main là-dessus, sont aussi bien d'aller sur le site de, de Sur le
4: site de Hachette, ou euh, peut-être il y a certains magasins qui en tiennent. Là. Moi, je ai pas vu dans les magasins de collection. OK. Euh, parce que c'est probablement, euh, je euh, pense que c'est euh, réservé uniquement moi, ça va être pour les librairies,
1: Oui, ou les librairies, peut-être aussi qui peuvent avoir ça. Peut-être,
4: j'en ai pas vu, euh, j'en ai pas vu en librairie dans les tabagies, je te dirais, c'est, euh,
1: ça dépend des, des endroits, ça dépend du matériel qu'ils okay. gardent. Puis sinon, ben, comme tu dis, si on va sur Achète, ils envoient ça par la poste, je suppose.
4: Sur Achète, c'est envoyé par la poste à tous les euh, tous les mois, tu reçois deux albums. Et
1: okay. puis là, ils ont tu un site, eux autres, Ou est-ce qu'on peut aller voir tout ça
4: Je me demande, c'est c'est pas achete.com. Malheureusement pas l'adresse sous mm -hmm. la main. De
1: toute façon ils ont juste à marquer euh, collection rouge achète collection
4: Marriott. achète euh, le meilleur des super héros ils vont trouver ça sur Internet. Euh, ils vont trouver des références en masse. Euh, ils vont peut-être même trouver le, la référence sur Wikipédia, euh, la référence originale, parce que ces albums-là, on sait que c'est des, des, de, des traductions de manuels anglais, mm -hmm. sauf qu'en anglais, ils sont publiés uniquement en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas publiés aux États-Unis. Okay. Moi, je voulais me les commander pour, euh, en anglais. Ouais. Euh, je te dirais qu'en
1: livre sterling, ça fâche de l'album. Ouais.
4: Euh, ça, c'est sans compter les frais d'envoi.
1: Gate. On va, va s'arrêter là-dessus. Bon, on va arrêter là pour puis, arrêter là. Puis, euh, on se dit à la prochaine là, on va parler de la collection noire. Oui. Où ça c'est plus les meilleures histoires. Ouais, puis il y en a tellement, c'est
4: ça fait mal au cœur d'avoir à choisir, mais il y en a, il <rire> y en a, il y en a, il y, y en a et encore. Et ça fait une belle petite affiche aussi. Bon
1: ben alors on se dit à la prochaine. bye, bye. <musique>
2: Donc, tu on parle des films de 1980 pour les ados. Hein, des films qui ont commencé à prendre les ados, pas des, pour des nounouches puis des épais. Moi,
1: ben Et... ouais, ben, à l'époque, tu sais, avant, tu avais... T avais euh, bon, mon Dieu Seigneur, tu avais Porky's t'avais euh, Meatballs, t'avais Screwballs, t'avais Last American Virgin, t'avais Spring Break, t'avais Risky Business, t'avais Revenge of the Nerds, t'avais, été les jeunes, c'était allé partir, puis euh, aller, à la, côté, la nudité, puis euh, bon, t'sais, le, 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 on fait, on fait à la foire, et tout ça. Et est arrivé un gars qui euh, a, a changé complètement l'histoire
2: du cinéma américain. En prenant les ados pour ce qui sont nécessairement des consommateurs, on peut dire, puis tu leur montrais leur réalité à eux autres. Ben, exactement. Ben, en réalité, réalité ce
1: qu'ils faisait c'est que les jeunes ne sont pas juste des totos qui pensent juste à faire des parties puis avoir une partie de jambe en l'air. Ils ont des problèmes qui vivent, qui sont pour eux leur univers, même si pour nous, ça a de l'air vraiment ridicule. Mm -hmm. Et comme donné, à un moment donné, euh, Ali Chili disait dans une entrevue, elle disait, « Cet homme-là n'écrit pas en regardant les jeunes de haut, comme faisait Hollywood. » mais il écrit à leur niveau. Et c'est ça qui fait que John Hughes, euh, qui a écrit 46 films dans sa carrière, en a produit là-dessus 23 et il en a réalisé 8. Et probablement le gars qui a touché le plus l'histoire du cinéma dans les années 80, non seulement pour changer cette vision-là, mais aussi changer ce qu'on connaît au niveau de la musique de film. Parce qu'à l'époque, tu avais beaucoup de musique instrumentale. Là, John Hughes est arrivé avec beaucoup de musique parce que lui, c'est un adorateur de musique. Musique et donc, commerciale. Musique commerciale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des trames sonores euh, qui était instrumental qui sortait aux États-Unis. Mais au Canada, nous, on avait les trames sonores avec les chansons. Et c'est John Hughes qui a pas mal parti ça. C'est le gars qui a parti la carrière de Andrew McCarthy, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, John Nelson, Ali Sheedy, Emilio Estevez, James Patter, John et euh, John Cusack. Enfin, comme vous pouvez voir, là c'est un gars qui a beaucoup touché à des choses. Et tantôt, je vous ai nommé des titres de films qui avaient avant euh, son époque. Son époque. Après, principalement un film qui va s'appeler The Breakfast Club, vous allez avoir les Saint Elmo's Fire, Say Anything, About Last Night, Betsy's Wedding, No Small Affair, Pick Up Artist, et Less Than Zero. Donc, toutes des films où là, au lieu d'avoir des parties et trucs des... ça, les parties vont être encore là, mais là, ça va être plus dark, plus sombre. Ça va voir les conséquences des parties. La drogue, et la, la boisson, boisson. Les, ci, les ci, les ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va amener à la, à la conclusion de la carrière de, de, de John Hughes, parce que Hollywood va voir ce que John Hughes a fait, alors que lui a une vision un petit peu plus, je dirais, euh, il est très naïf dans sa façon de voir les choses. Eux autres vont plonger ça dans les problèmes plus lourds. Donc, on va amener la drogue, la boisson, les problèmes euh, euh, existentiels des jeunes qui vont être un petit peu plus sombres, un peu plus difficiles que John Hughes. Donc, tranquillement, pas vite, John Hughes va euh, s'exiler, il va changer à ce moment-là de... de, de de marcher
2: à cause de ça. C'est ça, lui, il est un petit peu... Euh, après ça, d'un petit peu bon enfant. C'est un petit peu, comme tu disais, un peu naïf. Oui, un peu c'est D'ailleurs, il y a deux choses qu'il faut retenir de John Hughes. La
1: première, c'est qu'il stéréotype ses personnages au maximum. Donc, quand vous avez un film de 90 minutes, après 10 minutes, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Ouais. En le regardant, la façon qu'il est habillé, la façon qu'il se comporte, la façon qu'il parle, très stéréotypé, vous savez déjà dans quelle branche euh, culturel ou dans quelle classe sociale il se trouve le nerd le, le bump etc l'autre chose aussi qui est le fun avec John Hughes c'est euh, il a créé une ville fictive pour ses films qui est Shermer en Illinois euh, parce que le gars à un moment donné va être amené dans une jeune enfance à se retrouver à Chicago et donc à ce moment-là sa ville de Chicago c'est sa ville à lui et à chaque fois qu'il va filmer des films ou qu'il va présenter ses jeunes dans ces films, ils vivent tous à Chicago dans la majorité du temps. Il y a des exceptions à droite et à gauche, mais principalement c'est ça. Et il va créer les, justement la ville de Shermer. Et d'ailleurs, si vous regardez les personnages de Weird Science, Breakfast Club, Ferris Bureau's Day Off, Pretty and Pink ou Sixteen Candles, ils sont tous dans la même ville et dans la même école. Ça, c'est très drôle. Euh, mais on va commencer par le début. John Hughes est né le 18 février 1950 dans la ville de Lansing, au Michigan. Euh dans son quartier, parce que là, à cause de son père qui est un vendeur, euh, ils vont avoir à déménager souvent. Donc, euh, il va passer à un moment donné sa jeunesse dans des endroits où soit que ça va être euh, habité par des personnes âgées ou soit que ça va être habité juste par des filles, pas beaucoup de gars. Alors, il va se retrouver toujours à imaginer des histoires parce qu'il va se retrouver beaucoup, euh, très souvent seul. Isolé, oui. Très isolé. Et donc, il va créer des histoires et c'est là qu'il va se développer son, son espèce de pouvoir d'écrivain euh, et d'écriture. Il va regarder beaucoup les gens comment ils vivent autour de lui, les difficultés, et il va les conserver avec lui, euh, ces problématiques-là. Et également, il va développer sa passion pour la musique. Et donc, c'est ce qui va amener plus tard ce changement drastique au niveau musical du côté des Américains. Euh, il se retrouve à l'âge de 13 ans à Chicago. Et là, bon, il s'en va bien sûr à l'école, mais à un moment donné, il va quitter l'école. En vérité, il va faire un drop-out au collège, il va laisser tomber le collège et il va devenir un scénariste pour des publicités de 1970 à 1974. Ça, ça va lui permettre d'avoir accès euh, au, euh, au bureau de National Lampoon Magazine. National Lampoon Magazine, c'est eux autres qui... Euh, ben c'est un magazine de blagues, un peu à la wow. mad. Euh, et à ce moment-là, lui, il va écrire euh, une histoire principalement qui va s'appeler « Vacation 58 », qui va devenir la base du film National Lampoon's Vacation avec les Griswold. En 17, il y aura la naissance de son premier garçon euh, qui va s'appeler John 3 Le, Son deuxième fils, Jamie, lui, va venir au monde en 80. Euh, et donc, à ce moment-là, sa carrière n'est pas encore commencée, mais elle va commencer en 82, lorsqu'il va être approché pour écrire le scénario de National Impulse Class Reunion, euh, dans lequel il va être mis à la porte qu'il n'y aura pas une bonne expérience parce que là, on va commencer à bûcher son scénario, à tout transformer au complet. Et d'ailleurs, les premières expériences de John Hughes ne sont pas terribles. Donc, que ce soit National Impulse Class Reunion, Mr. Mom en 83 avec Michael Keaton et euh, Terry Garr, euh, il y avait également... Euh, Nate and Hayes, euh, qui va faire en 83, et bien sûr le National Impulse Vacation, qui est le premier film tantôt que je parlais avec les Griswold. Les quatre films-là vont avoir quelque chose d'identique, c'est-à-dire Hughes écrit un scénario, mais on va disséquer son scénario, puis à la fin, ce qui va rester, yes, il ne reste pas, pas grand-chose de son œuvre d'origine. Et face à ça, bien, à un moment donné, Hughes est comme tanné, et en 84, on va lui offrir une place. Euh, parce que là, il va y avoir deux films là-dedans sur quatre qui vont avoir des succès. D'ailleurs, les deux films sortent à une semaine d'intervalle, soit Mr. Mom et euh, National Impulse Vacation. Et à ce moment-là, ces deux succès-là vont permettre euh, à John Hughes de réaliser son premier film, en plus de l'écrire, qui s'appelle, bien sûr, Sixteen Candles*, qui a été réalisé en 1984 avec Molly Ringwald et Anthony Michael Hall. L'histoire de Sixteen Candles* c'est très simple. La jeune Samantha qui, la journée de ses 16 ans, euh, découvre que ses parents, qui sont en train de préparer le mariage de sa sœur aînée ont tout simplement oublié son anniversaire et juste pour rajouter ça ben c'est le moment où elle prépare euh, sa participation au bal de finissant et elle aimerait bien ça pouvoir y aller avec le plus beau gars de l'école mais bon elle se dit, moi, je suis une fille de pauvre. Lui, c'est un haut gradé. Il sort avec la plus belle fille de l'école. Euh, fait qu'on oublie ça. Sauf que lui, il est dans une relation qui avance pas parce que c'est superficiel, vu que la fille avec qui est, c'est une cheerleader. Fait que tu vois, comprends qu'elle est, est artificielle, elle aussi. Il a le goût d'avoir quelque chose de plus. Et il s'intéresse à elle, mais à chaque fois qu'il arrive pour y parler, ça vient toujours tout croche. Et bien sûr, t'as euh, Anthony Michael Hall, qui lui, euh, c'est vraiment le fuck parce qu'il fait le nerd de la place. Et lui, il a un mais vraiment un crush sur le personnage de Samantha. Euh, et d'ailleurs, il vole le show dans ce film-là. Et elle, elle ne veut rien savoir de ce gars-là. Fait qu'elle essaie de s'en débarrasser, mais elle n'est pas capable. Et puis finalement, bon, écoutez, vous écouterez le film. Il y a plein d'affaires qui se passent là dame mais c'est vraiment rigolo. Euh, ce qui est drôle à, à, à savoir à l'origine, c'est qu'Anthony Michael Hall et Molly Ringwald saillissaient la face à mourir. Et euh, John Hughes, à un moment donné, les a pris les deux et les a amenés chez un disquaire. Et c'est la passion de la musique qui les a réunis parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes goûts musicaux. Et donc, après ce film-là, les deux ont commencé à sortir ensemble entre Sixteen Candles et le prochain film. Sixteen euh, Ca Candles pardon, va coûter 6,5 millions, va ramasser 23,7 millions au box-office. Déjà là, c'est un gros boom. On dit « Wow, ça vient de où ça? » Mais le film fait un bon succès. Donc, ce qui fait en sorte que Ringwald et Hall vont gagner les deux euh, le meilleur prix pour le meilleur meilleure jeune actrice et le meilleur jeune acteur au Young Artist Award. Sauf que c'est la seule fois de toute l'histoire de ce prix-là que deux jeunes du même film rapportent les deux prix principaux. Ça ne s'était jamais vu. Face à ça, John Hughes s'en va là, arrive avec un autre scénario qu'il a écrit pendant qu'il travaillait sur 16 Candles et il va créer la bombe. Mais ça a failli être une bombe. Une vraie bombe. Parce que euh, John Hughes voulait faire le film, voulait réaliser ce film-là. Et on a dit non. Et finalement, John Hughes a dit, écoute, euh, ça coûte un million de dollars, c'est ce que je vous demande. Et je vais filmer dans une école. Alors, je vais reproduire tout dans le, dans le gymnase d'une école. Donc, euh, c'était à ce moment-là, il devait faire une, une bibliothèque à deux étages. Et il avait reproduit la bibliothèque et tout ça. Et euh, il a dit, étant contrôlé là, c'est quoi le problème qui peut survenir et alors, les investisseurs ont dit, « OK, c'est-tu quoi on va donner ton million, fais-le. » Et ça l'a donné Breakfast Club. Sauf que les maisons de production avaient tellement peur qu'on a décidé que le film allait sortir seulement en février dans la zone morte et le film va faire 51,1 millions de dollars au box-office. Là-dedans, bien sûr, ben, vous, si vous ne connaissez pas l'histoire de, de Breakfast Club, c'est peut-être un film qu'il faut vous empresser d'aller voir. Euh, c'est cinq jeunes qui se retrouvent en euh, punitence dans le, euh, en, la détention. Bibli... en détention dans la bibliothèque de l'école où ils sont un samedi. Euh, Là-dessus, vous avez, bien sûr... Le sportif, le bomb, le geek, euh, la weird et bien sûr, la princesse. Donc, les acteurs, c'est Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, John Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy. Paul Gleason lui, fait l'acteur, euh, pas l'acteur, il fait le, 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 le professeur qui doit surveiller toute cette équipe-là. Et bien sûr, bien, euh, les jeunes doivent, pendant cet après-midi-là, se parler et ils vont apprendre à se connaître. Et bien sûr, à la fin, l'aspect naïf de John Hughes tout va être réglé, tout euh, ça va être le bel amour et puis bien sûr, ça va créer le Breakfast Club. Euh, le film a été écrit en deux jours par John Hughes pour vous dire à quel point il est prolifique. Et le titre Breakfast Club vient euh, du fait qu'un des amis à John Hughes, son fils, allait dans une école où est-ce que lorsque des gens étaient envoyés en détention avant même que l'école ne commence, il avait appelé ce groupe-là de Breakfast Club. Et donc, c'est de là que vient le titre. John Nelson et John Hughes, ça n'a pas été une histoire d'amour sur le plateau de tournage euh, parce que John Nelson n'arrêtait pas de piquer et d'asticoter Molly Ringwald parce qu'il voulait rester dans son personnage, même quand la caméra était finie. Et à un moment donné, on voulait mettre à la porte John Nelson, mais finalement, John Hughes, euh, avec Ali Shidi qui a parti un groupe sauver Judd et toute l'équipe, euh, finalement, il est revenu sa décision. Puis ça a été une bonne affaire parce que le gars euh, a fait quand même la job. Euh, le film a été tourné en séquence pour permettre aux acteurs de faire le film parce que c'est comme une pièce de théâtre. Hein, oui, c'est
2: de, de rester dans, dans le monde de où est-ce qu'ils sont rendus et, dans l'évolution.
1: Exact. Et euh, même que euh, y, y, John Hughes avait fait des, euh, des pratiques avant. Donc, ça a fait en sorte justement que les acteurs ont eu beaucoup de facilité à filmer le film. À l'origine, le film devait durer 2 heures 50 minutes. On a réussi à couper euh, pas mal de temps là-dessus, ben une heure de temps, et ça ne paraît pas. Euh, une fois que Breakfast Club va partir, il va se passer quelque chose parce que je ne peux pas parler de John Hughes et de ces jeunes qui travaillent pour lui sans parler du Brad Pack. On a déjà parlé du Brad Pack ouais, en émission à un moment parlé, donné ouais. Ouais. quand je vous avais fait la chronique de St. Elmo's Fire et euh, de Breakfast Club qui sont les deux films responsables du Brad Pack. C'est qu'il y a un journaliste dans les années 80 euh, qui s'appelle David Bloom qui a écrit un article qui s'appelle Hollywood's Brad Pack. Cet article-là est sorti le 10 juin 1985 et là-dedans, ça devait être un article à l'origine écrit juste pour Emilio Estevez. Sauf que, euh, à un donné, Emilio a invité euh, David Blum à venir à une soirée party parce qu'eux autres ils venaient de finir le tournage de saint Elmo's Fire. T'avais Rob Lowe, John Nelson puis t'avais d'autres mondes qui étaient là. Sauf que, un donné, il s'est rendu compte, oh, minute, c'est qui ces jeunes-là? ils ont de l'air à prendre le contrôle d'Hollywood. Parce que vous remarquerez, dans le milieu des années 80, vous allez remarquer tous les films de jeunes, vous avez toujours Demi Moore, Emilio Estevez, ah, John est Nelson, ils il étaient tout le temps les mêmes. Et là, il a écrit un article euh, qui s'appelle le Brad Pack, où est-ce que là, il donne une très mauvaise visibilité à ces acteurs-là, ce qui fait que ça a détruit la carrière de ces jeunes-là. Et ça a aussi détruit des amitiés parce qu'eux autres, pour éviter d'être associés au Brad Pack, se sont dissociés d'ensemble. Ouais. Et donc, c'était quelque chose de totalement négatif comme article qui était vraiment gratuit. Il n'y avait aucune raison d'être de cet article-là, mais ça l'a amené quand même des conséquences néfastes. Donc, à un moment donné, si vous entendez le, 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 le terme Brad Pack, il ne faut pas vous inquiéter. C'est un terme qui a été utilisé, utilisé à, à partir de cette, euh, cet article de journal-là. Les acteurs qui étaient inclus là-dedans, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, John Nelson, Molly Ringwald, Ali Sheedy, Robert Downey Jr. faisait partie du lot, oui. James Patter. Il y avait également Kevin Bacon, Matthew Broderick, John Cryer, John Cusack, Joan Cusack, Jamie Gertz, Mary Stuart Masterson, Sean Penn, Kiefer Sutherland et Leah Thompson. Ça, c'était le Brad Pack. Là-dedans, vous allez me dire Ouais, mais il y en a qui ont fait des carrières. Oui, c'est vrai. Secondaire, il y en a beaucoup. Rob Lowe en fait partie. Kiefer Sutherland a réussi à sortir un petit peu à droite et à gauche. Leah Thompson a complètement craché, tout comme Jamie Gertz. Euh, Mary Stuart Masterson, ça, c'est la même affaire, on la voit, mais en secondaire. Sean Penn est l'exception à la règle parce que Sean Penn a pris sa carrière entre ses mains. Il est devenu réalisateur. Euh, Matthew Broderick, ben là, on sait, lui, il a eu un accident de voiture où est-ce qu'il a tué quelqu'un alors qu'il était en état d'ébriété au volant. Ça fait que ça a amené ça. Kevin Bacon continue à avoir une très belle carrière. Mais euh, Anthony Michael Hall, on le voit pratiquement plus. Emilio Estevez est rendu réalisateur. Andrew McCarthy, on le voit plus. Demi Moore, on ne le voit pratiquement plus. John Nelson, même chose dans les rôles secondaires. Molly Ringwald, on ne la voit pratiquement plus. Ali Shidi, c'est secondaire aussi. James Patter, pratiquement pas. Mais on va le voir dans les rôles secondaires ou les rôles d'auteur dans les petits films de série B. Le seul qui s'en est sorti, c'est Robert
2: Downey Jr. Parce que lui, il a eu un sérieux problème de drogue et d'alcool. Ouais, lui, il, il, il dirait qu'il a, a disparu pendant très longtemps. Très longtemps. Et à un moment donné, whoop, il a été capable de revenir sur, sur le plateau. Il est
1: revenu genre. sur la map. Et en venant sur la map, bien, ça a bien été parce que son retour a quand même bien passé. Parce que ça a été des succès par des succès.
2: Oui, c'est ça. Puis je te dirais qu'il a été casté pour faire Tony Stark, qui était Carrément, ah ben oui. son, son histoire à lui. Ben là, oui, exactement, c est, c est, exactement. Donc, il, il cassait super bien.
1: Avant de parler de Weird Science à 85, il faut parler de National Lampoos European Vacation parce que le nom de John Hughes apparaît au niveau de la scénarisation, mais John Hughes n'a jamais rien touché de ce scénario-là. C'est juste qu'il y a des idées de John Hughes, du premier National Lampoos qui, qui ont été gardées été et qui ont été utilisées dans le deuxième film. Alors, à cause de euh, ce qu'on appelle l'espèce le, 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 de, de, de syndicat des acteurs, il est, est obligé autres, de le mettre. Là, est il est obligé de le mettre comme acteur comme scénariste, mais il n'a pas vraiment été impliqué là-dessus. Arrive Weird Science en 85, qui est probablement, moi, je dis le moins, le moins bon film de la carrière de John Hughes, mais celui que tout le monde se rappelle le plus. Comment deux jeunes nerds réussissent à créer la femme parfaite. Avec des brassières sur la tête. Avec des brassières sur la tête. Euh, bien sûr, <rire> Anthony Michael Hall. Euh, Ilan Mitchell-Smith, qui est horrible comme acteur dans ce film-là, c'est lui qui joue le deuxième nerd. Kelly LeBrock, qui vole le show. Bill Paxton et Robert Downey Jr. font partie de la distribution de ce film-là. Euh, L'idée, au départ, c'est que George Silver avait acquéri euh, le droit du nom euh, Weird Science qui était un comic book ou un magazine plutôt qui avait été créé par EC Comics de 1950 à 1953 et face à ça, Hughes était à côté quand il y a, a eu la confirmation qu'il avait acheté les droits et il a tout de suite écrit le scénario d'ailleurs, il a écrit ça son... en... également encore là en deux jours, mais celui-là ça, vraiment... ça paraît qu'il a écrit en deux jours <rire> euh, 7,5 millions de dollars que ça a coûté pour faire le film 38,9 millions de dollars au box-office c'est bon. excellent encore là euh, il y a eu une télésérie qui était faite de 94 à 98 avec 88 épisodes euh, C'était Vanessa Angel qui faisait l'ISA à ce moment-là. D'ailleurs, le nom de l'ISA, sais-tu d'où ça vient? Non. Le premier, euh, comment tu appelles ça? Tu sais, l'ordinateur, quand tu regardes ton Windows, ouais. puis tu as mettons, tes petites fenêtres, c'est un truc graphique. Là. Comment tu appelles, appelles ça? C'est un euh, euh... Une, une interface graphique. Oui, une interface okay? graphique. Ouais. Alors, Apple, son première interface graphique qui avait été créée à ce moment-là, s'appelait l'ISA en 83. Ah. Et donc, il a pris le nom de l'ISA euh, basé là-dessus. En 86, et là, je vais vous parler de deux films. Euh, en 86 et en 87, il y a deux films qui vont être faits. Euh, je les glisse ensemble parce que c'est le même film. Il s'appelle euh, in Pink euh, en 86 avec Molly Ringwald, Harry Dean Stanton, John Cryer, Annie Potts, James Patter et Andrew McCarthy. Euh, le film, ben, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme, une jeune étudiante encore là qui l'avait de son bal de finissant, se fait inviter par un riche. Elle, elle est pauvre, l'autre est riche, il l'invite à Trip. Son meilleur ami à elle est un geek qui l'accepte très mal. Euh, D'ailleurs, il y a des réactions vraiment très négatives. Et finalement, à la fin, euh, le personnage de Blaine, qui est le personnage interprété par Andrew McCarthy, disparaît de la map. Puis là, euh, tu as le personnage de Andy, qui est Molly Ringwald, qui essaie de recommuniquer avec, mais ça ne marche pas. Et là, Andy se ramasse avec son meilleur chum, Ducky, qui est interprété par John Cryer, à son bal de finissant, pour finalement découvrir pourquoi que Blaine ne la rappelait pas parce que Blaine était en conflit. Est-ce que je sors avec une pauvre et je perds mon statut de riche à l'école parce que là, les riches vont me regarder de travers puis ils vont m'éclipser de leur, de leur clic? Ou est-ce que je me fous d'eux autres puis je reste avec cette femme-là parce que elle a des, des atouts que j'aime? Euh, L'affaire là-dedans, c'est que d'abord, un, il y a des points importants dans ce film-là. D'abord, c'est la première réalisation de Howard Dutch qui va réaliser trois films pour, euh, pour le, le John... Euh, Hughes. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à la fin du film, Ducky est supposé finir avec Andy. Sauf que là, c'est la première expérience que notre personnage, notre acteur, ben, pas notre acteur, mais notre scénariste, John Hughes, va avoir. C'est que parce que John Hughes, là-dessus, scénarise et produit, mais il ne réalise pas. Et donc, euh, les gens préfèrent que ce soit le personnage de Blaine qui termine avec Andy. Et donc, face à ça, il est obligé d'écrire une nouvelle fin et donc de faire en sorte que McCarthy finisse avec le personnage de Molly euh, Wingwald. Euh, sauf qu'il l'a aidant et là, il décide, lui, qu'il va faire son film à sa manière avec cette fin-là, et donc il va réaliser, un an après, un autre film. mais ben, il va pas réaliser, il va écrire un autre film qui va s'appeler Some Kind of Wonderful. Et dans Some Kind of Wonderful, justement, il va changer, c'est exactement la même histoire. Donc, tu as le personnage d'Eric de Stoltz, qui, euh, qui est Keith qui a sa meilleure amie qui est une euh, tomboy qui est interprétée par euh, dans un instant là, faut pas que je me trompe hein, qui est interprétée par Mary Stuart Masterson qui est Watts et euh, donc lui va Keith s'éprendre d'une fille qui se tient avec des riches qui est interprétée par Leah Thompson qui est Amanda Jones mais Amanda Jones est pas vraiment riche elle est pauvre mais son statut a monté parce qu'elle tient avec le riche de l'école qui est interprété par Craig Schaefer il y a une sortie qui doit se faire. Bien sûr, euh, Maristius Masterson, son personnage, il, il, ré, il réagit exactement comme John Cryer. Mais la différence entre les deux, c'est que Maristius Masterson, le personnage est plus attachant. D'ailleurs, entre les deux films, j'aime plus Some Kind of Wonderful parce que je trouve qu'il est mieux écrit que euh, Pretty Pink. Le personnage est plus attachant à Watts que le personnage de John Cryer, euh, Ducky. Et en plus, donc, tu as des sentiments pour Watts parce que tu vois que ça la dérange puis tu sais pourquoi ça la dérange. Puis tu vois qui ne comprend pas mais contrairement à Andy dans le premier film où Ducky tape sur le système, là-dedans, là Watts, c'est vraiment la meilleure amie de Keith. Alors, quand qu'à la fin, t'arrive le segment où est-ce qu'à un moment donné, c'est Amanda Jones qui lui remet vraiment les boucles de, de qu'il a donné au début de son rendez-vous d'amoureux, puis qu'elle dit, c'est pas avec moi, il faut que tu sois, puis qu'il comprend que c'est Watts qui est en amour avec, avec lui, ça clique beaucoup mieux qu'à l'époque d'écouter Pretty Ping où là, c'était le contraire avec Ducky. Donc, dans les deux cas, les deux films font euh, des bons box-office. Euh, dans le cas de euh, Pratt Ping, on parle d'un film de 9 millions qui en ramasse 40 en bout de ligne. C'est quand même encore là un autre succès. Et euh, dans le cas de euh, l'autre film, ben, j'ai pas le box-office, mais c'est encore un gros box-office que ça l'a fait. Euh, ce qui est important de savoir aussi dans le film de Some Kind of Wonderful, il y a une, une très drôle histoire, c'est qu'Howard Dutch avait été demandé comme réalisateur Howard Dutch voulait avoir Michael J. Fox dans le rôle principal. Michael J. Fox ne peut pas. Howard Dutch quitte. On a Martha Coolidge, la réalisatrice, qui s'arrive là et qui embauche euh, Eric Stoltz. Rappelez-vous, retour vers le futur. Oui. Dans Back to the Future, c'était Eric Stoltz qui était le personnage principal. Il est quitté. Et c'est Michael J. Fox qui a pris sa place. À peu près la même affaire, à mais à l'inverse. La deuxième chose, c'est que Marie Coul... Martha Coolidge voulait avoir un film très dark, très sombre. Euh, elle embauche Mary Stuart Masterson, Kyle MacLachlan, et elle demande à Lia Thompson de jouer dans le rôle, mais Lia Thompson, à ce moment-là, fait Howard the Duck. Elle dit non, et c'est Kim Delaney qui va, qui va devenir Amanda Jones. Sauf qu'à un moment donné, quand... Quand John Hughes voit la direction que Martha Coolidge veut faire, il n'accepte pas du tout ça. Puis là, c'est le film pour lui. Lui, il veut avoir la fin qu'il voulait. Alors, il a foutu à la porte Martha Coolidge et il est allé voir Howard Dutch. Il a dit à Howard Dutch, Howard, je veux te revoir. Howard accepte, il devient le réalisateur. Lia Thompson, qui avait dit non, Mais ben, Howard the Duck se pète la gueule au box office. Ouais. Et là, elle arrive par en arrière et elle dit, OK, finalement, je vais le faire. Mais vous savez c'est quoi l'anecdote? Les deux personnes qui avaient dit, qui ont quitté le projet et qui ont dit non, Bien, se sont rencontrés sur ce tournage-là et ils sont encore aujourd'hui mariés. Et ils ont deux filles. Donc, c'est petite anecdote de, de Some Kind of Wonderful. Et bien sûr, on arrive en 86, on recule d'un an pour parler, bien sûr, de Ferris Bueller's Day Off. La folle journée de Ferris Bueller, le film ado par excellence.
2: Ah oui, oui. Produit,
1: écrit et réalisé par John Hughes. Écoutez, euh, c'est simple, c'est le film à voir. Euh, le film qui va briser ce qu'on appelle la loi du quatrième meuble. Ça a déjà été fait avant, mais lui, il va vraiment l'utiliser à 200 C'est quoi la loi du quatrième mur? C'est que quand vous écoutez un film, vous écoutez l'écran, vous avez le côté gauche, le côté droit, et vous avez le fond de, dans le fond de l'écran, vous avez le fond en arrière de l'acteur. Donc, les premiers murs, c'est le fond. Le deuxième mur, c'est gauche. Le troisième mur, c'est droit. Le quatrième mur, c'est vous. C'est votre direction. Vous remarquez qu'un acteur, habituellement, ne vous regarde jamais par la caméra non. parce que sinon, ça a une tendance à vous déconcentrer. C'est ça. faut pas regarder à la caméra. faut pas regarder à la caméra. Mais dans Ferris Bueller's Day Off, le personnage principal parle à l'auditoire tout le long du film, incluant la fin du générique. Oui. Donc, si vous avez jamais fini les génériques de, de Ferris Bueller... Alors sortez votre DVD puis réécoutez le film. Après les génériques, Ferris vient faire une petite apparition loufoque où il vous parle. Ça vaut vraiment la peine. Le film qui a coûté 5.8 millions de dollars, mais qui en a ramassé 70.1 euh, Il a écrit le scénario en moins d'un jour, John Hughes. Euh, écoutez, ça a été. La, la première cote de Ferris Bueller avait duré trois heures moins quart. On a coupé plein de séquences. et euh, Écoute, c'est Matthew Broderick, c'est Mia Sara, c'est Alan Rock, euh, Jennifer Gray, Charlie Sheen, Jeffrey Jones. Tu as une grosse panoplie d'acteurs là-dedans. Euh, excellent film. Euh, si vous n'avez pas vu ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a une série télé qui a été faite en 90. Euh, ça a duré comme genre 13 épisodes. D'ailleurs, ce qui est bien drôle, c'est que dans... Le premier épisode, tu as l'acteur principal, Charlie uh, Schlattler, Cha Schlattler pardon, euh, qui faisait le personnage Ferris Bueller, qui déchire la photo de Matthew Broderick en disant « c'était pas une très bonne adaptation de, 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 de moi, mon histoire. de mon histoire. Euh, » <rire> Mais finalement, il faut croire que ça va être sa photo qu'on va, qu va ouais, déchirer. c'est elle qu'on va déchirer finalement. Exactement. Euh, et là, on va changer de drive. Et on s'en va en 1987 avec un film qui s'appelle « Plane Trains and Automobiles ». Encore là, un euh, euh, film écrit, produit et réalisé par John Hughes. Et là, je remonte à National Impulse Vacation, en 1983, où John Hughes est obligé de réécrire la fin de son film. Et à ce moment-là, ça va lui donner l'occasion de rencontrer un homme qui s'appelle John Candy, qui va devenir son meilleur ami. Et à ce moment-là, dans Plain Trains and Automobiles, non seulement, parce que là, on commence à avoir des films d'adultes avec les, les jeunes, ouais. non seulement notre ami John Hughes s'en va dans le film adulte, il quitte les ados, « Some Kind of Wonderful » étant son dernier film d'adolescent. Mais en plus, euh, ses protagonistes sont des adultes et surtout un acteur qu'il aime beaucoup, qui est John Candy, avec lequel il va travailler. Euh, L'histoire, ben, c'est Steve Martin, le personnage euh, de Neil Page, euh, qui euh, est un homme d'affaires qui, lui, ben, décide de revenir pour le Thanksgiving euh, dans sa famille. Il faut qu'il prenne un avion sauf qu'à l'avion, à cause d'une tempête de neige, il est détourné et là, il rencontre un gars qui est, est Del Griffith, qui est interprété par John Candy et lui, c'est un vendeur d'anneaux de douche qui est totalement euh, dérangeant comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Tout ce qu'il fait de tout croche, il n'y a, a rien qui va bien dans ce voyage-là, dans Plain Trains Automobile, à cause principalement de John Candy et finalement, euh, pendant une heure et demie de temps, les deux personnages vont être tenus ensemble, ils n'auront pas le choix, mais à la fin, il euh, y a une découverte qui va se faire par le personnage de Steve Martin et à ce moment-là, là euh, ça change complètement la gamme alors tu passes d'une comédie à un film dramatique pratiquement et euh, c'est un très beau film Plain Trains and Automobile mais mon dieu que je suis content de ne pas, pas avoir été Steve Martin à ce moment-là d'ailleurs l'histoire était une histoire que vraiment vécu John, John Hughes, dans sa vie, donné, il était en voyage, oui, son bon. avion avait été détourné puis ça avait pris, je pense, ses cinq jours pour retourner à la maison. Alors, ça vous donne une idée. 88, She's having a baby avec Kevin Bacon, Elizabeth McGovern et Alec Baldwin. Euh, encore là, là, on tombe dans le thème adulte. Donc, un jeune homme. Et ça, si vous voulez écouter un film où vous, vous avez l'impression de voir la vie de John Hughes, c'est She's having a baby que vous devez écouter. Parce que c'est probablement ce que John Hughes a fait de plus proche de lui au niveau écriture. Donc, il a écrit et réalisé ce film-là. Kevin Bacon est un jeune qui quitte l'école. Il ne sait pas encore qui qui est. Il se marie tout de suite. Et là, tout de suite, il y a la pression de familiale des parents puis de son épouse de dire Bon, ben écoute, il faut que tu trouves une job, il faut que tu trouves une carrière, il faut que tu ailles un enfant Et il n'a pas le temps de respirer puis de trouver son identité. Fait que tout le long du film, il cherche son identité. Et à un moment donné, tu as le personnage d'Alec Baldwin, qui est un loser, qui lui va arriver. Puis à un moment donné, il dit lui-même, dans Kevin Bacon, il le dit en voix-off, à un moment donné, c'est la phrase la plus précise que ce gars-là a dit dans sa vie, puis il ne le sait pas. C'est qu'à un moment donné, Alec Baldwin, il dit, tu probablement l'homme le plus heureux du monde, mais tu le sais juste pas encore. Et à un moment donné, bon, euh, la femme de Kevin Bacon va tomber enceinte, elle se ramasse à l'hôpital. Bien sûr, tu tous les gags habituels de la femme qui tombe enceinte que ses premières ses premiers contractions. Ses premières, euh, Contraction. ses premières oui. contractions et tout ça. Sauf que quand il arrive à l'hôpital, il y arrive une complication et là la vie de Kevin Bacon vire à la tragédie complètement et là, il revoit tout, tout ce qu'on voit, on a vu dans le film, puis là, il se rend compte à quel point il était heureux. Je vous donne pas la fin, je ne vous dis pas si ça finit bien ou en, en, en mal, mais ça, c'est arrivé dans les années. à la fin des années 80, au moment où on avait des films comme Baby Boom, For Keeps, Immediate Family, Three Men and a Baby, ou Trois Hommes et Un Couffin et Luke Talking. Allait, Donc, allait. ça allait dans cette thème-là, mais je pense que Some Kind of Wonderful est probablement un des plus beaux films là-dessus. Un film qui a coûté 20 millions, mais ça a été un flop commercial. Il a fait seulement 16 millions au box office. Ce qui est encore drôle, Kevin Bacon, à un moment donné, l'année d'après. Euh, son épouse euh, a eu leur premier enfant et elle a passé exactement par la même chose que ce qui s'est passé à son personnage dans son film. Alors, il dit, je ne sais pas comment John Hughes a fait pour voir le futur, mais il a vu exactement ma réaction comme moi je l'ai vécu au moment de l'hôpital un an précédemment en tournant le film She's Having a Baby. Euh, John Hughes va laisser un petit peu la, la, la réalisation euh, quelques temps. Euh, il va en 88 produire euh, The Great Outdoors qui va être réalisé par Howard Dutch avec John, Danny Crowe et John Candy donc ça c'est un gars qui part avec sa famille dans les pour passer un bon moment sauf que le beau-frère arrive et là le bordel pogne film qui a coûté 24 millions mais qui en a rapporté 43.4 et en 89 John Hughes revient à la, réal à la réalisation pardon, avec Uncle Buck qui est probablement un de ses délices où là John Hughes s'amuse parce qu'il nous montre l'adulte qui est encore un enfant et les enfants qui sont encore plus adultes. Euh, donc, à ce moment-là, c'est les enfants qui dirigent l'adulte le, 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 qui, lui, est un enfant, finalement. Le film coûte 15 millions, rapporte 80 millions au box-office. L'histoire, c'est bon. ben, euh, oncle Buck qui est un gars irresponsable qui vient de promettre à sa blonde de plusieurs années de se trouver une job stable parce que c'est un gars qui joue aux courses et tout à le kit. Donc, il n'a jamais travaillé de sa vie. Sauf que euh, le soir, avant de rentrer au travail, ben, il reçoit un appel de son frère qui lui dit « Bien, sais -tu quoi? Il y a une, une, un problème de santé dans ma belle famille. Il faut que je parte, mais il faut que quelqu'un vienne s'occuper des enfants. Alors, il doit s'occuper des enfants. Là-dedans, ben, les deux enfants, ce qui est le fun, c'est que vous avez euh, Macaulay Calkin qui fait son apparition pour la première fois. Si le nom vous dit quelque chose, pensez à un film qui s'en vient dans quelques instants. Euh, mais c'est là-dedans, dans une séquence où justement euh, l'actrice... Euh, Amy Madigan s'en va à la maison pour remplacer en club box parce que l'aîné de la famille s'est sauvé puis il est obligé d'aller la chercher et elle arrive à la, à la porte et la cogne puis t'as la trappe pour les, euh, le facteur pour les lettres et là t'as deux yeux qui apparaissent puis là il pose des questions tu peux-tu me sortir ta carte d'identité tata -ta -ta l'acteur vous l'aurez deviné le petit jeune c'est le même acteur qui jouait dans le film Home Alone que va écrire euh, John Hughes. Mais avant d'arriver là, faut pas passer par-dessus National Limpus Christmas Vacation, euh, qui est le film culte des Fêtes de Noël ben, pour oui, beaucoup C'est c'est le
2: culte. Maintenant.
1: Le troisième film des Griswold, euh, qui est basé sur une autre histoire qu'avait écrite euh, notre ami John Hughes pour le National Limpus Magazine, qui était euh, Christmas 59. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Ben c'est que John Hughes euh, engage Chris Columbus pour faire la réalisation du film. Le problème, c'est que Columbus, quand il s'assoit avec Chevy Chase, l'engueulade n'est pas longue et puis Chevy Chase euh, tape sur le système à Columbus. Fait que Columbus sort après deux heures et dit à John Hughes, je ne peux pas travailler avec ce gars-là. John Hughes, qui avait déjà eu affaire avec euh, Chevy Chase, a dit, c'est tu quoi, je te comprends. Va à la maison, on va s'en reparler. Et donc, euh, Hughes va donner son scénario. Il y a un autre réalisateur qui va arriver là. Le film, qui a coûté 25 millions, va en rapporter 71,3 au box-office. Mais pendant ce temps-là, lui, il ne se pointe pas sur le plateau de tournage de National Lampoon's Christmas Vacation, mais il va écrire un autre scénario qui s'appelle Home Alone, euh, qui va produire et scénariser, et il va donner ça à Chris Columbus qui va réaliser le film à ce moment-là. Et bien sûr, on va engager McCarly Calkin comme acteur principal, Joe Pesci et Daniel Stern. Bien sûr, vous connaissez toute l'histoire de ce petit jeune-là qui est coincé à la maison euh, parce que ses parents l'ont oublié alors qu'ils sont partis en voyage, en voyage, pardon, et pendant les fêtes de Noël, il est poigné avec des criminels qui essayent de prendre de, de voler la maison. Il de voler la maison. Alors, le film a fait, euh, coûté 18 millions, mais il en a fait 465. 16,7 millions, c'était le méga-succès. Euh, D'ailleurs, il y a eu quatre euh, films au total. Il y a eu un deuxième film qui est sorti au cinéma en 92, un troisième film qui est sorti euh, au cinéma, mais qu'on n'a pas eu, nous, ici, au, au cinéma, qui était au Malone 3, où on a changé le, les la, la famille et tout ça. c'est un autre jeune. Et on a gardé le même jeune en, 80, en, 2000, en 2002, lorsqu'on a fait le quatrième film qui était fait pour la télévision, mais John Hughes n'était pas impliqué dans ce projet-là. Euh, Career Opportunities Only the Lonely et Dutch ça c'est les trois films que va scénariser euh, et produire ou coproduire euh, John Hughes donc Career, Career Opportunity met en vedette euh, Frank Wally et Jennifer Connelly Only the Lonely c'est John Candy Maureen O'Hara et Ali Shidi probablement le meilleur des trois où est-ce que John Candy, euh, Candy est un policier puis euh, il vit avec sa mère. Et là, soudainement, il tombe en amour pour la première fois de sa vie avec une jeune femme, sauf que la mère ne l'accepte pas parce que là, son petit garçon veut quitter la ouais, maison.
2: Oui, ça me dit quelque chose. Et
1: Dutch, avec euh, Ethan Embry, Ed O'Neill et Jabeth William, ou Dutch, bien, euh, vient de trouver une nouvelle blonde. Elle est riche. Mais le problème, c'est que le petit kid aussi, euh, son petit caractère, il m'a donné bien, la, 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 sa blonde. Il dit Ben écoute, tu peux t aller chercher mon fils. Ça va vous permettre, pendant le chemin du retour. De faire connaissance. De faire connaissance. De Alors, c'est pire que. Euh, plane trains, un automobile, parce que la guerre est pognée dans la voiture. Ceci dit, dernier film réalisé par John Hughes en 91, Curly Sue, euh, avec Jim Bellucci, Kelly Lynch et Alison Porter, film qui fait, euh, qui a coûté 25 millions, en a fait 33.6 au box-office nord-américain. Euh, L'histoire, ben, c'est un homme qui m'a donné un, une sortie d'un soir avec une femme, puis il hérite d'un bébé. Comme il dit, dit j'ai fait un one-night stand, one stand, mais au lieu de me ramasser avec une maladie transmise sexuellement, je me suis ramassé avec un bébé parce que la femme l'a laissé là. Et donc, à ce moment-là, euh, Bellucci doit garder cet enfant-là et va l'élever, mais c'est un vagabond. Et à un moment donné, ils font une passe où est-ce qu'ils essayent de se gagner un souper en se faisant frapper par une vo la voiture d'une femme riche. Sauf que la femme le frappe vraiment. Et là, il se ramasse dans la résidence de cette femme-là. Et euh, bon, la femme ne veut pas laisser partir James Delucci parce qu'elle tombe en amour avec la petite fille. Et je vous fais part du reste. Mais euh, Kelly Lynch, là joue une avocate qui euh, est comme un requin. Son objectif, c'est de détruire la compétition. Sauf que à un moment donné... Elle va se découvrir des petites tendances de mère et puis, bon, ça va changer son caractère et tout, et tout, et tout. De, après ça, ben on va voir Jim, John Candy qui va faire de la production et de la scénarisation. Beethoven, en 1992, le Saint-Bernard adoré de beaucoup de monde. John Hughes n'est impliqué que dans le premier film. Donc, tous les autres films de la série, que ce soit Beethoven 2, 3, 4, 5, Big Break, Christmas Adventure et Treasure Trail, il n'y a rien à voir là-dedans. Tout, tout comme la série d'animé télévision. Je ne
2: pensais tellement pas qu'il n'avait Ah
1: oui, il y a une série d'animé, euh, ben une série de dessins animés qui a été faite aussi en 1994. Il n'est pas impliqué là-dedans. Euh, en 1993, Denis Lamanasse, ou la petite peste, ben oui. Denis Domeney. Excellente adaptation du comic avec Leah Thompson, Christopher Lloyd, Walter Matthau et le jeune Mason Gamble. Euh, encore là, il est juste impliqué dans ça. Il ne sera pas impliqué dans la suite de Dennis Domeney's Strikes Again en 98 ou encore euh, le film qui a été sorti directement en vidéocassette, c'était euh, euh, Dennis Domeney's Christmas en 2007. Il y avait aussi une série d'animés qui avait été faite, mais il n'est pas impliqué là-dedans. 94 arrivera Baby's Day Out, Les Aventures de Bébé, ou Home Alone, mais avec un bébé, euh, avec euh, John Montegra et Larry Flynn Boyle. Et le film pour moi, qui est le film de Noël, Miracle on 34th Street, en 94, qui ouais. est produit et écrit par John Hughes. Donc, tous les films que je vous ai parlé, c'est des productions ou des productions scénarisation, mais euh, John Hughes là-dedans euh, fait plus de réalisation. Euh, Curly Sue étant son dernier film qu'il a réalisé. 94, arrivera un décès qui va chambarder la vie de John Hughes. C'est la mort de John Candy. Euh, mort d'une crise cardiaque sur le plateau de tournage de euh, Wagon... East Wagon ou Wagon East, en tout cas. Euh, face à ça, John Hughes sortit prend sa famille, il s'en va là parce qu'il se dit « Ok, je vois ma mortalité. Quelle est la chose la plus importante dans ma vie que je ne veux pas regretter? » Et c'est sa famille. Donc, il s'en va s'acheter une ferme dans l'Illinois et euh, va décider de vivre là. Mais il va quand même revenir faire de la scénarisation. Il va travailler surtout avec Walt Disney en faisant les 101 Dalmatiens avec Glenn Close et aussi Flubber euh, avec Robin Williams, qui était Black Small en 97, ah, okay. qui était le remake de The Absent-Minded Professor. Alors, euh, encore là, il va avoir beaucoup de succès. Et en 98, il va écrire et produire le scénario du film Reach the Rock. Pourquoi? Parce que le... La personne qui s'occupe de la trame sonore du film, c'est son fils John Hughes III qui va être là-dessus. Et son autre fils, James, va travailler sur le plateau de tournage. Alors, c'est la raison pourquoi il a produit ça. Il va écrire le scénario de Just Visiting, euh, qui est le remake des Visiteurs en Amérique en 2001. Euh, plutôt pas Les Visiteurs en Amérique, mais le film français Les Visiteurs, excusez-moi. Ouais. Euh, donc, il va écrire le scénario de ça, mais ça ne sera pas un beau succès. Non. Et finalement, euh, en 2001, il va produire un film qui s'appelle Newport South parce que c'est son film James Hughes qui va écrire euh, son scénario, ce scénario. C'est d'ailleurs la seule euh, expérience scénaristique de James. Euh, et ça va être la dernière chose que John Hughes va toucher parce que finalement... Euh, il va prendre sa retraite après ça et cinq, je dirais huit ans plus tard le matin du 6 août 2009 John Hughes souffre d'une crise bien, est frappé d'une crise cardiaque euh, alors qu'il visite la famille à New York euh, 59 ans qu'il avait lorsqu'il est décédé donc il laisse euh, sa femme de 39 ans il s'était marié à, à l'âge de 20 ans puis il était resté marié à Nancy ses deux enfants, quatre petits-enfants ses trois soeurs, sa mère et son père donc euh, John Hughes qui a marqué une histoire incroyable. Là. Il a marqué le cinéma américain. Oui, euh, totalement. Et on peut pas passer à côté, donc euh, c'était ça. Et j'ai plus rien à dire sur John Hughes. Ben, je pense qu'on a fait ça à Express.
2: Oui, hein? <rire> quand j'avais ben, fait cette
1: chronique-là à choix, ça avait duré 93 minutes. Là, je vous l'ai faite en moins de 40 minutes.
2: <rire> C'est quand même bon. Puis euh, regarde, ça, ça montrait un pan du cinéma américain qui était intéressant. Quelqu'un qui, qui a changé un peu la vision, là. Et qui est excellent, je veux dire, au ben niveau... Oui, ça, on ne peut pas il, passer à côté de ce gars. Il y a gars. plein, plein de succès qu'il a fait. Ouais. Donc, un gros merci, Christophe.
1: pour notre table ronde, Sébastien. Euh, écoute, il y a eu des nouvelles qui sont sorties cette semaine et je me suis dit, on n'a pas le choix d'en parler. Euh, D'abord, on va commencer par Disney parce qu'il y a beaucoup
2: de choses avec Disney qui se passent. Oui, mais ils consolident pas mal euh, ouais, leur Position.
1: Bien, ça dépend. Euh, J'ai une petite nouvelle qui me stresse un peu. C'est que le patron de Disney, Bob et Iger, qui est le PDG de la compagnie, ah, oui, oui, le gars doit... qui a pris mm. Disney alors que ça s'en allait plus nulle part, oui. que c'était sur le bord de la faillite, que c'était la catastrophe, parce que là, on faisait juste des adaptations de vieux films d'animal. Le nom Disney avait été scrappé complètement. Et euh, Iger est arrivé, et la première chose qu'il a faite, qu il a dit, OK, je m'en vais voir Pixar et je fais une offre à Pixar. Alors, je vous achète mais je vous donne le plein contrôle de Disney Animation.
2: C'est la meilleure chose qu'il
1: pouvait faire. La meilleure chose qu'il ne pouvait pas faire. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris deux, trois films et l'univers de Disney Animation a totalement changé et il a retrouvé une qualité qu'il avait perdue dans ouais. les années, euh, je dirais, quatre, fin des années 80, ben, fin ouais. des années, dans les années 90, oh, c'est pas le, mal.
2: L'époque direct sur vidéo. Oui, exactement.
1: Fait. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est de bord et il a acheté... Nul autre que Lucasfilm. Mm
2: -hmm.
1: Il est allé chercher Star Wars, il est allé chercher Indiana Jones, il est allé chercher Lucasfilm. Pas n'importe quoi. Ben non, non. Lucasfilm. Et pour finir, ben écoute, sais-tu quoi, tant qu'avant Lucas, ben on va aller, on n'a pas les droits pour Star Wars épisode 4, 5 et 6, achetons donc 20 th Century Fox. Donc le gars a construit, est parti d'un rien et il a construit un empire incroyable.
2: Ah, un méchant empire. Hein.
1: Sauf que là, Iger vient d'annoncer que quand il finit son mandat, en 2021, il ne revient pas, il ne reprend il pas son retire. poste, il se retire et il prend sa retraite. Donc, là, l'inquiétude, c'est qui va prendre sa place? Est-ce que Iger va amener quelqu'un pour le remplacer ou est-ce que c'est vraiment le CA de Disney qu'il va falloir qu'il trouve quelqu'un? Les souliers sont gigantesques. Oui. Euh, OK, le gars qui va prendre les souliers de M. Iger, il est mieux d'affaire, tu sais, mettons que les souliers d'Higer, présentement, ça doit être du 16 ou du 17, là, lui, il devrait chausser du 20, tu sais, parce que c'est pas à peu près, là. il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à faire, et la question est de savoir, c'est, à partir de, moment, de ce moment-là, tu t'en vas où? Iger laisse la compagnie entre, sur une bonne...
2: Parf ah oui, ah oui sur, des, ato, sur
1: des bonnes, des bonnes solidités. Là. La, la base est là. L'importance de, de, de la compagnie est quand même là. Donc, restera à voir si Iger va être capable de, de, de trouver quelqu'un pour le remplacer qui va être aussi bien ferré que lui au niveau business. Parce que c'est un homme qui savait exactement prendre sa place. Et c'est ce qui faisait que ce gars-là avait du succès. Je ne suis pas un gars d'animation. Je vais aller chercher... Je vais acheter la compagnie numéro un d'animation au monde puis ils vont s'occuper de mon animation. Euh, j'achète Lucasfilm, j'achète Star Wars, j'achète... Mais sais-tu quoi? Madame Kennedy, tu connais Star Wars? Tu connais... Euh, à gère l'univers de Star Wars. C'est toi, laptop, là-dedans. Euh, et maintenant, bien, euh, Marvel, il y a justement Marvel bien, et oui. tout ça. C'est vrai, j'avais oublié, il a acheté, euh, bien, oui, il a acheté Marvel, Marvel Entertainment. Marvel Entertainment. Entertainment oui. Donc, il a acheté Marvel Entertainment. Ça, je l'avais oublié, ce qui a donné l'opportunité d'avoir la badge de super-héros de Marvel et donc de pouvoir justement faire des films. Donc, c'est tout grâce à lui, tout ça. Mm. Et donc, euh, il prend sa retraite en 2021. Donc, restera à voir. Mais il ne s'en va pas comme ça. Il y a un petit dernier dossier qu'il essaye de régler. Parce qu'il y a NBC Universal qui, et Comcast qui ont approché Disney. Les trois compagnies ont approché Disney pour dire on serait prêt à vendre nos actions de Hulu. Et là, présentement, notre ami Iger not? est en train de <rire> dealer avec ces gens-là parce que s'il achètent les actions, Disney devient l'actionnaire numéro un à 100%
2: de Hulu, ça. parce qu'en ce moment, il est majoritaire. 60%. C'est ça. Donc là, s'ils vendent les autres et ils achètent le reste, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Hulu. Là.
1: Et là, à ce moment-là, tu veux dire que, tu sais, Hulu et Disney+, sont propriétés de Disney. Ouais. Disney fait ce qu'il veut avec ses deux streaming channels. Et ça, ça vient avec une autre nouvelle que je viens de voir cette semaine aussi qui, là, me stresse un petit peu plus pour la compagnie que ça regarde. C'est-à-dire que Netflix vient d'annoncer un emprunt encore de 2 milliards de dollars pour sa programmation. Ils vont-ils arrêter d'emprunter 2 milliards à toutes les ans? On est rendu présentement à 12,3 milliards de, de dollars d'endettement. Netflix a déjà annoncé que l'an prochain, il comptait encore faire un autre emprunt, ce qui amènerait l'endettement de la oui. compagnie en 2020 à plus de 15 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Mais moi, mon problème n'est pas sur l'investissement. Mon problème est sur... À tous les mois, ces gens-là doivent payer des intérêts. Oui. Pour le moment, ça va bien Netflix. Mais ramenez-vous à la nouvelle avant si Disney prend possession à 100 de Hulu et qu'il se ramasse avec Disney et Hulu. Là, il arrive avec un 2 pour 1 Ouais. sans compter tous les DC channels, euh, le DC Universe. Ah ouais, oui,
2: regarde, oui. on parlait de NBC, Amazon quelque chose, de streaming.
1: Donc, oui, Amazon qui s'en vient le très monde fort. s'en
2: va dans le streaming, exact. la compétition de Netflix n'aura jamais été aussi importante et ça fait que, que commencer. Ça fait juste commencer. Oui. Puis ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent, puis tu as l'impression qu'ils n'en sortent pas tant que ça pour la quantité qu'ils s'endettent. En tout cas, c'est ben, une boîte fermée. Netflix, on ne sait pas vraiment comment ils font de profit. Ben, la même. Euh, c est, c est en réalité, là, tu, peux,
1: tu peux t'organiser pour calculer à peu près. tu sais, tu, à peu près, euh, Mais Tu n'empruntes
2: pas quand tu fais trop d'argent. Tu sais. euh,
1: ben, en réalité, c'est parce que ça va bien pour le moment pour Netflix. Ben oui. Avec leurs millions d'auditeurs et tout le kit, ça va bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand cet auditeur-là va commencer à, à descendre, si tu ne commences pas déjà au moment où tu es fort à rembourser ta dette, c'est parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus l'argent. Ça, ça me fait penser à une compagnie qui s'appelle MGM. MGM, là, ils gagnent environ en moyenne avec leur banque de films, parce que MGM, la force de frappe, c'est toute la banque de films qu'ils ont.
3: Des vieux films, okay?
1: hein. Ils ont 500 millions de revenus par année. Ils ont 250 millions d'intérêts à payer par année.
2: La moitié de ton argent qui part en intérêts
1: Calculez-les comme vous voulez. Là, ça ne compte pas les frais fixes, ça ne compte pas le staff, ça ne compte rien. C'est juste les intérêts. C'est 50 de ton revenu qui part en intérêt. Imaginez-vous votre salaire. Vous gagnez, mettons, 1000 par mois, un exemple. Ouais. Il y a 500 Ne part pas pour payer vos loyers. Là. Non Non, ça paye
2: pour payer votre intérêt d'emprunt il te reste 250 millions. 250 millions, là, tu ne fais pas des gros, gros blockbusters maintenant. Ben,
1: non, mais tu vois que présentement, ils essayent de plus en plus d'aller chercher des licences qui rapportent pour justement essayer d'augmenter leur revenu parce ah oui. que là, ils ont besoin de revenus. Parce que MGM, bon, moi, cash. je vous le dis, la prochaine compagnie qui est à vendre, c'est MGM ou Paramount. C'est un des deux. Oui. Tu n'as pas le choix parce que les deux sont dans les troupes financiers. Pas parce qu'ils sont endettés par de sa tête, mais parce que leur revenu ne permet pas nécessairement de payer les frais fixes et les intérêts qu'ils ont payés sur les emprunts. Netflix s'en va vers ça. Oui, tranquillement, il s'en va là. là. Et rappelez-vous une nouvelle que je vous ai donnée un peu plus tôt, un peu plus tôt dans l'émission. 10 des émissions qu'ils ont présentement en ondes ne sont renouvelées qu'après trois saisons. Donc, si on dépasse le trois saisons, c'est fini, cloche. on cancelle. Donc, il faut repartir une nouvelle série. Donc, il faut refinancer des nouveaux décors, des nouveaux sites, des nouveaux retrouver, des... C'est toujours du réinvestissement. Ça ne peut pas marcher à long terme. À un non, moment donné, tu vas tout, te taper un, un mur de béton. Donc, moi, je pense que Netflix, là, il faudrait peut-être commencer à mettre la pédale sur le break, commencer à payer les dettes pendant qu'il y a de l'argent qui rentre avant qu'à un moment donné, ça se mette à... Se refermer puis dire Ouf, on commence à étouffer, là. Parce que sinon, euh, Disney pourrait peut-être faire une
2: offre pas très chère pour
1: acheter Netflix. Ben oui.
2: Achète ton concurrent, puis garde. En tout cas.
1: <rire> Et pour finir, une dernière petite affaire, que je veux lancer rapidement de même. C'est une nouvelle niaiseuse que j'ai. Ben, c'est une nouvelle. C'est pas niaiseuse, mais c'est parce que je trouve ça ridicule. C'est Roman Polanski qui décide de poursuivre l'Académie des Oscars. Parce que Polanski est pas content que les Oscars il aient dit Sais-tu quoi, tu fais plus partie de notre regroupement de, de réalisateurs dans les Oscars et donc, on te rejette parce que, justement, Polanski, euh, depuis 1977, est condamné pour avoir
2: eu des rapports sexuels illégaux avec une
1: mineure de 13, oh, il a 13 ans. Il n'a
2: même plus le droit de mettre au pied aux États-Unis. S'il si met il... un pied aux États-Unis, il est arrêté. Il est donc... arrêté
1: puis il va en cours. Alors, yeah. euh, tu sais, d'un côté, ça a duré très longtemps. Je pense que l'erreur des Oscars, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Je pense que là, Polanski, lui, ce qu'il dit, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. c'est pas parce qu'il y a un MeToo présentement qui existe à Hollywood que là, c'est maintenant que vous devez me tasser. Là-dessus, il n'y a pas tard euh, Bien sûr, l'avocat qui dit, euh, nous, on, non seulement on exige que euh, M. Polanski soit ramené à la classe où il était avant au niveau des Oscars, mais en plus, on veut avoir un paquet d'argent pour euh, tous les problèmes que ça amène et payer tous les problèmes juridiques et surtout l'avocat que ça va coûter à M. Polanski pour regagner son nom au niveau des Oscars. Les Oscars tiennent leur position là-dessus. Alors, restera à voir. C'est un dossier qui s'en vient aussi, mais... Quelle situation niaiseuse ouais. présentement. Ah, là. À la
2: place des Oscars, je dirais, « mais garde, viens-t'en à mon bureau, ouais, on va discuter
1: de ça. »« Viens-t'en dans le bureau, on va régler ça. il m'a pas quelqu'un. »« Si tu viens, on va régler ça nous autres-mêmes. »« On même.
2: pourrait régler ça de mano à mano. »« C'est ça. »« <rire> la police qui, qui attend la porte. »« Qui l'attend la porte, <rire> exactement. Oh, »« Bon, pauvre Man. »« Enfin, que veux-tu? »
1: Sébastien, c'est tout pour l'émission 49. « Ben oui. »« Dans deux semaines, c'est The Big One, The le Big numéro 5-0, 50e émission. » James Bond va être avec nous. Ben oui! Et donc, on va parler de... C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un test. Oui, c'est un
2: euh, test. Si
1: ça marche bien puis vous aimez ça, il ben, y en aura d'autres. Ben euh, Il oui. y en a déjà d'autres prêtes qu'on n'a pas encore entamées, mais qu'on a préparé pour, pour vous. Alors, euh, on se dit donc à dans deux semaines pour la prochaine émission de Fantastica qui sera le Gros 50, donc émission spéciale James Bond en direct pour vous ici euh, sur les ondes de Fantastica. Fantastica! Bye bye tout le monde.